0: Những ngày cuối tháng 8, cả thành phố ở trong một trạng thái náo động bồn chồn. Biểu tình và các buổi họp với quần chúng diễn ra hàng ngày, từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Ngoài đường, biểu ngữ bằng tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh tung bay trong gió. Cong phồng, rúng động. Long live liberty, tự do muôn năm. Independence or death, độc lập hay là chết. Một nhóm trẻ con đang chơi lang thang trên phố, đứng dưới một cái biểu ngữ, chúng bần thần đánh vần từng chữ. Việt Nam to thế. À, Việt Nam to thế. Nhưng còn cái chữ sau, Việt Nam thì rõ rồi, còn cái đuôi nghĩa là gì nhỉ? À, Việt Nam mẹ sẽ. Quả vậy, Việt Nam thật là to. Vì việt nam là mẹ xê biết đọc thích thật bởi ngay trước đó thế hệ ông bà bố mẹ chúng thôi chứ chẳng đâu xa ngoài tầng lớp tinh hoa ra nào có mấy ai biết chữ thế mà lúc này đây ai cũng đi họp viết báo giải truyền đơn biểu tình rôm giả người ta khát khao thay đổi hồi hộp ngóng chờ một điều kỳ diệu sắp thoát thai từ cái bụng mẹ xê của giải đất hình chữ s kia việt nam to thế việt nam mẹ xê việt nam
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp năm 1791 cũng nói người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
0: Đó cũng là những lẽ phải tất thảy mọi người Việt Nam đều cần hiểu rõ và ghi nhớ. Tuy nhiên, rừng nhiều thiên đường của chúng ta chưa có nhiều người từng đọc qua tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ cũng như tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791. Do đó ở Lé Nô Mùn mới chú ý làm tập mới nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Tuy nhiên như các bạn đều biết ý tưởng thai ngén từ tháng 8 mà sản xuất lại gặp bao biên cô trắc trở. Đầu tiên tác giả của tập này là anh Quy Tiên thân rùa ưa nặng. Sơ này anh ở không hài hòa không được lòng dân nên bài của anh ấy bị trượt peer review phải làm lại. Sau đó thì dịch bệnh bùng phát phố phường thành bãi chiến trường. Tiêm Only ở Việt Nam mỗi người một ngả, người thì hàng ngày đóng giả phi hành ra để đi ra trận đi tiên người thì tất cả up cho các cháu chào cờ online. Cứ thế chảy chật mãi đến giờ thì tới lượt tôi bận không ngóc đầu lên được. Bốn đã định gác lại để dành quốc khánh năm sau, nhưng ngày nào cũng có thính giả hỏi han, nhắn tin nên chúng tôi đánh cố nốt. Thôi thì Tết độc lập qua rồi, lại có Tết dương lịch sắp đến và sau hai năm làm podcast lần đầu tiên tôi mới gom được đủ mặt anh tài về đây bốc phét cho các bạn nghe. Hôm nay chúng ta có anh Lê Quang, kiến trúc sư Bỉ, con rùa Quy Tiên, con robot Ngọc Hải và Huyền Trang, nhà khoa phay đùa cợt, toàn là những gương mặt yêu nước. Vậy thì mặc dù có rất nhiều nhắn nhủ thở than kèm thêm một thông báo đặc biệt quan trọng, nhưng mà thôi tôi sẽ để đến cuối vì tôi biết các bạn nóng ruột lắm rồi. Thế bây giờ lại mời các bạn chui vào lỗ dung 4 chiều của Only Onlinormal đi tìm hiểu về một văn kiện mà theo lời Thomas Jefferson thay nghền trong nó số phận của cả thế giới. Chào các anh em Chào Vân
2: Hello, xin chào, chào Vân Xin chào chị Vân
0: Ôi anh Tiện ơi, hôm trước trong lúc ngồi research về space governance Thì em mới xem một cái debate Các ông ấy cãi nhau xem là có nên lên sao hỏa xây Martian colony hay không Thì một bên là một ông tiến sĩ ở NASA ở phe ủng hộ Bên kia là Robin Hanson Phản đối, kêu là cái kế hoạch đấy về mặt kinh tế nó không khả thi một tí nào cả thì Robin Hanson là cái nhà kinh tế học mà nghĩ ra cái Great Filter Theory để mà giải thích family paradox hả? Thì sau khi hai ông đấy tung hứng qua lại một hồi trên bục giảng, không phân thắng bại, thì có một thanh niên khán giả, đầu tóc bù xù, ăn mặc lôi thôi, mặt lạnh lùng cuôn ngầu, lượng thương đi lên, cầm phấn viết lên bảng một chữ Crystal Ball, mũi tên chỉ vào ông tiến sĩ ở NASA, xong rồi Isabella, mũi tên chỉ vào Robin Hanson. Đến đoạn đấy em nghĩ đến anh mềm cười, không nhặt được mồm Ờ, nhưng mà tại sao lại thế À đấy Cậu có nhiều mấy tháng trước anh Tiến có chuẩn bị một đống tài liệu Cho tập này không Đây đây cậu đọc lên to lên cho mọi người nghe Ok Thay mặt cho anh quy tin Bây giờ các bạn cùng
3: nghe nhé Thư nhà vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella Tôi biết lá thư này xin phép được trình bày lại Toàn bộ chuyến du hành của tôi Vào ngày thứ 33 sau khi rời Cadiz Tôi đến bị Ấn Độ Và khám phá ra rất nhiều hoàn đảo có rất nhiều người sinh sống thay mặt đức vua tôi đã tuyên bố chủ quyền và phất cao ngọn cờ của người trên tất cả các vùng đất ấy không có bất kỳ ai phản đối hòn đảo có tên Huana, cũng như những hòn đảo khác trong khu vực lân cận cực kỳ màu mỡ đảo có vô số bến cảng ở tất cả các phía rất an toàn và rộng lớn so với bất kỳ bến cảng nào tôi từng thấy trên đảo có nhiều con sông rộng và phù hợp cho nông nghiệp bên cạnh đó là những dãy núi cao trùng điệp tất cả những hòn đảo này đều rất đẹp với hình dạng khác nhau giao thông thuận tiện và vô số các loại cây lớn tới tận các vì sao. Trên hòn đảo Hispania mà tôi nhắc tới, có những ngọn núi rất cao và hùng vĩ, những trang trại lớn, có những rừng cây và đồng cỏ, hết sức màu mỡ phù hợp cho cả trồng trọt và chăn nuôi, và xây dựng nhà cửa. Nếu không được tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn ngài không thể hình dung được sự thuận tiện của các bến cảng cũng như sự màu mỡ của các con sông trong vùng. Cây cối, đồng cỏ và hoa trái ở đây cũng khác nhiều so với Huana. Bên cạnh đó, Hispania này cũng có rất nhiều động thực vật, vàng và kim loại khác nhau. Người dân như tôi đã từng báo cáo trước đây, chưa hề biết dùng đồ sắp, cũng hoàn toàn không biết sử dụng vũ khí do họ chưa từng biết tới những món đồ như vậy, chứ không phải do bất kỳ dị tật nào của cơ thể. Tất cả bọn họ đều sinh ra bình thường, nhưng tính tình nguyết nhát và hay sợ sệt. Nhưng khi có họ cảm thấy an toàn, thì mọi sợ hãi bị xua tan, họ rất hồn nhiên và lương thiện và hào phóng. Trong những món đồ họ sở hữu, ai họ xin gì họ cũng cho. Họ thậm chí còn chủ động hỏi chúng tôi muốn lấy gì. Họ tạo lòng quý mến sâu sắc với chúng tôi, trao đổi những thứ có giá trị để lấy những thứ vụn vạch, bằng lòng với những thứ nhỏ nhất, hoặc không gì cả. Tôi đã cho họ nhiều thứ đẹp đẽ và quý giá, không đòi lại bất kỳ thứ gì để chiếm tình cảm của họ. Sau này họ có thể trở thành những tiến đồ cơ đốc giáo nguyên đẹp, như miến vua hoàng hậu, các hoàng thân và tất cả người dân Tây Ban Nha và rằng họ sẽ háo hốc tìm kiếm, thu thập và cung cấp cho chúng ta những gì họ có rất nhiều và chúng ta rất cần.
4: Thư này thì có gì mà mọi người ý kiến lắm đấy nhỉ? <cười> Đây chính là thư của Christopher Columbus viết gửi cho vua và hậu Tây Ban Nha Isabella sau khi trở về từ chuyến viện thám châu Mỹ đầu tiên vào năm 1493. Như lại Con Vân có nói á, thì cái chuyến viện thám này nó cũng giống như là đề xuất đi lên sao hỏa hiện tại. Bởi vì đi sang châu Mỹ ngày xưa thì châu Mỹ khi đó rất có rất là ít dân cư. Ở thời điểm ông Columbus viết cái thư này á, thì hoạt động thương mại đường biển ở châu Âu nó đang bước vào giai đoạn bùng nổ với lợi nhuận khổng lồ. Lúc đấy thì Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia giàu nhất ở phương Đông là nơi bất cứ cái lái buôn nào ở châu Âu họ cũng muốn để đến để trao đổi hàng hóa. Nhưng mà để đến được hai cái nước đấy thì họ phải vượt qua khoảng tầm 4 năm cây số gì đấy đường biển và chỉ được phép đi về phía Đông thôi. Tìm ra một con đường mới ngắn hơn thì sẽ... Có lợi nhuận khổng lồ Thì đấy là động lực đầu tiên Kích hoạt ồ ạt các làn sóng di cư xâm chiếm Để rồi sau này tạo nên những cái thuộc địa châu Mỹ Và đến năm 1776 Thì họ viết tuyên ngôn độc lập Và hình thành nhà nước Hoa Kỳ hiện đại
3: Ờ, à, Mỹ đã từng là thuộc địa hả anh? Ừ,
4: ờ, thì Mỹ chính là thuộc địa của Anh đấy Ở Việt Nam thì chúng ta có cái ác cảm Mấy từ thuộc địa Do Việt Nam từng là bị Pháp dâm lược Rồi biến thành thuộc địa Nhưng với người châu Âu thì cái từ này nó mang tính trung tính hơn Thuộc địa hay là colony xuất phát từ thời Hy Lạp cổ đại, là cái nôi của văn minh châu Âu. Địa hình ở vùng Hy Lạp nó giống địa hình của miền trung Việt Nam ấy. Có rất là nhiều bán đảo và quần đảo. Sau đó thì bị uh, những cái bán đảo đó nó bị địa hình đồi núi và đại dương chia cắt. Ví dụ giống như là ở Đà Nẵng ấy, từ bờ biển đi vào đến khoảng tầm 20 số thôi là đến núi rồi. Ở trên núi thì rất là khó sống. Thì do đó thì khi những cái thành bang lớn như là Athens họ phát triển và họ muốn mở rộng, thì họ không có đất để mở rộng nhiều vào trong đất liền chị họ chỉ có một con đường là uh, sẽ dùng thuyền đưa một bộ phận người di cư sang các đảo và bán đảo ở gần đó uh, lập nên những cái vùng đất tịnh cư, những cái làng mạc mới mỗi một vùng đất đó thì được gọi là một thuộc địa vẫn có liên hệ mật thiết và nhận sự bảo vệ của cái đánh thổ gốc trường hợp Mỹ và là thuộc địa của Anh nó rơi vào trường hợp như vậy kể cả sau này thì nếu mà chúng ta uh, lên Sao Hỏa sống lập thành những cái thuộc địa ở Sao Hỏa thì nó cũng sẽ tương tự như vậy
3: Hmm. Vụ anh xâm lược Mỹ nghe nó cứ ngược ngược kiểu gì nhỉ? Em thì hầu, hầu hết là em chả biết gì về sự Mỹ cả à, Khai sáng em đi tìm
4: Ok, nhưng mà đèn pha nào thì dọi đủ sáng bây giờ Đúng là Mỹ là hiện nay là quốc gia giàu mạnh nhất của đất Gần như là siêu cường duy nhất Nhưng mà cách đây hơn 300 năm thì cái vùng đất là bây giờ là Hoa Kỳ á Nó chỉ là những cái vùng đồng cỏ và rừng rậm toàn bò thôi thì có cả vùng, khi đó thì cả cái vùng Bắc Mỹ rộng lớn chỉ có khoảng chục triệu người da đỏ sinh sống. Và chỉ đến khi mà ông Columbus, ông ấy tìm thấy Trung Mỹ thì người châu Âu mới bắt đầu ồ ạt, di cư sang rồi xâm chiếm. Trong đó thì người Tây Ban Nha và người Bồ Đầu Nha thì họ tập trung vào miền Trung và miền Nam. Còn người Anh rồi người Pháp thì họ tập trung lên khai phá ở miền miền Bắc, Hoa Kỳ.
2: Ừ Vì cái vụ Columbus này mà người ở thế kỷ 15 gọi châu Mỹ là New World hay là Tân Lục Địa để phân biệt với cái Old World là cựu lục địa ở châu Âu. Thực ra thì cái sự phát hiện ở đây cũng chỉ mang một ý nghĩa rất là tương đối thôi. Trước Columbus thì loài người đã định cư tại châu Mỹ từ lâu lắm rồi, có thể kể đến những cái nền văn minh vĩ đại như là Mayan hay là Aztec. Nhưng mà suốt mấy nghìn năm thì họ không hề có sự liên hệ nào với đại lục Á Âu cả. Cái sự phát hiện của Christopher Columbus thì nó đã tạo ra một cái bước ngoặt lớn cho lịch sử. Nó mở ra một cái kỷ nguyên xâm chiếm và khai phá của người châu Âu đối với lục địa châu Mỹ. Bởi vì hồi đấy châu Âu vốn là đất chật, người đông, lại còn thêm rất nhiều các thể loại bệnh tật và nạn đói. Cho nên việc mà tìm ra một cái châu lực nó hoàn toàn mới mẻ, có đất đai và tài nguyên mênh mông, khí hậu và thổ nhưỡng nó rất phù hợp cho nông nghiệp. Thì cái này nó như là một cái liều thuốc thần cho các
5: quốc gia châu Âu. Ờ, nhưng mà hồi đấy châu Mỹ uh, vẫn còn có người da đỏ nữa đúng không ạ em? Thế thì người châu Âu thì đã người ta đã chiếm châu Mỹ như thế nào?
4: Đúng rồi anh. Khi đó thì người bản địa ở Bắc Mỹ, chúng ta vẫn gọi là người thổ dân da đỏ ấy. Họ vẫn đang sinh sống trong những cái thị tộc bộ lạc, chưa hình thành nhà nước. Không có một cái thống kê chính xác nào dân số của người bản địa lúc đó là bao nhiêu. Nhưng mà người ta ước tính là có khoảng tầm 5 đến 10 triệu người, là một con số rất là nhỏ, cho một cái châu lục rộng đến gần 20 triệu km vuông. Các bộ lạc này cũng hầu hết sống bằng hình thức là du mục, săn bắt hái lượm, không hình thành các khu định cư lớn. Điều này khiến cho các quốc gia châu Âu có thể coi toàn bộ Bắc Mỹ là những cái vùng đất vô chủ và họ tự ý tuyên bố chủ quyền. Thì cái cách thức mà các quốc gia châu Âu họ xâm chiếm ở thời kỳ này là có mấy bước. Bước một là họ sẽ tổ chức những cái đoàn nhỏ đi khảo sát và lựa chọn địa điểm di cư. Mỗi một địa điểm di cư sẽ là một khu thuộc địa sau này. Những cái địa điểm đó thì sẽ cần phải gần biển hoặc sông lớn để thuyền bè từ châu Âu, có thể sang tận nơi. Sau đó thì sẽ cần phải gần nguồn nước ngọt này, gần nguồn động vật hoặc là hải sản để săn bắn. Rồi có đất đai màu mỡ và rộng lớn để canh tác. Khi mà họ chọn được những cái địa điểm ưng ý rồi thì họ sẽ xin một sắc lệnh của nhà vua để mở thuộc địa. Nếu nhà vua đồng ý thì vùng thuộc địa mới sẽ được coi là một phần lãnh thổ của vương quốc và được nhà vua bảo vệ nếu bị tấn công. Bù lại thì trong tương lai nhà vua sẽ có quyền thu thuế nếu thuộc địa phát triển lớn mạnh. Ra bước tiếp theo thì họ sẽ tổ chức những cái đoàn di cư thường gồm vài chục đến vài trăm người. Trong đó sẽ có đủ cái thành phần gồm cả nông dân, này, thợ thủ công, này, cha sứ, này, lái buôn. này. Tiếp tục bước tiếp theo nữa là cái đoàn người di cư ấy. Họ sẽ mang theo một số lương thực dự trữ này, công cụ lao động lên những cái chuyến thuyền, những cái chuyến tàu, thường là những cái thuyền cỡ nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, khá là chật. Rồi họ lên đường để sang từ châu Âu sang châu Mỹ trên một cái hành trình nó kéo dài thường từ 6 đến 12 tuần lễ. Trên cái hành trình đó bởi vì là thuyền rất là nhỏ, không chứa được nhiều thức ăn cho nên là họ chỉ ăn rất là ít và rất là nhiều người đã chết vì đói rồi bệnh tật con đường từ châu Âu sang châu Mỹ cũng có rất là nguy hiểm, có rất là nhiều bão và có phải đi qua các những cái vùng nguy hiểm như là tam giác Bermuda chẳng hạn, làm cho rất là nhiều tàu đã bị mất tích. Tiếp theo đến bước 4 thì khi mà đoàn người đến nơi an toàn, họ sẽ tiến hành xây dựng nhà cửa này, khẩn hoang các vùng đất lân cận, rồi tổ chức săn bắn động vật, canh tác nông nghiệp, khai mỏ, rồi trao đổi với các vùng đất xung quanh để có thu nhập. Đến bước cuối cùng khi mà điều kiện sinh sống thuận lợi. Họ sẽ tiếp tục tuyển mộ thêm những cái đoàn định cư mới. Nó làm cho các vùng thuộc địa ban đầu có thể là chỉ có bắt đầu có khoảng vài trăm người thôi. Nhưng mà sẽ tăng lên thành hàng nghìn, rồi hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. Rồi trong vòng 10 đến 20 năm sẽ trở thành những cái thành phố nhỏ. Phần lớn dân di cư đến Mỹ và thì khoảng thế kỷ thứ 17 thì là người Anh, nhưng cũng cả người Hà Lan, Thụy Điển, Đức và một số người Pháp đã đạo tin lành nữa. Và cả nô lệ châu Phi nữa. Khác với Tây Ban Nha thì phong trào di cư sang Mỹ từ nước Anh không trực tiếp do chính phủ điều hành. Mà do các nhóm của những cá nhân riêng rẽ thực hiện Cái điều này nó khiến cho cuộc sống ở thuộc địa của Anh cũng tương đối dễ thở Bởi vì là ít bị chính quyền Trung ương ràng buộc
0: Điều này có nghĩa là cái sự kiểm soát của chính phủ Anh lên các thuộc địa Mỹ Nói chung là lỏng lẻo, khác hẳn với những cái thuộc địa khác như là Ấn Độ à, Nói chung dân Mỹ thì khá là tự trị đúng không anh?
4: Đúng vậy, đúng vậy Tự trị cao độ và tự viết luật, tự thi hành luật trong thời kỳ đầu của chế độ thuộc địa thì chính phủ Anh gần như là không có sự kiểm soát nào đối với xứ thuộc địa cả Tất cả các sứ thuộc địa này ngoại trừ bang Georgia đều được vua ủy quyền cho một số công ty cổ phần Hoặc là một vài cá nhân phát triển Các công ty và các địa chủ này thì có toàn quyền thay thế chính quyền Anh, quản lý vùng đất và thực thi pháp luật Điều này khiến cho các thuộc địa họ tự coi mình là những quốc gia nhỏ trong đế quốc Anh Và chỉ có quan hệ hết sức lỏng lẻo với chính quyền trung ương ở London Những người đi khai hoang thì họ thừa hưởng cái truyền thống đấu tranh dành tự do chính trị ở nước Anh Thì đã đưa ra những khái niệm tự do và hiến chương đầu tiên của những cái vùng đất đầu tiên được khai phá như là Virginia Hiến trương quyết định những người Anh đi khai hoang sẽ được hưởng tất cả các quyền tự do này, quyền bỏ phiếu này, quyền đường miễn trừ truy tố như khi họ đã sinh sống ở vương quốc Anh
3: ừ, Chỗ này thì em muốn hỏi
0: là tại sao Anh lại thả cho Mỹ tự do mà Ấn Độ thì lại kiểm soát chặt Ừ, cậu tưởng tượng như này nhá, với anh ấy, lục địa Mỹ ban đầu nó chỉ là một cái vườn hoang vứt vài cái hạt giống vào, mọc được cái nào thì mọc. Chính phủ trả trông mong gì nhiều lắm. Còn Ấn Độ ấy nó là cái vườn hoa trái sẵn rồi, nhảy sang oánh chết thằng chủ rồi nhảy vào thôi. Thì ở đấy sẵn dân, sẵn tầng lớp cai trị, sẵn hệ thống kinh tế chính trị để khai thác rồi. Như thế thì chính phủ anh nên đầu tư công sức vào chỗ nào, kiểm soát ở đâu?
2: Đúng như chị nói thì cái sự tự trị này của Mỹ nó được thể hiện ở rất nhiều nơi. Truyền thống này được khởi xướng từ cái chuyến đi huyền thoại của con tàu, gọi là con tàu Mayflower. Hồi đó ở châu Âu, nó đã có rất nhiều các cái biến thể của thiên chúa giáo. Ví dụ như là đạo tin lành Protestant do Martin Luther khởi xướng đã bắt đầu phát triển mạnh, chống lại công giáo. À, người Anh dưới thời Henry third thì cũng tách khỏi công giáo, thành lập cái Church of England, tức là cái hội giáo của Anh, độc lập. Tuy vậy, có một số nhóm vẫn không hài lòng với các chương trình và hoạt động của giáo hội Anh lẫn của Công giáo. Họ muốn gọi là purify hay là làm trong sạch và đổi mới các cái hệ thống giáo hội. Những người này được gọi là Puritans. Thay vì vẫn bảo thủ như là Anh giáo hay là Công giáo, thì một số Puritans muốn cải cách xa hơn. Thì họ muốn là dựa vào những cái tân ước trong Thánh Kinh để xây dựng một cái giáo hội đơn giản như là thời xưa, cái thời thiên chúa giáo cổ. Um, họ chỉ muốn uh, cầu nguyện một cách rất là đơn giản thôi chứ không bị ràng buộc về những cái nghi lễ phức tạp như vẫn thấy trong các nhà thờ. Những người Puritan thì thường là có xu hướng tách hoàn toàn ra khỏi giáo hội, được gọi là separatists, người ly khai uh, hay là Pilgrim, những người hành hương đến những cái vùng đất mới. Do không tìm được một nơi nào ở châu Âu để có thể thực hiện mong muốn, thì những người pilgrim này đã lên chuyến tàu Mayflower để đi tìm vùng đất mới tới Cape Cod ở Massachusetts. Cái đoàn này thì nó toàn là dân thường thôi, hoàn toàn là không có kiểu vua chúa, quý tộc gì cả. Tất cả mọi người được coi là ngang nhau. Thì trước khi lên bờ, 41 hành khách Nam, chủ gia đình, đàn ông, độc thân và cả đầy tớ Nam thì cũng đã ký kết cái Mayflower Compact hay gọi là điều lệ Mayflower thể hiện cái tinh thần tự do dân chủ thiết lập ở cái vùng thuộc địa mới này. Thì trong vài thập niên tiếp theo, ngày càng có nhiều người định cư xuyên đại Tây Dương để đến Massachusetts. Cái làn sóng di cư này nó đã giúp nơi đây dần phát triển thành một cái trung tâm đóng tàu và cảng cá thịnh vượng. Những người mà mới di cư để tham gia vào cộng đồng Pilgrim thì tiếp tục xây dựng một cái xã hội tự do và dân chủ theo tinh thần của điều lệ Mayflower. Người dân thuộc địa ở đây có được sự tự do, tôn giáo. Nhà nước thì hoàn toàn là độc lập khỏi giáo hội. Giáo dân, họ có thể hoàn toàn là lập những cái nhóm thờ riêng biệt Cái điều này đặt một cái nền móng cho nền dân chủ Mỹ về sau. Trong nhiều năm sau đó thì chính quyền Anh cũng hoàn toàn là không can thiệp vào hoạt động của những cái thuộc địa
5: này Ừ thế thì người Mỹ thời thuộc địa thì có, họ có coi họ là người Anh, có coi họ là là công dân Anh hay không?
4: Ừ, có đấy anh chúng ta đều biết là thời điểm người Anh bắt đầu khai phá Bắc Mỹ thì họ đang trên con đường trở thành siêu cường số một thế giới chúng ta hay nói là mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ để chế Anh á rất nhiều người Anh di cư sáng Mỹ thì họ vẫn giữ cái niềm tự hào mình là con dân của đế quốc số một thế giới đặc biệt là tầng lớp thương gia và quý tộc giàu có, những người họ nắm quyền lãnh đạo ở thuộc địa. Điển hình như là Benjamin Franklin, người được coi là người Mỹ đầu tiên có chân dung được in trên tờ 100 đô la của Mỹ, là người duy nhất ký tên vào ba văn kiện quan trọng nhất đem lại nền độc lập của nước Mỹ là tuyên ngôn độc lập, hiệp ước đồng minh Pháp Mỹ và hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng trong nửa đầu cuộc đời mình thì ông luôn coi mình là một người Anh chân chính, thậm chí ban đầu còn định chuyển hẳn về London sống. May mà sau đấy có vợ căn ngăn cho nên là vẫn ở lại Hoa Kỳ Và sau này thì thành cha già dân tộc của Hoa Kỳ
3: Nói chung là nghe lời vợ là sống hướng thái bình. Sống Minh. sung sướng đó. Ừ, thế nhưng mà vì cái lý do gì mà người Mỹ lại đòi độc lập anh tí? À,
4: cũng đơn giản thôi Keyword nó chính là tự trị Đơn giản thế này Ban đầu chính quyền Anh họ để những người di cư đến Mỹ được tự do khai phá vùng đất mới Không hẳn vì chính quyền Anh họ nhân đạo hay là tốt đẹp hay là gì đơn giản là khi đó thì cái vùng đất này chưa có gì để mà thu thuế cả điều kiện của những người di cư đầu tiên đến mỹ rất là khó khăn đến một cái vùng đất hoàn toàn hoang vu họ phải vật lộn để sống sót mà phần lớn dân di cư châu âu vượt biên sang thì họ mục tiêu là để tránh những cái cuộc đàn áp chính trị tôn giáo họ đến cái vùng bắc mỹ này để được tự do hành đạo này hay kinh doanh này những cái điều mà họ bị cấm cản ở quê nhà một cái lý do khác là cái nạn đói rồi thiên tai thì luôn luôn phổ biến ở châu âu thời trung cổ Năm nào mưa lũ lớn thì sẽ có nhiều người chết đói. Rồi những cái phong trào chúng ta hay thấy trong sách giáo khoa là phong trào rào đất này, đuổi nông dân để có thể có đất nuôi cừu, để có đủ lông cho những cái máu, máy dệt mới được phát minh ở Anh. Thì những cái nông dân đói thì họ cũng bắt đầu tìm đường sang châu Mỹ để đổi đời. Tóm lại hầu hết những cuộc di cư này thì đều phát sinh tự phát. Những người di cư thì không có sự ràng buộc nào với chính quyền Trung ương ở London, Thậm chí rằng... Có rất là nhiều người châu Âu từ những cái quốc gia khác thì họ cũng hòa chung vào cái, vào cái dòng người di cư này. Chính phủ Anh thời kỳ đầu cũng bận rộn với việc chinh phục chợ Ấn Độ rồi tham gia các cuộc chiến châu Âu cho nên là hầu như không kiểm soát gì cả.
2: Ngoài những cái yếu tố chính trị thì bản thân những cái người khai hoang thì họ cũng là những người mà có máu phiêu lưu mạo hiểm, yêu tự do. Nếu mà họ chỉ đơn thuần mà muốn bền vững an toàn thì họ đã không kiểu rời nước Anh và đi đúng không? Uh, do đó là khi họ tự họp với nhau ở những cái vùng đất mới họ đã gây dựng nên những cái cộng đồng tương đối phóng khoáng và tự do Một ví dụ là vùng Massachusetts uh, Lúc ban đầu thì chính quyền Anh đã giao quyền quản lý ở đây cho một cái công ty gọi là Massachusetts Bay Khi đó thì toàn bộ quyền lực trong vùng nằm trong tay khoảng 10 thành viên ban đầu của công ty Ban đầu thì họ cũng khá là chuyên quyền Nhưng không bao lâu sau thì những cái người khai hoang khác Họ đòi hỏi là mình cũng muốn là có tiếng nói hơn trong các cái chính sách công. Nếu không thì họ sẽ di cư hàng loạt sang các cái hội thuộc địa liền kề mà có chế độ dân chủ hơn. Thì đây mà cái hình thức mà ngày nay chúng ta vẫn gọi vui là bỏ phiếu bằng chân. Với cả chúng ta cũng cần chú ý đến những cái hoàn cảnh của các thuộc địa lúc này. Họ thường là những cái nhóm có một vài trăm người di chuyển đến sống ở một vùng đất hoàn toàn hẻo lánh với rất ít hỗ trợ và lương thực dự trữ Họ phải đảm bảo tự cung tự cấp, tự sản xuất hàng hóa thiết yếu của mình. Không chỉ vậy mà họ phải đối mặt với nhiều những cái kẻ thù hết sức nguy hiểm. Đáng sợ nhất thì có thể nói là mùa đông dài và khắc nhiệt. Trong cái giai đoạn mùa đông thì hầu như là không thể canh tác, không thể săn bắn hay là buôn bán được. À, họ thậm chí phải tích trữ cả năm để có thể chuẩn bị cho mùa đông Nếu không sẽ bị chết đói hoặc là chết rét Ngoài ra thì có những cái mối đe dọa khác Như là thú dữ, gấp biển, thổ dân da đỏ và các cái thuộc địa thù địch khác à, Do đó thì các cái thuộc địa họ cần thu hút càng nhiều nhân lực càng tốt Có càng nhiều nhân lực thì cái khả năng sản xuất và tự vệ của thuộc địa sẽ tăng lên
4: Ở đấy, như người ta thường nói, nơi con gì lớn thì cũng giành để thịt thôi sau hơn 100 năm thả nổi cho thuộc địa tự sinh, tự diệt, đến cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18, khi mà các thuộc địa bắt đầu trở nên đông đúc và giàu có, thì mẫu quốc Anh bắt đầu tính đường khai thác thuộc địa một cách triệt để hơn. Và để khai thác triệt để thì họ bắt đầu bằng việc là siết dần sự quản lý. Đến thập niên 1670, thì Hoàng gia bắt đầu bãi bỏ hiến trương tự trị của công ty Vịnh Massachusetts, là một trong những cái thuộc địa quan trọng nhất. Rồi sau đó, dần 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 đưa thống sứ của Hoàng gia Uh, sang cai trị từng cái thuộc địa một. Những cái vị thống xứ này thì sử dụng mệnh lệnh hành chính để đánh thuế rồi áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn khác để bỏ tù tất cả những ai phản đối. Đến đầu thế kỷ thứ 18 thì Hoàng gia Anh đã quản lý trực tiếp hầu như tất cả các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Nhưng song song với hệ thống quan chức do nhà vua cử sang thì vẫn tồn tại các hội đồng do cư dân bầu nên. Các bang thuộc địa từ đó hoạt động giống những cái tiểu quốc gia. Trong đó thì người đứng đầu nhánh hành chính là thống xứ được vua Anh bổ nhiệm hoạt động đại diện cho quyền lợi của chính quyền trung ương. Song song với đó thì là quốc hội thuộc địa do người dân thuộc địa bầu ra. Người dân ở đây là những người đàn ông da trắng và có cuộc cải. Quốc hội thuộc địa có quyền bỏ phiếu về thuế rồi chi tiêu rồi quyền duyệt các luật do thống sứ đề xuất và đề xuất các dự luật khác để thông qua. Quốc hội thuộc địa đã sử dụng những quyền này để giám sát quyền lực của thống sứ này, cân bằng quyền lợi giữa chính quyền trung ương và nhu cầu của người dân ở thuộc địa. Những biện pháp này thì rõ ràng là không được người dân thuộc địa chào đón Dân thuộc địa vốn gốc là dân di cư Như đã nói ở trên là họ đến đây với ước mơ đổi đời họ Khi mà họ đến đây thì cái vùng đất này chưa có cái gì cả Họ dùng chính máu rồi, mồ hôi, nước mắt của mình để xây dựng nên những cái thành phố rồi làng mạc mới Họ rất là tự tin đây chính là cái vùng đất của mình do mình xây dựng nên Chứ không phải do một cái ông vua hay bà chúa nào ban phát cho do đó so với ở châu Âu thì các lý tưởng về quyền tự do cá nhân, các khái niệm về dân chủ được phổ biến một cách nhanh chóng và sâu rộng hơn nhiều trong phần đông dân số. Đến đầu thế kỷ thứ 18, thì nước Anh cũng liên tiếp rơi vào những cái cuộc chiến kế vị với các thế lực lớn khác ở châu Âu, nổi bật là Pháp. Trong các cuộc chiến này thì London thấy cần phải xây dựng một cái mô hình đế quốc mới mang tính chất tập quyền nhiều hơn để chia sẻ những cái chi phí vận hành của đế chế tức là tóm lại là thuộc địa phải trả tiền nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho mẫu quốc. Trái lại thì các thuộc địa, vốn từ lâu đã quen với sự độc lập. Giờ thì mong muốn là được độc lập nhiều hơn chứ không phải là bây giờ bị muốn bị kiểm tỏa nhiều hơn, đóng thuế nhiều hơn. Do vậy nên họ phản kháng. Ừ như vậy
5: là 13 thuộc địa Mỹ đang tự trị cao độ thì lại bị chính phủ Anh đánh thuế nên là một, có một loạt các cái mâu thuẫn nó đã xảy ra. Anh nhớ là còn mấy cái sự kiện như là Molas Act, đạo luật mật đường, cấm nhập khẩu rượu rum và áp mức thuế cao đối với các cái sản phẩm như là mật đường, lụa hoặc là cà phê. Đạo luật tiền tệ thì cấm các cái bang thuộc địa phát hành tiền giấy và buộc chính quyền thuộc địa phải cung cấp chỗ ở cho quân lính của nhà vua. Nếu mà không cung cấp được thì là quân lính có thể chiếm nhà dân để mà ở. Rồi thì STEM Act, đạo luật thuế tem quy định tất cả các loại báo chí, biểu ngữ, sách nhỏ, giấy môn bài. Hợp đồng thuê mướn và các cái loại văn bản pháp luật khác thì đều bị dàn tem để mà đánh thuế này. Bởi vì thuế tem thì áp dụng lên tất cả mọi người và bất kể ngành, nghề kinh doanh. Cho nên nó đã khiến cho các cái nhóm người hùng mạnh và có tiếng nói nhất trong cộng đồng dân cư Mỹ như là giới nhà báo, luật sư, cha cố, doanh nhân. Thì họ trở nên rất là thù nghịch với cả chính quyền trung ương ở Anh. Thế uh-huh. nên sau đó thì mới có cái Declaration of Pride and Grievous là cái tuyên bố mà Uh, chính thuộc địa soạn ra ở cái đại hội thuế TEM ở New York để mà đòi giảm thuế Với một cái luận điểm trên suốt mà ngày xưa chúng ta phải học thuộc lòng Đấy là No Taxation Without Representation Có nghĩa là không có đại diện thì không nộp thuế Cơ mà ở chỗ này thì anh muốn hỏi là tại sao lại đòi đại diện đây hả em? Bởi vì Ấn Độ hay là các cái thuộc địa khác của anh thì họ cũng đâu có đại diện gì đâu mà vẫn nộp thuế cơ mà
0: Thế mới bảo là vì hội Mỹ quen thói tự trị rồi Thì họ lập luận Họ là công dân Anh Là những cái công dân tự do văn minh Chứ không phải là nô lệ hay là dân chúng lầm than Ở những cái thuộc địa chưa được khai sáng Do đó thì họ mới đòi quyền chính trị Quyền công dân uh, Được tham gia vào cái việc soạn thảo luật pháp Thì ở cái giai đoạn này Anh đã là một cái nước quân chủ nghị viện parliamentary monarchy, tức là nhà vua vẫn là người đứng đầu chính quyền. Nhưng các cái quyết định của vua thì phải được nghị viện thông qua mới có hiệu lực để giảm bớt cái sự chuyên quyền của nhà vua. Ờ, nghị viện Anh hồi đấy thì gồm hai viện. Thượng viện là House of Lords, gồm đại diện tầng lớp quý tộc. Và hạ viện House of Commons thì gồm đại diện uh, các cái tầng lớp địa chủ thương nhân, trí thức ở trong xã hội. Các cái đạo luật về thuế sẽ do nhà vua soạn thảo và được quốc hội thông qua. Tuy nhiên các thuộc địa Bắc Mỹ thì lại hoàn toàn không có đại diện ở trong Quốc hội Anh. Do đó họ lập luận là nếu chúng tôi không có đại diện trong Quốc hội Anh thì mẫu quốc không thể đánh thuế chúng tôi. Các đạo luật về thuế ở thuộc địa phải do nghị viện thuộc địa thông qua. Thì đây là lần đầu tiên có tới 9 trên 13 thuộc địa Bắc Mỹ cùng ban hành ra một cái văn bản pháp lý để thể hiện cái thái độ đoàn kết của họ chống lại mẫu quốc.
4: ở đấy. Nhưng mà quốc hội Anh thì cũng nhanh chóng bác bỏ cái lập luận của thuộc địa thôi. À, tuy nhiên thì giới thương gia ở Anh do đánh giá được tác động của phong trào tẩy chay ở Mỹ nên đã ủng hộ cái phong trào này. Thì đến năm 1766 thì quốc hội Anh phải lùi bước, họ bãi bỏ thuế tem và sửa đổi đạo luật đường. Nhưng đồng thời thì để xóa dịu những người ủng hộ chế độ trung quân tập quyền và cũng để giàn mặt thuộc địa. Quốc hội uh, Anh cũng đồng thời thông qua tạo luật tuyên bố quyền lập phát, Declaratory Act, khẳng định là quốc hội Anh có quyền ban hành luật pháp đối với tất cả các thuộc địa trong mọi trường hợp. Các thuộc địa chỉ được tạm thời miễn thi hành nếu mà có khủng hoảng. Nhưng mà thời gian hòa hoạn kéo dài cũng không được lâu. Trước sức ép của người dân ở mẫu quốc Anh, phản đối tình trạng sưu cao thuế nặng ở trong nước thì đến năm 1767, tức là một năm sau á, thì ông Charles sen Bộ trưởng Tài chính Anh đó thì đã bắt đầu đề xuất giảm giảm thuế cho người Anh. Thay vào đó là thu thuế triệt tề hơn đối với thương mại của Mỹ. Đồng thời áp đặt thuế nhập khẩu đối với thuộc địa khi mà họ mua các mặt hàng mà Anh độc quyền như là giấy, thủy tinh, trì và chè. Như vậy là thay vì đánh thuế các mặt hàng từ thuộc địa xuất sang Anh, thì bây giờ chỉ quyền Anh họ chơi cái trò là đánh thuế với các mặt hàng độc quyền Anh xuất sang Mỹ, mà Mỹ không có nguồn hàng thay thế. Điều này đã bẻ gãy cái lập luận No Taxation Without Representation của thuộc địa. Bởi vì rõ ràng là những cái hàng này thì anh sản xuất cho nên là anh thích đặt quyền, đặt, đặt thuế như thế nào là việc của, của chính quyền anh mà.
2: Ban đầu thì cái lập luận của chính quyền Trung ương Anh khiến cho dân chúng thuộc địa rất là ức chế và muốn phản đối. Nhưng mà họ cũng chả có lý do chính đáng nào cả. Thế nên họ đành phải tạm dừng nhập các cái mặt hàng bị tăng thuế. Người dân thuộc địa bây giờ sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm địa phương hơn. À, họ chuyển sang kiểu như là mặc quần áo dệt bằng sợi xe tại nhà và dùng những cái đồ uống khác thay thế nước trà, họ sử dụng kiểu giấy tự chế và nhiều khi kiểu nhà cửa còn không cần quét vôi. Tuy nhiên thì ở một số địa phương như Boston thì người dân phản ứng một cách cực đoan hơn. Cái việc thực thi các quy định mới thì đã châm ngòi cho một cái làn sóng bạo lực khởi sướng bởi các thành phần quá khích. Thì họ bắt đầu tấn công những cái công chức thuế do chính quyền Anh cử tới. Đáp lại thì chính quyền Trung ương Anh lại cử thêm một vài binh đoàn đến để bảo vệ các cái nhân viên thuế. Nhưng cái sự hiện diện của quân lính Anh thì lại càng làm tình hình thêm căng thẳng. Sau đó thì mâu thuẫn giữa dân chúng với binh lính Anh nó đã bùng nộp, tạo thành bạo lực trong cái sự kiện thảm sát The Boston Massacre nổi tiếng.
3: Ê khúc này thì chị biết nè. Uh, sau đấy là đến uh, Boston Tea Party, đúng không? Cái này thì liên quan đến uh, công ty đông ấn huyền thoại mà các bạn có thể xem trong series Cướp biển Caribe. Thì uh, cái câu chuyện là năm 1773 thì công ty này lâm vào cái tình trạng khá là bi đát về tài chính nên đã phải cầu viện chính phủ Anh và được cho phép là độc quyền xuất khẩu chè sang thuộc địa. Uh, người Anh thì thích chè như thế nào thì các bạn cũng biết rồi. Um, Một chút về thời điểm đó thì cái bối cảnh là hầu hết cái số lượng chè tiêu thụ ở Mỹ đều được nhập khẩu trái phép và trốn thuế. Thế nên là cái việc công ty đông ấn bán chè thông qua các đại lý riêng với cái giá thấp hơn giá thông thường đã khiến cho cái việc buôn lậu trở nên không có lãi và gây thiệt hại lớn cho tất cả các cái lái buôn ở thuộc địa. Thì họ khá là tức giận vì thua lỗ và vì cái sự độc quyền của chính quyền nên các lái buôn thuộc địa đã liên kết với những người cấp tiến để kích động phong trào giành độc lập. À, đó là khi những cái lô chè mới được trở đến và nhập cảng dưới sự bảo vệ của binh lính Anh, thì có một cái nhóm người cải trang thành người da đỏ đã đột nhập lên ba chiếc tàu của Anh đang buôn neo và đổ toàn bộ những cái kiện chè này xuống cảng Boston vì họ sợ rằng nếu mà cái số chè này được mang lên bờ thì dân chúng thuộc địa sẽ ham rẻ mà mua, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay của những người cấp tiến.
4: Wow, bạn này vẫn viết cho Trang đọc
3: đấy hả? À, sao anh biết hay vậy? <cười> oh,
4: ok, tôi bách lại cái tiệc trà party nhé. À, nhầm. <cười> 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 ok, thôi thử quay lại cái tiệc trà Boston của chúng ta. Chính quyền Anh thì gần như là rất là khó nuốt với cái tiệc trà này. Khi mà công ty Đông Ấn đang thực thi cái đạo luật do quốc hội ban hành, có nghĩa là họ hành động của họ là hoàn toàn hợp pháp, thì việc phá hủy số trà... Nếu mà không bị trừng phạt, thì chính quyền Anh coi như là tự nhận với thế giới là họ không kiểm soát được thuộc địa. dư luận chính thức ở Anh cũng sôi sục lên án và yêu cầu chính quyền Anh phải tìm bằng được thủ phạm để chiêu cứu trách nhiệm. Trong khi đấy thì dân thuộc địa thì bao che cho nhau và chống đối mọi cuộc điều tra của chính quyền Anh. Để đáp trả, thì chính quyền Anh, Quốc hội Anh họ lại ra một loạt các đạo luật mới The Intolerable Acts, các đạo luật không khoan nhượng. Các bạn nghe tên đã thấy là rất là máu lửa rồi đúng không? Đầu tiên là đạo luật cảng Boston yêu cầu phải đóng cửa cảng Boston cho đến khi số che được bồi thường. Giống như là một lớp có một bạn phạm lỗi, cả lớp bao che cho bạn đấy, thì cô giáo quyết định là bắt cả lớp bút mặt vào tường. Cái đạo luật này khiến cho thành phố Boston đứng bên bờ vực phá sản, bởi vì cái cảng Boston là gọi là cần câu cơm chính của cả thành phố. Rồi đạo luật tiếp theo thì chính quyền Anh họ hạn chế quyền lực của chính quyền địa phương, yêu cầu là hội đồng thành phố chỉ được hội họp nếu thống sứ, tức là người đại diện của chính quyền trung ương cho phép hội họp. Rồi có một cái đạo luật nữa cũng làm người dân thuộc địa rất là phản đối, đó là đạo luật hậu cần. Yêu cầu chính quyền thuộc địa phải tìm chỗ ăn chỗ ở cho binh lính Anh, kể cả cho ở nhà dân nếu mà không có đủ chỗ. Những cái đạo luật này thì được chính quyền Anh rất là có chú ý là chỉ tập trung vào bang Massachusetts với ý đồ chia để trị. Nhưng mà thấy được cái ý đồ của mẫu quốc Anh thì các bang thuộc địa khác, đứng đầu là Virginia, đã kêu gọi một cái gọi là đại hội lục địa lần thứ nhất. First Continental Congress được tổ chức ở Philadelphia ngày 5 tháng 9 năm 1774 để xem xét tình hình và ủng hộ Massachusetts. Thì đây chính là một trong những mốc quan trọng nhất trong quá trình đòi độc lập của các bang thuộc địa ở Bắc Mỹ.
0: Nói chung là những cái diễn biến về siêu thuế xong rồi leo thang thành bạo lực dẫn đến hai cái đại hội lục địa First and Second Continental Congress thì các bạn có thể xem thêm series John Adams ở trên HBO để cảm nhận sâu sắc hơn cái không khí chia rẽ cũng như là mâu thuẫn trong xã hội thời đó thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với việc ngồi nghe online một kể. Um, bản thân trong cái First Continental Congress mùa thu năm 1774 này, thì các đại biểu của các bang ở đây chủ yếu là luật sư, những cái người giàu có đức cao vọng trọng trong xã hội và có rất là nhiều kinh nghiệm chính trị rồi. Thì họ đến dự cái đại hội này với những cái mục đích nói chung là khá khác nhau, rồi thậm chí có những cái lường ý kiến cũng hoàn toàn trái ngược nữa. Một mặt thì họ, Ok, nhất trí là chúng ta sẽ cần phải đoàn kết lại để thuyết phục chính phủ Anh nhượng bộ à, và gửi thư cho vua George để tam. Nhưng mà mặt khác thì họ cũng rất là kín tiếng, họ phải tránh để lộ bất kỳ một cái tư tưởng cấp tiến nào vì cái điều đấy có thể sẽ làm những cái người Mỹ mà có chủ trương ôn hòa hơn cảm thấy lo sợ. Nhưng mà từ đây thì ta đã có thể thấy những cái gương mặt khá là cốt cán trong cách mạng Mỹ xuất hiện lên rồi. À, đấy là các gia giả dân tộc như là John Adams của Massachusetts này, uh, George Washington, uh, Thomas Jefferson của Virginia, uh, John Jay của New York, rồi uh, John Dickinson của Pennsylvania. Thì um, cái đại hội lục địa lần thứ nhất này nó có hai cái kết quả quan trọng. Thứ nhất là tất cả đồng thuận về collective defense, tức là sẽ có chuẩn bị về mặt quân sự. Uh, cái này thì rất là dễ thống nhất vì đây là lợi ích chung. Thứ hai là họ đưa ra được cái bản tuyên bố về quyền của thuộc địa Mỹ dựa trên hiến pháp uh, A Summary View of the rise of British America uh, chấp bút bởi Thomas Jefferson. Thì lưu ý cái này rất là quan trọng để mà justify tất cả những cái hành động tiếp theo của Mỹ là chính đáng. Thế nên để ra được cái bản đấy họ đã phải thành lập một đống ủy ban rồi các ông đại biểu đặc biệt là những cái người có background luật sư thì họ phải đi bếp chán chê xem là những cái người ra chẳng đến Mỹ khai phá Họ có mang theo các quyền của công dân Anh hay không? Có quyền nào là của riêng người Mỹ hay không? À, rồi thì bây giờ sẽ phải trích luật nào? Quyền nào đã bị xâm phạm? Nói chung là cái đi bên này dối tung rối mù lên. Mãi cho đến cuối cùng thì họ mới quyết định là Ok, quyền của thuộc địa sẽ được xác lập dựa trên Natural Laws, là luật tự nhiên, uh, God, Chúa Trời, The Principle of English Constitution, tức là các nguyên lý của hiến pháp Anh, và Charters and Compacts, tức là các luật của thuộc địa.
4: Ngay sau khi thành lập thì Liên hiệp lục địa đã đảm nhận vai trò nhà nước trên thực tế de facto government của 12 trên 13 bang thuộc địa. Họ tổ chức lại chính quyền địa phương rồi xóa bỏ những cái quyền hành còn sót lại của hoàng gia. Dưới sự trèo lái của những nhà lãnh đạo ủng hộ độc lập, họ đã tranh thủ được sự ủng hộ của hầu hết dân thuộc địa và bắt đầu xây dựng quân đội. Nhưng vẫn còn nhiều người dân ở thuộc địa phản đối độc lập và ủng hộ giải pháp thương thuyết với chính phủ Anh. Lẽ ra nhà vua Anh đã có thể tranh thủ được lượng này, nhưng Ông quyết định không nhượng bộ và gửi thêm quân sang thuộc địa. Khi mà lực lượng của nhà vua và quân du kích thuộc địa đụng độ trong trận Battles of Lexington thì chiến tranh có thể nói đã gần kề. Trước tình hình đó thì Second Continental Congress đại hội lục địa lần 2 được triệu tập. Tranh cãi giữa phe chủ chiến, ủng hộ độc lập như là John Adams của Massachusetts và phe chủ hòa như John Dickinson của Pennsylvania ủng hộ thương lượng với chính quyền trung ương trong hội nghị vẫn diễn ra hết sức gây gắt. Phe chủ hòa tiêu biểu là John Dickinson's thuyết phục hội nghị gửi một bức thư thỉnh cầu cuối cùng cho bố anh với tên gọi là The Olive Branch Petition, thỉnh cầu cành ô liu. Tại sao lại là cành ô liu? Vì trong tiếng Anh, offer an olive branch có nghĩa là cầu hòa, không muốn cãi nhau đánh nhau nữa.
0: Ở trong phim John Adams. Ấy. Cái khúc mà Congress vote để pass resolution gửi Olive Branch petition này em nhớ có một cái đoạn là ông John Adams, ông ý cãi nhau với Dickinson, nóng lòng muốn Congress phải cứng rắn lên chứ không được quỵ lụy chính quyền Anh nữa bởi vì tình hình ở quê nhà ông ý ở Massachusetts thì đang đầy máu lửa rồi thì nên khi mà các đại biểu bắt đầu vote, ông Adams, ông ấy tím mặt khi mà thấy cả Pennsylvania và Virginia, tức là bên Ben Franklin, à, với cả Richard Henry Lee, Thomas Jefferson là những cái người cùng có mindset độc lập nhưng mà vẫn vote yes là nên đi cầu hòa tiếp. Thì ở đây có thể thấy là tư tưởng của mỗi người là một chuyện, nhưng mà real politics thì nó lại là chuyện khác. Như Ben Franklin có nói về Adams ngay sau đó thì politics is the art of the possible. Họ vẫn phải tập trung vào lợi ích của bang mình để mà thương lượng. Tuy nhiên, trước những cái diễn biến căng thẳng liên tiếp trên chiến trường thì hội nghị cũng phải đưa ra một cái quyết định dứt khoát thì cuối cùng họ đồng ý với cái motion của John Adams về việc tiến hành chiến tranh và chỉ định George Washington làm tổng tư lệnh quân đội lục địa Continental Army.
4: Ừ, còn cái thỉnh cầu cánh ô liu. Tại đại hội lục địa hai lần này thì Vô Chóc Tam thậm chí còn không thèm trả lời, mà ban hành luôn một cái bản tuyên bố về tình trạng phản loạn Proclamation of Rebellion, lên án cuộc nổi dậy của dân thuộc địa, và gửi thêm quân đội sang. Hành động quyết tâm dùng vũ lực để đàn áp bắt thuộc địa phục tùng. Ai kháng cự sẽ bị treo cổ, với tội phản quốc này đã đẩy Congress và tình thế không thể lùi được nữa. Được tuyên bố độc lập được đưa ra để debate. Vào tháng 6 năm 1776 thì đại hội vẫn còn cãi nhau lào ẩm ĩ nhưng đến đại hội lần thứ hai, thì đại hội đã nhanh chóng chấp nhận đề xuất của John Adams, thành lập một ủy ban 5 người để soạn thảo tuyên ngôn độc lập. Trong trường hợp là đại hội sẽ bỏ phiếu thuận, ủy ban này gồm có John Adams của Massachusetts, Benjamin Franklin của Pennsylvania, Thomas Jefferson của Virginia, Robert Livington của New York và Roger Sherman của Connecticut.
0: Chính xác thì là có ba cái ủy ban đúng không anh? Một cái ủy ban đầu tiên là để soạn Articles of Confederation, tức là điều khoản hợp bang. Thì cái này nó là hiến pháp định chế đầu tiên của Liên Hiệp 13 bang. Mà lúc đấy là họ claim họ là 13 bang độc lập, có chủ quyền và cái tên chung là Hoa Kỳ. Cái ủy ban thứ hai thì là để soạn The Model Treaty, thì là kế hoạch ngoại giao để tìm kiếm đồng minh, đặc biệt là Pháp. À, hai cái ủy ban này thì là tối quan trọng và nó gấp rút sát sườn còn cái ủy ban soạn tuyên ngôn độc lập thì thật ra là cái bé nhất, ít quan trọng nhất vào cái thời điểm nước sôi lửa bỏng đấy. Thì um, hội sử gia hay đùa là tuyên ngôn độc lập Mỹ nó là the world's most famous subcommittee report là thế mà.
1: Ừ
5: thì đây cái ý nghĩa của cái subcommittee này này thì nó theo tiếng Việt thì có thể hiểu nó là cái tiểu ban thì Tiểu ban nó là một cái cấp um, thấp hơn cái ủy ban, có nghĩa là mỗi một cái ủy ban thì người ta cần phải giải quyết những cái vấn đề uh, ở các cái khía cạnh khác nhau. Thì các cái tiểu ban thì họ sẽ làm cái nhiệm vụ là tham mưu nội bộ để tập trung vào giải quyết ví dụ như là có tiểu ban về luật này, có tiểu ban về quân sự, này, có tiểu ban về tài chính. này
0: ừ, Đúng rồi. À, bên cạnh đấy thì cũng có mấy cái chuyện ngoài lề ủy ban viết tân ngôn độc lập này rất là vui. Đấy là À, bước đầu khi mà soạn tuyên ngôn ấy, thì có ba nhân vật đóng vai trò quan trọng à, Thomas Jefferson, này, John Adams và Ben Franklin Thì câu hỏi là tại sao lại chọn ông Jefferson lúc ý mới có 31 tuổi để viết Trong khi đấy thì cả Ben Franklin và John Adams đều là những cái nhân vật lão làng hơn Thì uh, ông John Adams, ông ấy bảo là vì tôi rất là aggressive trên chính trường nên là không được thiên hạ hâm mộ lắm Với cả đang tham gia cùng một lúc hơn hai chục cái ủy ban rồi Phải lo lương thực súng đạn để tiếp viện cho Washington nữa Thế còn Ben Franklin ấy, thì cái này nó là tin vịt em nghe từ bọn mẹo thôi nhá Là ông đấy vốn nổi tiếng vì hài hước châm biếm Ông ấy toàn viết những cái như kiểu như là advice to a friend on choosing a mistress Tức là làm thế nào để chọn bố ấy Uh, thì ông ấy bảo là các bạn chọn mấy cô già già ấy Đừng có chọn gái trẻ Vì mấy cô già thì sẽ không đòi hỏi Và sẽ appreciate bạn nhiều hơn
5: Ừ đấy, thế thì cái đoạn này mà mình linh ngược trở lại cái cái chỗ vừa nãy Mà khi mình nói về việc là Cái ông Benjamin Franklin này Ông ấy có cái thiên hướng là rất là nghe lời vợ ấy đấy. Thế thì thông qua đấy thì ta thấy là Cái tin của em thì mặc dù nó là cái tin vịt Thế nhưng mà nếu mà suy nghĩ kỹ ra thì thật ra nó cũng khá là hợp lý bởi vì có vẻ như là Franklin thì là một cái người mà có cái năng lực đưa ra những cái lựa chọn.
0: Đấy đấy. Vì thế nên là họ sợ ông ấy sẽ sneak in kiểu âm thầm nhất vào tuyên ngôn một cái câu mỉa mai nào đấy mà phải vài đời sau đọc mấy ớ ra ấy. Thế xong rồi ông này ông ấy còn có mấy câu kiểu, fish and gas, both in 3 days. Có nghĩa là cả cá và khách đến chơi nhà thì đều bốc mùi sau 3 ngày. À, nhắc đến chuyện thỉnh thoảng sneak
3: in vài câu mỉa mai. Thì các bạn thính giả của An mà có nghe lại cái episode cũ Hay là chính cái episode này Thì các bạn cũng sẽ tìm ra đâu đó Với cái sự tinh tế của các bạn thì tôi tin là các bạn sẽ tìm ra đâu đó Những cái uh, easter eggs của uh, Benjamin Văn Nguyễn mà không biết là vài đời sao <cười> Các bạn
0: có ở ra không? Chúc các bạn may mắn Đúng vậy, tiến sĩ Trang ạ à. Mỗi lần đọc biographies của Ben Franklin là lại một nguồn cảm hứng rát rào trỗi dậy ông đấy ấy, này, ông còn có mấy này người ấy? các người mà
3: còn gọi tôi là tiến sĩ một lần nữa là tôi tôi tắt mất cái nha
0: à mà cái hôm họp Second Continental Congress này ấy, lúc mà học xong ông ấy ra ông ấy bảo với John Adams Cả Jefferson là we must indeed all hang together Or most assuredly, we shall all hang separately. Thì ở đây là kiểu chơi chữ ấy, cùng là hang, nhưng mà we must hang together là chúng ta sẽ phải đoàn kết với nhau. Còn không thì sẽ bị hang separately, có nghĩa là sẽ treo cổ từng tháng một. Nói chung là <cười> mỗi một lần đọc, thao hổ bụng bị cười vì mấy cái câu nói huyền thoại đấy. À, dừng chuyện nhí nhố, quay lại trình luận. Thì uh, như có nhắc đến trong cái tập Con rồng cháu tiên của anh Tiền ấy, nói đến cách mạng thì không thể nào không nhắc đến public discourse và propaganda, tức là công luận và tuyên truyền. Thì đầu tiên công nghệ in ấn và báo chí nó đã đến Mỹ từ rất sớm bởi vì họ thừa hưởng cái truyền thống lâu đời từ châu Âu từ cái thời cải cách reformation của Martin Luther. Thì hồi đấy cái việc in bible và các cái sách giáo lý vấn đáp cho dân chúng nó đã rất là lan rộng rồi hoặc là Uh, ở Mỹ thì họ cũng tiếp thu cái truyền thống báo chí của Anh Đến thời điểm thế kỷ 18 Cách mạng Mỹ này thì nó đã Có khoảng đâu đấy tầm 37 Tờ báo chính ở các thuộc địa Rất là nhiều trong số đó mô phỏng theo format Của London Newspaper uh, Đặc biệt là ở New England Nơi mà có rất là nhiều tờ báo này, Nhà in rồi lại một cái lượng độc giả rất là lớn Kèm theo vô số quán cà phê Là nơi mà người ta hội họp bàn luận chính trị vô cùng sôi nổi Nghe Văn nói đến bible bồ về
3: New England Thì nhưng đầu đó nó nhảy đến ngay kinh thánh y khoa Đó là New England Journal of Medicine Là một cái tạp chí Thì cũng lần đầu tiên xuất bản ở Mỹ Vào những năm 1812 Đầu tiên là do một cái bác sĩ ở Boston Là John Warren chủ trì Ngày nay thì nó đang được tiếp quản Bởi Massachusetts Medical Society đây là một cái một trong những cái tổ chức y khoa lâu đời nhất Ở Mỹ nó riêng và thế giới nói chung
0: Ừ, đấy. Thì nói chung là không phải chỉ có mỗi New England. Ở Pennsylvania chẳng hạn thì Ben Franklin chính ông ấy là một cái cây bút rất nổi tiếng. Rồi ông ấy lại là Postmaster, tức là vận hành một cái doanh nghiệp in ấn xuất bản lớn, điều phối sách báo lưu thông trong cộng đồng. Cũng có nghĩa là ông ấy có rất là nhiều ảnh hưởng lên dư luận. Thì... Tầm tháng 1 năm 1776, có một cái tác phẩm propaganda làm cho dân chúng xôn xao. Đấy là một cái pamphlet tên là Common Sense của Thomas Paine. Ông Tommy Paine này vốn là người Anh, mới sang Mỹ tầm cuối năm bốn thôi nhờ một cái lá thư của Ben Franklin. Sau đấy thì ông ấy trở thành editor ở Pennsylvania Magazine. À, cho đến năm 75 thì ông ấy bắt đầu viết Common Sense và vì được Franklin ủng hộ giật dây nên nó được phát hành rộng rãi ở rất là nhiều nơi, đặc biệt là Philadelphia là nơi diễn ra Continental Congress. Thì cái pamphlet này nó có 4 mục chính Số 1 là về nguồn gốc thiết kế của nhà nước và hiến pháp Anh Số 2 là về thể chế quân chủ và chế độ tra truyền con nối à, Thứ ba là bản luận về tình hình chính trị ở Mỹ Và cuối cùng là khả năng tương lai Mỹ có thể làm gì và nên làm gì Thì um, có một điều quan trọng khiến nó trở nên vô cùng nổi tiếng Là bởi vì những cái phát ngôn chỉ trích nhà vua đã đảo thể chế cũ của ông Tommy Penn này với cái thời đấy Nó cực kỳ là radical ờ, Nhưng mà ông ấy lại viết với những cái ngôn ngữ rất là bình dân Bởi vì cái thời đấy Những cái người thuộc tầng lớp elite như là John Adams hay là Thomas Jefferson Thì bất cứ một cái gì họ viết ra Thư từ cá nhân thôi Thì cái ngôn ngữ nó cũng vô cùng trau chuốt Toàn là dùng từ khó Nên là dân thường đọc thường là không hiểu Còn ở đây ông Penn này Ông ấy viết kiểu cho số đông Ông ấy nói mấy câu rất là kích động tinh thần Kiểu như là Uh, men should not petition for rights, but take them. Uh, có nghĩa là chúng ta không nên tình cầu để xin các quyền mà phải tự đoạt lấy uh, rồi thì um, thật là nực cười khi một lục địa lại bị cai trị bởi một hòn đảo khi mà ông ấy bàn luận vì những cái lợi ích xác xưởng của Mỹ thì ông ấy cũng nói là bây giờ Mỹ cần phải có tính chính danh để mà còn làm ăn giao thương xin viện trợ quân sự quan hệ ngoại giao với nước ngoài nữa Tóm lại là những cái propaganda như thế này dù trong đấy có rất là nhiều ý tưởng đòi lật đổ thể chế cũ mà các cha già dân tộc Mỹ như kiểu John Adams cũng cho là quá radical, thậm chí không phù hợp. Nhưng mà trong cái bối cảnh mâu thuẫn căng thẳng ở các thuộc địa thì nó góp phần rất là lớn trong việc điều hướng dư luận khiến cho áp lực ly khai về Anh và tuyên bố độc lập ở Mỹ tăng lên rất nhiều.
4: Tóm lại, tại thời điểm đó áp lực dâng cao Nội bộ Congress cũng không ngừng vận động hành lang thỏa hiệp thương lượng giữa các bang với nhau. Đến ngày 28 tháng 6 năm 76, thì ủy ban của Jefferson trình lên hội nghị bàn thảo của tướng quân độc lập. Khi đó thì tranh luận giữa các bang đã bắt đầu ngã ngũ. Đến ngày 2 tháng 7, thì họ tiến hành bỏ phiếu và thông qua quyết định tuyên bố độc lập với 12 trên 13 phiếu thuận, chỉ có một phiếu trắng của bang New York. Sau đó thì họ tiến hành chỉnh sửa bản thảo của Jefferson. Rồi đến ngày 4 tháng 7, thì thông qua và chính thức gửi ra cho các tờ báo để in và phổ cho toàn thể người dân thuộc địa. Sau đây mời các bạn thính giả cùng lắng nghe bản tuyên ngôn độc lập huyền thoại của Hoa Kỳ, gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là tuyên bố căn cứ pháp lý của tuyên ngôn độc lập.
0: Ơ anh ơi thế bây giờ mình phải đọc tuyên ngôn này?
4: Thôi đọc đi mới đủ chỉ tiêu 3 tiếng rưỡi episode này chứ.
0: <cười> ok. Ok, thế đọc này. Trong tiến trình phát triển của nhân loại, tại một số thời điểm một dân tộc thấy cần phải rũ bỏ mối liên kết chính trị ràng buộc họ với một dân tộc khác và giành lấy một địa vị riêng biệt, bình đẳng trong hàng cường quốc trên trái đất này, theo những định luật được tự nhiên và tạo hóa cho phép họ được hưởng, thì vì nghiêm túc tôn trọng phán xét của nhân loại, họ không thể không tuyên bố những căn nguyên khiến họ phải ly khai.
2: Chúng tôi khẳng định những chân lý này là hiển nhiên. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, chính phủ được lập ra từ nhân dân và có được quyền lực chính đáng trên cơ sở sự đồng thuận của nhân dân. Rằng bất cứ khi nào có một thể chế chính quyền nào đó xâm hại những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền được thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới. Theo những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành, theo một thể chế, nhằm đảm bảo tối đa an ninh và hạnh
5: phúc cho người dân. Thật ra, không nên thay đổi một chính quyền đã tồn tại lâu đời chỉ vì những lý do đơn giản nhất thời. Lịch sử đã chứng minh điều đó, rằng khi cái xấu còn trong trường mực chịu đựng nổi, thì nhân loại dễ cam chịu nó hơn là dám tự trao cho mình quyền loại bỏ những thể thế quen thuộc. Nhưng khi hàng loạt những hành vi lạm quyền và chiếm đoạt diễn ra dưới một ý đồ tối thượng là áp chế nhân dân dễ ách chuyên quyền độc đoán, thì họ có quyền và bổn phận phải lần đổ chính quyền đó và cử ra những người vệ binh mới để giữ vững cuộc sống ổn định cho nhân dân trong tương lai. Các xứ thuộc địa đã phải cắn răng chịu đựng sự sầu xa ấy trong nhiều năm, nhưng bây giờ đã đến lúc họ buộc phải xóa bỏ thể chế chính quyền cũ. Nhà vua Anh hiện nay đã liên tiếp gây nên nỗi đau thương và sự tước đoạt triền miên. Tất cả đều nhằm mục đích trực tiếp là thiết lập ách chuyên chế bạo ngược ở những xứ này. Để chứng minh hãy để sự việc tự mình lên tiếng với cả thời gian nghe thẳng
4: phần 2 tuyên bố các tội trạng của hoàng gia anh
3: ông ta đã lập ra rất nhiều cơ quan và bổ nhiệm vô số những quan lại mới để sách nhiễu và vơ vét tài sản của nhân dân ông ta đã cấu kết với một số kẻ khác buộc chúng ta phải tuân theo hệ thống tòa án xa lạ với hiến pháp của chúng ta cho phép những quân đội có võ trang đông đảo đồn trú trên xứ ta Cách đứt quan hệ thương mại giữa chúng ta với các khu vực khác trên thế giới áp đặt những khoản thuế khóa mà nhân dân không đồng thuận đình chỉ các cơ quan lập pháp của chúng ta rồi tự tuyên bố độc quyền ban hành luật pháp ở thuộc địa ông ta đã tuyên bố hủy bỏ chính quyền thuộc địa thu hồi quyền bảo hộ rồi tuyên chiến với chúng ta ông ta đã cướp bóc trên biển phá hoại vùng ven biển phá hủy các thành phố tàn sát nhân dân thuộc địa bây giờ ông ta còn đưa những đạo quân hùng hậu ta na lính đánh thuê nước ngoài xem làm nốt cái công việc giết chóc tàn phá và bạo ngược vốn đã được khai mèo bằng những cảnh tàn ác và xảo trá mà ngay cả trong thời đại dã man nhất cũng khó mà so sánh được Đúng là không hề xứng đáng với cương vị người đứng đầu một quốc gia văn minh. Không ta đã ép những đồng bào của chúng ta bị bắt ngoài biển khơi, phải cầm súng chống lại đất nước mình, trở thành những tên đao phủ, chuyên hành hình bạn bè và anh em của chính mình, hoặc phải chết
0: dưới tay bạn bè và anh em của chính mình.
4: Phần 3 là tuyên bố độc lập và những quyền của một quốc gia độc lập.
0: Trong các giai đoạn bị áp bức như vậy, chúng ta đều có yêu cầu bồi thường với lời lẽ hết sức khiêm nhường. Nhưng đáp lại những kiến nghị dồn dập này luôn là những hành vi xâm phạm triển miên. Một ông hoàng mà nhất cử nhất động đều có thể gọi là tính cách của một tên bạo chúa thì làm sao xứng đáng thống lĩnh một dân tộc tự do. Không phải chúng ta không lưu ý đến các bạn anh đã nhiều lần chúng ta cảnh báo họ về mưu toan của cơ quan lập pháp của họ trong việc banh chướng quyền tài phán quá đáng sang đất nước chúng ta. Chúng ta đã nhắc nhở họ về hoàn cảnh nhập cư và cư trú của chúng ta tại nơi này. Chúng ta đã kêu gọi ý thức công bằng và lòng hào hiệp ở họ chúng ta đã yêu cầu họ vì muốn liên hệ ruột thịt giữa đôi bên mà từ bỏ những hành vi chiếm đoạt, vì chắc chắn những hành vi này sẽ gây trở ngại cho sự giao thiệp và trao đổi thư từ giữa hai phía với nhau. Họ cũng không thèm lắng nghe tiếng nói của công lý, tiếng nói của tình máu mủ. Vì vậy, chúng ta đành chấp nhận tuyên bố cắt đứt quan hệ với họ và đối xử với họ giống như với tất cả những người khác, thời bình là bạn, thời chiến là thù.
5: Vì vậy, thông qua cuộc hội này, chúng tôi những người đại diện cho hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã tề tịnh nơi đây để thỉnh nguyện được phán xét tối cao chứng giám cho ý định đúng đắn của chúng tôi, đồng thời nhân danh những người lương thiện và các thuộc địa này và do sự ủy quyền của họ. Chúng tôi long trọng công khai tuyên bố rằng các thuộc địa liên minh với nhau này là những quốc gia độc lập và tự do và họ có quyền được như vậy, rằng họ hoàn toàn không còn phải trung thành với vụ Anh nữa, rằng những liên hệ chính trị giữa họ với nước Anh cần phải bị xóa hẳn rằng với tư cách là quốc gia, độc lập và tự do, họ hoàn toàn có quyền khai chiến, ký hòa ước, lập liên minh, lập quan hệ thương mại, làm tất cả những gì và những việc gì mà các quốc gia độc lập có quyền làm. Với niềm tin vững chắc và sự phù trợ của Chúa, chúng ta nguyện cùng hiến dân tính mạng, tài sản và danh dự thiêng liêng của mình để đảm bảo cho bản tuyên ngôn này.
0: Anh thấy không anh Lê Quang? Ừ. <cười> Hôm trước em thấy anh tuyên ngôn hùng hồn, ở trên Facebook Rằng món rap yêu nước Là phát kiến vĩ đại của người Việt Nam Nhưng mà anh nhầm rồi Cả propaganda và rap Thì đều là quốc hồn quốc túy của Mỹ Thế nên là rap yêu nước với bọn nó Là tất lệ dị ngẫu nha <cười> <cười>
3: That all men are created equal And
4: when I meet Thomas Jefferson Uh. I'ma compel him to include women in the sequel Work! Look around
0: Sau khi tuyên bố độc lập, Congress cử đại diện mang tuyên ngôn sang Pháp. Trên chuyến đi vừa Đại Tây Dương, ông này hậu đậu làm mất tuyên ngôn. Đến khi bản mới được gửi đến Pháp, thì tại Paris đã lan truyền tới hai bản dịch tuyên ngôn sang tiếng Pháp rồi. Và phải nói một phần không nhỏ trong thành công của cách mạng Mỹ đến từ sự ủng hộ của Pháp. Tuy nhiên, triều đình Pháp không thể ngờ rằng bản tuyên ngôn độc lập và cuộc chiến quả cảm của 13 sứ thuộc địa Bắc Mỹ lại trở thành cảm hứng để 13 năm sau, người dân Pháp vùng lên lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền dân chủ và cho ra đời một bản tuyên ngôn có tầm quan trọng không kém trong lịch sử thế giới là tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789. Ồ, anh thấy
3: nói tại sao Pháp lại quyết định
0: giúp Mỹ ngay từ đầu?
4: Có 3 lý do chính. Thứ nhất là Pháp là đối thủ lớn nhất của Anh ở châu Âu. Vì thế họ luôn luôn muốn làm suy yếu Anh. Họ tìm mọi cách để kích động và hỗ trợ các thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ giành độc lập. Ngay từ khi những cái thuộc địa này còn chưa muốn, chưa tuyên bố chính thức. Thứ hai, thời điểm đó ở hai nước đã nhiều lần đánh nhau trên mọi mặt trận từ châu Âu sang đến châu Á. Pháp vừa mới thua trong cuộc chiến tranh 7 năm với Anh, rồi, rồi lại bị đá khỏi châu Mỹ, rồi thua ở châu Á nữa. Nên ở Pháp dư luận rất là bất bình, đặc biệt là tầng lớp quý tộc. Kêu ca rằng ở triều đình vua Louis không bảo vệ được vinh quang và tôn nghiêm của quốc gia. Triều đình Pháp có nhu cầu cải thiện hình ảnh, cũng như duy trì nguồn tiền của các tầng lớp quý tộc cống tiến cho uh, hoàng gia. Do đó, càng có thêm lý do để tham chiến. Thứ ba nữa là Pháp muốn thay thế Anh để làm đối tác thương mại chính của Mỹ. Vì làm ăn giao thương liên độc địa với Mỹ làm thương vụ rất béo bở. Tóm lại, có thể coi đây như là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Anh với Pháp. Pháp đã ký một cái hiệp ước với Mỹ gồm hai phần. Một phần là Liên minh quân sự Franco-American Alliance. Phần kia là Treaty of Entity and Commerce, hiệp ước thông thương hữu hảo.
0: Ngoài ra thì việc Mỹ thỏa thuận được hiệp ước với Pháp, sau đó xây dựng quan hệ ngoại giao giữa hai nước thì có công lớn của Ben Franklin nữa. Không giỏi tiếng Pháp tí nào, nhưng mà ông này phải nói là cực kỳ có năng khiếu trong việc đi quan hệ. <cười> Biết mềm mỏng, hài hước, nên là ông ấy khéo léo hòa mình được ngay vào các cái cuộc tiệc tùng xa hoa của triều đình Pháp. Và trở nên vô cùng popular với các bà các chị. Đặc biệt là còn thường xuyên hay ngao ở salon của uh, Madame Helvetius là nơi mà nhiều nhân vật quan trọng trong giới quý tộc, trí chí thức, uh, chính trị gia, họ hay qua lại. Thì uh, những cái người nghiêm túc và nôn nóng như John Adams nhìn vào thì ông ấy sẽ không thể hiểu nổi Ben đang làm cái quái gì. Nhưng mà chính xác thì cái việc chốt điêu thường là được làm trên bàn nhậu. Và có rất là nhiều quyết định đã được đưa ra bên chén rượu lúc 2 giờ sáng ở salon hơn là lúc 8 giờ ở văn phòng à, Rồi thì thậm chí là bình thường ở nhà ông Franklin ông ấy vốn ăn mặc bình thường theo style quý ông của anh thôi à, Mặc áo nhung đội tác giả chẳng hạn Nhưng mà sang đến Pháp thì ông ấy biết là nó sẽ không thể gây ấn tượng hay là lấy lòng người Pháp bằng cách blend in thông thường như thế Thế nữa. Và cái thời đấy thì dân Pháp lại còn hay đọc Rousseau nữa, và họ hứng thú với hình ảnh một cái con người tự nhiên, uh, noble savage, kẻ mọi dợ cao quý. Thế nên là Ben Franklin đã cố tình đổi sang thời trang rừng rú như hội quay cờ ở Mỹ, và ông ý gửi thư về Pennsylvania và bảo ship sang một mớ cái um, cool skid hat, tức là mũ lông và áo lông gấu mèo để mà xây dựng hình tượng người mỹ theo kiểu là frontiersman giống như là một cái nhà triết học hồn nhiên không tô vẽ ngồi nói chuyện về bản chất tự nhiên và tự do của con người uh, và dr franklin thì còn là một nhà khoa học nữa ông ấy là người đầu tiên làm thí nghiệm chứng minh cái bản chất của sấm sét nó là điện chứ không phải là thánh thần nổi giận trừng phạt con người chính vì thế nên là ông ấy thường xuyên mua vui cho giới quý tộc pháp bằng những cái thí nghiệm của mình Do đó danh tiếng của ông ấy bắt đầu nổi như cồn và trở thành celeb ở Paris uh, Hài lắm, có một lần Franklin còn bị uh, kiện vì uh, tàng chữ cái lightning conductor Tức là cái máy dẫn tia xét ở trong nhà cơ Và luật sư bảo chữa là wafer it, Maximilian Robespierre <cười> <cười> Đấy thì vì giỏi quan hệ, giỏi personal branding Và cái thứ ba nữa là như chúng ta đã biết từ đoạn đầu trong cái mạng Mỹ Thì Franklin, ông ấy còn có một cái sức mạnh nữa là sức mạnh tuyên truyền, propaganda the printing press sang đến Pháp thì ông ấy cũng lại mời nhà in, viết tiểu luận, viết báo rồi thì cho dịch tuyên ngôn độc lập Mỹ, dịch hiến pháp hợp bang và các cái tài liệu triết học chính trị khác từ nước Mỹ sang tiếng Pháp để mà từ đấy người Pháp họ có cái để mà bàn luận, để mà đi bếp tại các quán cà phê, các salon ở thành Paris và từ đấy tăng cái sự ủng hộ của người Pháp dành cho Mỹ
2: À, còn phải nói đến Lafayette nữa Ông này xuất thân từ một trong những gia đình quý tộc giàu có và quyền quý nhất ở nước Pháp. Tuy nhiên thì ngay từ thời trẻ, Lafayette đã là một con người yêu tự do và ham thích sự mạo hiểm. Khi cách mạng Mỹ diễn ra thì Lafayette chỉ 19 tuổi. Ông đồng cảm với phong trào đấu tranh ở Mỹ, nhưng mà bị bố vợ và vua Pháp ngăn cản. Thế nên là ông bỏ tiền túi mua hẳn một con tàu vượt sang Bắc Mỹ và chiến đấu không lương cho quân đội thuộc địa. Lafayette đã nhanh chóng trở thành một cái tướng lĩnh quan trọng trong quân khởi nghĩa, thậm chí một số sử gia còn gọi ông là vị tướng quan trọng nhất của quân đội cách mạng chỉ sau Washington. Khi chiến tranh kết thúc thì ông đã trở về Pháp, được chào đón một cách nồng nghiệp và được phong thống chế trong quân đội Pháp. Ông đóng vai trò rất là quan trọng trong việc truyền bá tư tưởng tự do của cách mạng Hoa Kỳ sang cho tầng lớp trí thức và quý tộc Pháp.
0: Ờ ừ, đúng rồi, Marquis de Lafayette thì đúng kiểu công tử con nhà giàu sướng quá không chịu được Nên là bỏ nhà sang châu Mỹ đi tìm ý nghĩa cuộc đời Sang đến Mỹ toàn rừng rú gia nhập đội quân của Washington để đánh nhau khổ cực như gì Nhưng mà viết thư về nhà thì vẫn khen nước nở Thì um, chắc là một phần bởi vì Lafayette, ông ấy mất bố từ bé Bây giờ được Washington thương như con trai, thế nên là kiểu được bù đắp ấy thì sau này Lafayette ông ấy còn đặt tên con là George Washington de Lafayette cơ. À, hậu tước Lafayette nói chung là vai um, thiếu niên anh hùng chiến đấu vì lý tưởng, nhiệt huyết ngay thẳng chính trực từ đầu đến cuối, không có tí mâu thuẫn xung đột nội tâm nào. À, nhà giàu hào hiệp lại còn quả cảm nên là được hâm mộ ở cả quê nhà lẫn ở Mỹ, được gọi là Heroes of Both Worlds. Lúc ở Pháp thì ông ấy cũng giúp Franklin rất là nhiều nói tốt về Mỹ với triều đình Pháp để mà xin hậu thuẫn cho cách mạng Mỹ nữa ở oh. ừ, nói chung thanh niên La Phép này là kiểu nhà giàu vượt khó đúng không? <cười> anyway, um,
3: sau đấy là thế nào mà ở Pháp lại nổ ra cách mạng Pháp với lại tuyên ngôn?
5: Ừ, hoàn cảnh ở Pháp thì như này. Đầu tiên là ta biết là nước Pháp thế kỷ 18 thì được coi là một cái siêu cường ở trên thế giới. Khi đó dân phố của Pháp là vào khoảng 24 triệu người là một cái miền đất rất là giàu có và được được cho là đông dân nhất ở châu Âu. Ở cùng thời điểm thì khi đó thì nước Đức thì vẫn còn đang bị xé lẻ thành hàng chục các, các cái tiểu quốc. Nước Nga thì chưa ổn định. Còn dân số ở những nước khác thì vẫn còn ít như là ví dụ như là nước Anh và Scotland cộng lại thì còn mới chỉ được có 10 triệu người mà thôi. Nên khoa học của nước Pháp ở thời điểm đó thì đang dẫn đầu thế giới. Tiếng Pháp thì được vua chúa và trí thức khắp châu Âu sử dụng rộng rãi như là một cái thứ tiếng của quý tộc. Các cái sách học, báo chí, tạp chí về văn hóa rồi nghệ thuật chính trị bằng tiếng pháp thì được trí thức ở nhiều quốc gia tìm đọc đặc biệt là cái cung điện Versailles thì được xây dựng trong thời kỳ này thì khi mà nó xây xong thì được coi là biểu tượng cho cái cho cái niềm kiêu hãnh và cái sự giàu có của cái nghệ thuật đỉnh cao của người Pháp nó trở thành một hình mẫu cho các cái vương cung của châu Âu trong suốt một cái thời gian dài sau đó cái sự rực rỡ và và xa hoa của cung điện Versailles thì đã được xây dựng nên bởi vua Louis 14 cùng với cả những người kiến trúc sư, các cái nhà điêu khắc cũng như là những cái nhà thiết kế cảnh quan tài giỏi nhất vào cái thời đó. Vua Louis 14 đã chi phí khoảng độ 65 triệu quan tiền trong hơn 40 năm để biến cái hoàng cung Versailles thành một cái lâu đài rực lỗi nhất của châu Âu. Nó có những cái biểu hiện rất là tráng lệ như là có các cái phòng kính hay là những cái giải hành lang dài cùng với các cái sảnh khánh tiết rất là lớn ở bên ngoài của cung điện phần cảnh quan thì nó cũng được xử lý rất là là đẹp mắt, rất là rộng. Đấy và có nhiều các cái loại cây trồng được cắt tỉa công phu. Thì tất cả những cái biểu hiện của kiến trúc và cảnh quan đó thì nó cũng là một cái cách để mà người ta phô trương cái quyền lực như là cái sự sang trọng của nước Pháp và nhà vua cũng chính tại cái cung điện Versailles thì nhà vua và các hầu tước bà tước thì ngày ngày thì họ cũng tham dự các cái buổi yến tiệc cùng với các các cái đoàn thượng khách đi vui chơi đi săn bắn và tiêu xài rất nhiều vào trong các cái quần áo rồi nữ trang cái sự xa hoa này thì nó vẫn còn tiếp tục cho đến thời của vua Louis mười và hoàng hậu Marie Antoinette thì cái bà này thì bà có một cái sở thích chi tiêu rất nhiều vào cho quần áo nữ trang và giải trí trong cùng với thời điểm đó thì cái quốc khố thì nó cứ ngày càng cạn dần đi và nó đẩy cái dân chúng ở bên ngoài dẫn đến cái cảnh chết đói. Đấy. Chính vì cái sự hoang phí của cái giới vua chúa ở nước Pháp thời đó cho nên là cái bà hoàng hậu này thì bà cũng được gọi bằng một cái biệt danh Madame Deficit có nghĩa là quý bà thâm hụt.
3: À, nhắc đến bà này nữa thì em cũng nhớ ra là cách đây tầm 2 năm thì em có đi xem cái vở Mary Antoinette. Nó hình như ra đầu tiên ở Nhật đúng không cậu? Sau đấy thì bên hèn cũng dựng theo nữa. Nói chung là cái bà Marie Antoinette này á thì vốn từ bé đã sinh ra trong nhung lụa là xuất phát là từ hoàng gia áo thì phải. Sau đó thì được gã sang Pháp và dần dà quen với cái cung cách xa hoa của quý tộc Pháp. Anh chơi nhảy múa thôi chứ ừ, cũng không hẳn là nhân vật ảnh dị gì. Um, à nhân dịp này FYI bệnh nghiệp tí là bà này còn là một trong những người đầu tiên đeo niềng răng nữa. <cười> <cười> bà không biết là bà ấy có bị dân ghét vì đeo niềng răng hay không Nhưng mà cũng uh, um, chắc là bị ghét Nên là có rất là nhiều những cái câu chuyện theo dệt Đằng sau cái cuộc đời của bà này Ví dụ là để mỹ mai bà ấy ngu ngốc như thế nào Thì có những cái lời đồn là Khi nghe rằng dân chúng đói kém không có bánh mì mà ăn Thì Queen Mary hồn nhiên nói là Let them eat cake rồi sau đấy bà còn bị vu oan trong cái vụ án sợi dây chuyền kim cương nữa. À, nói quay nó lại thì đồn thổi cũng nhiều. Cho nên cuối cùng là bà đưa bị đưa lên máy chém. Chứ thật ra thì bà cũng có gây ra tội ác tài trời nào đâu.
5: Ừ đấy, tại vì cuối thế kỷ 18 thì Pháp cũng đã gặp rất là nhiều vấn đề rồi. Vừa là cái sự chi tiêu rất là hoang phí của Hoàng gia thì họ còn xa lầy vào trong các cái cuộc chiến tranh nữa. Riêng việc bảo trì cung điện đã chiếm tới 5% ngân kỹ quốc gia. Chính quyền Pháp thời đó còn phải uh, chi c- cho các cái phí tổn chiến tranh, duy trì quân đội và hải quân. Năm 1774, thì thâm hụt ngân sách hàng năm của Pháp đã là 93 triệu quan tiền, rồi tăng lên sau đó tới 300 triệu, và khiến cho tổng số nợ đã lên tới 4 tỷ quan. Uh, một phần không nhỏ của các cái món nợ này uh, đến từ cái sự hỗ trợ của Pháp cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Khi đó, chính quyền đã đứng trên bờ vực phá sản. Dân chúng thì chịu siêu cao khuyến nặng, lại cộng thêm với
4: dịch bệnh nói kém, nên là cách mạng xảy ra cũng là đương nhiên. Giờ mốc đầu tiên của cách mạng Pháp là Đại hội các giai cấp (Estates General. Các bạn có học ở trong môn lịch sử phổ thông, ấy, ở lớp 8, ấy, nhưng mà chắc là ít bạn nhớ. Đứng trước nguy cơ phá sản thì khi đó, vua Louis XVI đã triệu tập Đại hội các giai cấp vào tháng 5 năm 1789 để bàn được tăng thuế. Đại hội các giai cấp là một cái loại hình hội nghị đặc biệt của chính quyền phong quyền Pháp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1302. Khi đó là vua Pháp, Philip Đệ Tứ cần tới sự ủng hộ của nhiều tầng lớp trong dân chúng, vì ông này đang có cái sự tranh chấp với cả giáo hoàng về quyền đánh thuế nhà thờ. Ông đã kêu gọi các đại biểu của xã hội Pháp đứng vào trong 3 giai cấp, tiếng Anh là estates. Giai cấp thứ nhất là giới thu sĩ, thứ hai là giới quý tộc, còn thứ ba là tất cả những thành phần còn lại bao gồm từ nhà buôn, rồi trí thức, rồi nông dân, rồi tiểu tư sản, rồi công nhân. Do chỉ thỉnh thoảng mới triệu tập khi nhà vua cần hỏi ý kiến người dân, và đã hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua từ lần đại hội các giai cấp gần nhất. Do vậy thì khi mà triệu tập đại hội lần này thì vua 16 đã kêu gọi tất cả mọi người cùng nghiên cứu và đề xuất các nội dung để thảo luận ở trong hội nghị. Điều này đã thúc đẩy các cuộc tranh luận rộng rãi ở trong công chúng. Ở ừ, hồi
5: đấy ở Pháp thì nhà nước là đã có cơ chế nghị viện rồi người ta gọi là nghị viện Paris, thành phần chủ yếu là giới quý tộc. Giới này thì cũng muốn hạn chế bớt quyền lực của nhà vua. Còn gia cấp thứ ba, tư uh, thất, uh, không muốn bị nhà vua và giới tăng lữ quý tộc tiếp tục cai trị. Thành công một cách mạng tại Bắc Mỹ uh, cùng với cái mô hình nhà nước republic, nhà nước cộng hòa không có vua thì cũng thúc đẩy khiến cho họ muốn có một cái hình thức nhà nước mới mà ít bị áp bức bóc lột hơn. Một trong số những tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của châu Âu thời đó là những bức thư của một nông dân Mỹ của nhà văn pháp Hector de Crivecourt viết dựa trên cái trải nghiệm sống nhiều năm ở Hoa Kỳ. Thì qua cái mô tả của ông, độc giả châu Âu cảm nhận được cái sự giải phóng của người Mỹ khi không còn phải sống dưới sự cai trị của nhà vua và giới quý tộc. Khi đó thì họ mới thực sự hiểu ý nghĩa của hai tiếng con người uh, được sống tự do và bình đẳng trong pháp luật. Thì giấc mơ tự do của quý Hoa Kỳ thì dần dần đã lan tỏa trong tất cả các giai tầng xã hội của nước Pháp.
0: Um, tầm đại hội giai cấp Estate General họp ấy thì cái lúc đấy thì Thomas Jefferson là người viết tuyên ngôn độc lập Mỹ, ông ấy đã sang Pháp và thay thế Ben Franklin làm đại sứ Mỹ ở Pháp rồi. Thì ông này ông ấy cũng chơi thân với phe cải cách ở Pháp, chẳng hạn như là có Marquis de Lafayette mình vừa mới nhắc đến này. Sau đó là còn ông Marquis de Condorcet Thì ông Condorcet này không biết có ai còn nhớ không Nhưng mà ông ấy chính là cái nhà toán học nổi tiếng Với nghịch lý Condorcet về social choice Mà anh Tiến có nhắc đến trong cái đoạn luật bầu cử như thế nào Cho công bằng ở tập của dân do dân vì dân Và hồi đầu khi mà nhìn thấy cái tình hình ở Pháp Cái bộ máy vua quan quân chủ nó vẫn còn rất là mạnh Lại thêm ở châu Âu chính quyền Anh với phổ đàn áp Mấy cái phong trào dân chủ như Hà Lan cũng thất bại hết Thế nên là Thomas Jefferson, ông ấy đã nghĩ là cách mạng Pháp thì sẽ phải làm từ từ thôi Thế nhưng không ngờ diễn biến sau đấy của cách mạng nổ ra quá nhanh đúng không anh?
4: Cách mạng diễn biến nhanh cũng một phần bởi vì cái mâu thuẫn ở trong chuyện bầu bán ờ, Khi mà đại hội nhóm họp vào đầu tháng 5 năm 1789 Thì giai cấp thứ 3 gồm đại, đại biểu phần lớn là các luật sư Họ đã không chấp nhận cái cách bỏ phiếu là mỗi giai cấp một giá. Họ cũng phản đối việc là các giai cấp họp riêng rẽ tại ba địa điểm khác nhau. Họ muốn là tất cả họp chung một chỗ và mỗi đại biểu bỏ một phiếu. Theo cách bỏ phiếu này thì có lợi cho giai cấp thứ ba bởi vì là tính theo đầu đại biểu thì số đại biểu của giai cấp thứ ba bằng hai giai cấp kia cộng lại. Điều này khiến cho hội nghị bế tắc tới 6 tuần lễ và không thể thông qua được cách thức hoạt động. Sau đấy thì đến ngày 13 tháng 6 một số tu sĩ và quý tộc cấp tiến đã bỏ phòng họp của hai giai cấp này, nhập cùng với giai cấp thứ ba và được cái giai cấp thứ ba hoan hô nồng nhiệt. Ờ, mấy hôm sau thì hội nghị giai cấp thứ ba họ quyết định là sẽ tự gọi mình là quốc hội National Assembly. Ngày tiếp theo đó thì do áp lực của uh, giới quý tộc bảo hoàng, Vua Louis XVI quyết định là thôi, không có họp hành gì nữa, đóng cửa phòng họp và cấm không cho giai cấp thứ ba họp và điều động quân đội đến để dọa. Nhưng mà các đại biểu của giấc thứ ba, họ không bị áp lực của nhà vua làm cho hoảng sợ. Họ cùng nhau kéo đến một cái sân tennis có mái che Và họ thề và ký vào một cái gọi là lời thề tại sân tennis, The Oath of the Tennis Court, vào ngày 20 tháng 6. Thề rằng là sẽ không giải tán cho đến khi thảo xong một bản hiến pháp mới cho nước Pháp. Ờ, nghe được cái tin này thì lập tức vua cho người đến yêu cầu các đại biểu giải tán. thì Một đại biểu là hầu tước Mirabeau đã giận dữ và la lên. Hãy về bảo với chủ của ngươi rằng bọn ta ở đây là do ý muốn của toàn dân và bọn ta chỉ bị giải tán bởi đầu lợi lê. Cảm thấy là không còn kiểm soát được tình hình. Nhà vua quyết định tuyên bố chính thức giải tán đại hội và đến cuối tháng 6, ông ta cho điều 18.000 binh lính đến bao vây cung điện Versailles.
5: Thật ra vị thế của vua Louis 16 tầm đấy đã yếu lắm rồi vì trong số quân đội được điều động, binh sĩ người Pháp thì họ từ chối không tấn công nhân dân Pháp. Do đó là vua chỉ có thể dựa vào lính đánh thuê từ Đức với cả Thụy Sĩ mà thôi. Sau đấy thì vua lại nghe theo quý tộc bãi miễn chức vụ của Bộ trưởng Bộ Tài chính là Jacques Necker là người cấp tiến. Nên phe cải cách và dân chúng thì lại càng tức giận và trở nên bạo lực hơn. Họ kéo nhau đi cướp kho vũ khí của nhà vua. Ờ, cuối cùng đỉnh điểm thì là vụ tấn công vào nhà ngục Basti vốn là cái pháo đài kiên cố nhất của Paris nó được coi là biểu tượng cho sự chuyên chế của hoàng gia Pháp vì trước đó vào thời vua Louis 14 thì cái ông bạo chúa này đã ngang ngược bắt giam rất là nhiều người bất đồng chính kiến và giam giữ họ ở đó cả đời.
0: Nhưng mà anh ơi cái vụ Bastille này nó có nhiều propaganda lắm đấy, bởi vì là thật ra mấy cái chuyện bắt bớ hành hạ tù nhân ấy, thì nó là từ thời Louis 14 từ Sun King rồi, còn tới Louis 16 thì thật ra là bên trong Bastille nó chẳng còn mấy người nữa rồi. Các cái ông văn nghệ sĩ như kiểu ông Voltaire ấy, thì các ông ấy thêm mắm, thêm muối. Miêu tả nào thì hầm ngục rồi thì tra tấn. Các cái tờ báo cách mạng cũng tô vẽ phóng đại nó thành biểu tượng của sự tàn bạo chế độ. À, hai cốt binh lính được mai táng trong pháo đài thì họ bảo đấy là cái gì? À, mô tả là tù nhân bị giam trong cũi cho đến chết. Nhưng mà sự thật ấy, thì là lúc đám đông tràn vào bên trong ngục. Trong đấy thì chỉ tổng cộng có mỗi 7 tù nhân mà thôi Và hội này họ được ăn uống tử tế Họ có phòng riêng Thậm chí là còn có tủ sách Với được mang thú nuôi kiểu chó mèo vào cơ Thì cái thời điểm mà dân chúng biểu tình tấn công Cái ông chỉ huy quân đội triều đình ở đấy là hầu tước Béna René Delaunay Ông ấy vẫn cố điều đình Bảo đám đông rút lui Và ông ấy ra điều kiện là ông ấy sẽ đầu hàng Nếu mà đám đông đảm bảo không sát hại ai trong pháo đài Nếu không thì ông ấy sẽ cho nổ tung kho thuốc súng Thế nhưng mà cuối cùng thì Dân vẫn không chịu Và rồi từ những cái xô xát nhỏ Nó dẫn đến bạo lực leo thang Ông Delaunay này Sau đấy ông ấy bị đám đông cuồng nộ Bắt giữ và thậm chí là họ đâm hàng chục nhát Một cách vô cùng dã man Chặt đầu ông ấy bêu lên ngọn giáo Đem giễu khắp thành Paris Tóm lại thì đó ừ, đúng, Bastille trở thành biểu tượng cách mạng Pháp và cái ngày 14 tháng 7 ấy, mà chúng ta vẫn biết đến như là kiểu Quốc khánh Pháp đấy. Nó là Bastille Day. Nhưng mà nghĩ đến cái sự dã man của đám đông đằng sau cái biểu tượng hào hùng đấy thì thật ra là nó khá kinh khủng ấy.
5: Ừ, anh thấy bảo thời đấy dân tình đi xem chém đầu như như đi xem hội. đàn bà con gái thì họ còn uh, nút ăn mừng giữa phố rất là hồn nhiên. Uh, sau đấy thì thế nào nữa hả Tiến?
4: cái việc phá ngục Bastille khiến cho triều đình Pháp hoàn toàn bị tê liệt. cái phân cảnh huyền thoại vẫn thường được nhắc đến trong các sách giáo khoa khi mà viết về lịch sử cách mạng Pháp đấy là khi được báo tin về sự kiện phá ngục thì vua Louis XVI hỏi cẩn thần là, ô, nổi loạn rồi ư? thì cái người cận thần đó nói lại là, no sire, it's not a revolt, it's a revolution. không, đó là cách mạng thưa bệ hạ. thì nhà vua nghe xong thì rụng rời chân tay, bó tay chấm com. Chả biết làm gì nữa nên đành chấp nhận tình trạng đã rồi. Lệnh cho quân đội hoàng gia quanh Paris rút lui về địa phương. Công nhận giai cấp thứ 3 là quốc hội mới. Ờ, sau đấy thì giai cấp thứ 3 đã sử dụng vũ khí cướp được sự kiện phá ngục để tổ chức dân quân thành National Guard, vệ binh quốc gia, rồi tiếp quản Paris. Đứng đầu vệ binh quốc gia chính là Marquis de Lafayette mà chúng ta vẫn nhắc đến từ nãy giờ. Ờ, có một số sách nói rằng cái quốc kỳ Pháp với ba màu xanh trắng đỏ cũng hình thành chính từ thời gian này Nó có nguồn gốc là từ phù hiệu của mũ của đoàn vệ binh quốc gia với màu xanh, màu đỏ là hai màu biểu tượng của Paris kết hợp với màu trắng là màu của Hoàng gia Sau đấy thì Lafayette đã đề nghị lấy ba màu đó là biểu tượng của sự tự do Sau khi đã tiếp quản được Paris thì quốc hội ra các thứ ba nhóm họp và đưa ra nhiều chính sách cải cách như là xóa bỏ chế độ thái ấp rồi xóa bỏ đặc quyền đặc lợi của tầng lớp quý tộc
3: Thế tuyên ngôn của Pháp thì được viết lúc nào anh?
4: À? À, sự là thế này. Ba ngày trước khi nổ ra cuộc tấn công vào nhà cục Bastille thì ông Lafayette dưới sự tư vấn của Thomas Jefferson đã soạn thảo một cái thỉnh nguyện thư gửi cho Quốc hội sân Tennis là hiện giờ rất là quan trọng là cần phải soạn thảo ngay một cái tuyên ngôn về nhân quyền. uy tín của Lafayette khiến cho một bộ phận đáng kể ở Quốc hội đồng ý là ok, phải soạn, phải soạn, phải soạn. Thế nhưng mà Đại diện của phái bảo thủ và phái bảo hoàng ở trong cái quốc hội Sun Tennis họ quyết định là bác bỏ đề xuất này bởi vì họ nghĩ rằng nó quá là cấp tiến. Ở một mức độ nào đó thì họ thấy là đúng là cần phải cải cách và giới hạn quyền lực của hoàng gia nhưng lại cho rằng tuyên ngôn nhân quyền thì nó sẽ dễ gây kích động. Các đại biểu cấp tiến ở quốc hội thì có suy nghĩ khác. Họ lập luận rằng chính phủ mới phải có một cái giới hạn hiến định rõ ràng về quyền lực của mình. Đặc biệt là khi quyền lực đó có thể xâm phạm tự do cá nhân của công dân. Một số đại diện lại quan tâm về vấn đề kỹ thuật, tức là cái bản tuyên ngôn đấy nó có sẽ có cấu trúc như thế nào, nó có thủ tục hay tính pháp lý như thế nào. Bởi vì từ trước đến giờ là chưa có nước nào trên thế giới viết là có cái bản tuyên ngôn như vậy. Rồi có nên cho nó vào trong hiến pháp hay không, hay nó là một cái văn bản độc lập. Bản tuyên ngôn nên là một cái sự bày tỏ triết lý mở rộng hay là phải có một cái sự giảng buộc pháp lý nào đó với các điều khoản điểm.
0: Cái tranh luận về tuyên ngôn này thì nó đến từ khác biệt cơ bản của các ông ý về chuyện mô hình nhà nước nào là phù hợp. Hồi đấy thì họ cãi nhau gây gắt về royal veto, tức là cái quyền phụ quyết của nhà vua. Nói cái khác là cái cân bằng quyền lực giữa nhà vua và quốc hội. Trong quốc hội Pháp thì có bốn factions, tức là bốn nhóm đấy. Và cơ bản thì có hai phe quan trọng nhất, một bên là moderate faction Là nhóm aristocrats Là những cái người mà muốn thiết lập một cái chế độ Theo kiểu liberal monarchy Semi-republican Tức là thay đổi vừa phải thôi Đi theo cái mô hình quân chủ lập hiến của Anh Và giữ lại quyền phủ quyết của nhà vua Còn phía bên kia là phe radical democratic republican Tức là ủng hộ cải cách hoàn toàn Thành lập nhà nước Cộng hòa Quốc hội một viện Nhà vua không có quyền Và quyền lực sẽ tập trung ở quốc hội là đại diện của nhân dân mà thôi. Ờ, thì khi mà nói đến hai phe này, có một nhân vật nổi bật của bên uh, moderate aristocratic là bà tước baron de Montesquieu. Cái ông Montesquieu này thì ông ấy rất là thích mô hình quân chủ lập hiến của anh. Ông viết cái cuốn The Spirit of the Laws và cái cuốn này nó có ảnh hưởng vô cùng lớn lên các cha già dân tộc của Mỹ khi mà họ soạn hiến pháp bởi vì Montesquieu chính là người đưa ra cái insight về separation of power tức là trong chính phủ thì phải phân lập quyền lực và John Locke cũng là người từng nhắc đến phân lập quyền lực nhưng mà Montesquieu thì cho rằng cái sự phân lập và kiểm soát cân bằng nó phải được thực hiện giữa ba nhánh là lập pháp, hành pháp, tư pháp Chứ không phải như John Locke là lập pháp, hành pháp và federative tức là cái cơ quan lo ngoại giao với nước ngoài. Thì quay lại cái bối cảnh của Pháp, cá nhân Thomas Jefferson thì ông ấy lại không thích Montesquieu và ông ấy rất là hay thường đọc những cái bài phê bình chính trị luận của Montesquieu bởi vì Ông ấy ủng hộ phe Radical Democratic Republican. Ông ấy cũng muốn Pháp thực sự trở thành một nhà nước Cộng Hòa hoàn toàn do dân làm chủ. Dân phải được đảm bảo các cái quyền tự do như là tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng cơ. Ủa
3: sao lại tự nhiên nhắc đến Thomas Jefferson ở đây vậy? Không phải là Jefferson đang ở Mỹ hả?
0: Ờ như lúc này tôi nói là cái tầm này là cái tầm Thomas Jefferson đang làm đại sứ Mỹ ở bên Pháp thay cho Ben Franklin. Thì Ông Jefferson ấy, ông ấy chơi với hội phe cấp tiến của Pháp với những cái gương mặt nổi bật mà mình có vừa nhắc đến một chút. Đấy là ông Marquis de Condorcet này, ông Mirabeau này, Saïs. Cái tầm này, Thomas Jefferson thường xuyên host các cái buổi hội họp của phe cấp tiến tại khách sạn của ông ấy. Và ông ấy lúc nào cũng sung sướng tự hào vì tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Do ông ấy viết, được người Pháp trích dẫn và đi bếp. Rồi thì Jefferson còn giúp Lafayette uh, thảo cái bản tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền của Pháp nữa. Bản của Lafayette và Jefferson nói chung khá là ngắn gọn so với uh, 20 bạn, khoảng hơn 20 bản khác được đưa ra cho Quốc hội Pháp um, bầu. Và dĩ nhiên là cái lúc bầu thì họ cãi nhau inh ỏi. Các cái sử gia hay nói vui là mấy cái cuộc đi bếp này nó y hệt như uh, câu lạc bộ sinh viên trường Sorbonne vậy. Còn Lafayette thì... Uh, Ông này vốn ban đầu cũng thuộc phe cấp tiến, tức là rất là radical, nhưng mà sau đấy ông ấy thấy là hai phe này cãi nhau ghê quá, thế nên cần thiết phải có một cái sự chuyển hướng. Ông ấy muốn chuyển sang một cái vai trò nó trung lập hơn để mà làm cầu nối giữa hai phe này với nhau. Cuối cùng thì sau một số những sửa đổi thương lượng giữa hai phe, thì bản tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của Lafayette và Jefferson cũng được chọn để thông qua. Cái xung khắc về ideology giữa hai phe moderate và radical của Quốc hội Pháp này nó cũng có ảnh hưởng khá lớn đến những cái tranh luận trong chính trị Mỹ vào thời gian sau giữa hai phe Federalist và Republican. Đây có thể coi là cái hệ thống đảng phái đầu tiên ở Mỹ. Federalist như là John Adams và Alexander Hamilton chẳng hạn thì ủng hộ mô hình nhà nước Cộng hòa với quyền lực lớn nằm trong tay chính quyền Trung ương, quyền bầu cử hạn chế và sự ủng hộ Bảo vệ cho những cái tầng lớp trên Ở các cái vùng thành thị Còn phe Republican như là Thomas Jefferson Thì ông ấy ủng hộ phân quyền Tự trị cao cho các bang Bảo vệ cho tầng lớp nông dân Ở các cái vùng nông thôn Quay lại câu chuyện của Pháp Thì rất tiếc là thành quả của cách mạng Là những cái cải cách Rồi thì uh, tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Nó lại không kéo dài được lâu Cuộc đảo chính năm 1793 Khiến Pháp rơi vào cái thể chế dân túy độc tài Thời kỳ này nó được gọi là Reign of Terror với một cái nhân vật độc tài tiêu biểu đấy là Maximilian Robespierre chính là cái nhân vật luật sư biện hộ cho ông Ben Franklin trong vụ kiện về máy dẫn xét lúc nãy mà mình nhắc đến ấy thì trong giai đoạn Reign of Terror này có một loạt đàn áp đấu tố diễn ra cứ ai ho he chỉ trích thì, thì bị coi là phản cách mạng là cho lên máy chém ngay lập tức lãnh đạo cách mạng như là ông Condorcet thì sẽ bị truy lùng bắt bớ và sau đấy thì vua Louis XVI và Queen Marie Antoinette cũng bị chém đầu Chính Robespierre sau đó cũng lại bị thuộc hạ phản lại cho lên máy chém Tóm lại là đoạn lạc cho đến khi Napoleon lên trị vì lại thiết lập chế độ độc tài quân chủ
4: Ô, tiến thuận này trang lại thể hiện chất giọng vượt mà của mình rồi Nên Giúp anh em đọc bản tiếng ngôn cái em ơi
3: <cười> À dạ vâng, cảm ơn uh, CEO Quy Tín đã khóa khen À, các bạn nghe tạm nhé. Quốc hội Pháp là đại biểu cho người dân Pháp. Chúng tôi nhất trí cho rằng nguồn cơn duy nhất của quốc xã hội và sự thối nét của chính quyền là bởi quyền con người đã bị bỏ qua, coi thường hoặc bị cho vào quên lãng. Chúng tôi nhất trí thông qua bản tuyên ngôn này nhằm xác quyết những quyền tự nhiên, cao quý và không thể xâm phạm được của con người. Các điều khoản đó là Thứ nhất Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Sự phân biệt giai cấp trong xã hội chỉ được phép diễn ra trên cơ sở đem lại lợi ích chung cho cả cộng đồng. Thứ hai, mục đích của tất cả các tổ chức chính trị là để bảo vệ quyền tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người. Những quyền này là quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được đảm bảo an toàn và không bị áp bức. Thứ ba, chủ quyền của quốc gia được thực thi bởi nhà nước. Không một tổ chức hoặc cá nhân nào có thể thực hiện được những quyền này mà không xuất phát từ nguyên tắc đó. Cuối cùng, tự do là quyền làm bất kỳ điều gì mà không gây hại cho người khác. Như thế, việc thực hiện các quyền tự nhiên của mỗi cá nhân chỉ bị giới hạn, sao cho các cá nhân khác trong xã hội cũng được hưởng những quyền tương tự. Những giới hạn này được quy định duy nhất bằng luật pháp.
4: Điều 1-4 này nêu ra những nguyên tắc cơ bản nhất của quyền con người. Đó là mọi người sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng như nhau. Nhà nước và các tổ chức chính trị được lập ra để đảm bảo thi hành, chứ không phải là ban phát các quyền đó. Những điều này về chúng ta ngày nay có lẽ cũng tự nhiên như là hơi thở, nhưng ở thế kỷ thứ 18 đó thực sự là một cuộc cách mạng lớn lao. Trong chế độ phong kiến thì nhà vua có quyền lực bao trùm, người dân được tự do đến đâu, hoàn toàn là do vua chúa ban phát. Có thể lấy một ví dụ hết sức đơn giản như là tục kỵ húy ở Việt Nam thời Nguyễn chẳng hạn. Ờ, thời đó thì ví dụ vua Gia Long ông tên thật là Nguyễn Ánh, cho nên là cả nước phải kỵ cái từ Ánh đấy. Đọc trạch thành yếng Đến nỗi sau này có cái tờ báo mới tờ tên là báo ánh sáng Phải in thành báo yếng sáng Chúng ta có rất là nhiều những cái từ Đồng nghĩa khác âm khác như là Hoàng, Huỳnh, Vũ, Võ, Tông, Tôn Thì thời, nhậm nhiệm Thì đều có cái nguồn gốc từ tục kỵ húy Quái gở này Có thể thấy là trong cái ví dụ này thì Người dân có quyền phát âm bất cứ âm nào Nhưng mà cái quyền đó là quyền tạm thời Nhà vua có thể rút lại bất cứ lúc nào Nếu nhà vua muốn cấm không cho ai Được phát âm từ ánh Thì cũng không ai được phát âm từ ánh nữa
3: Thứ năm Luật chỉ có quyền cấm những hành vi Gây bất lợi cho xã hội Không ai có quyền ngăn cấm những hành vi Không bị pháp luật ngăn cấm Và không ai bị bắt buộc phải làm điều pháp luật không yêu cầu Thứ sáu Luật pháp phải thể hiện mong ước chung của cộng đồng Tất cả các công dân đều có quyền đóng góp Trực tiếp hay qua đại diện của họ Để tạo ra luật pháp Luật pháp phải giống nhau ở mọi đối tượng trong cả trường hợp bảo vệ hay trừng phạt, tất cả các công dân bình đẳng trước luật pháp. Họ phải có quyền như nhau trong việc tham gia các cơ quan nhà nước, lãnh các vị trí và chức vụ công, theo khả năng của mình và chỉ phân biệt bằng phẩm chất và tài năng. Thứ bảy, không ai bị truy tố, bắt giữ hay giam cầm ngoại trừ trường hợp được quyết định bởi pháp luật. tuân theo nguyên tắc và pháp luật đã quy định, những người theo đuổi phát tán thực thi hoặc gây áp lực thực thi các mệnh lệnh tùy tiện phải bị trừng phạt. Nhưng bất kỳ công dân nào được triệu tập hay bị bắt giữ theo quy định của pháp luật phải tuân thủ ngay tức khắc, chống lại bị coi là phạm tội. Thứ tám, luật pháp chỉ được phép đưa ra những hình phạt đủ nghiêm khắc và thực sự cần thiết, và người ta chỉ bị trừng phạt nếu đã tồn tại một điều luật được xét thảo và công bố trước hành vi phạm tội diễn ra. Mọi con người đều được coi là vô tội cho tới khi bị tuyên có tội, cho nên khi cần thiết, bắt giữ một người Mọi hành vi sử dụng vũ lực quá mức tối
4: thiểu cần thiết sẽ bị xử lý thích đáng. Điều 5-9 cũng là những tư tưởng hoàn toàn mới, tư tưởng thượng tôn pháp luật. Thời phong kiến, lời vua nói chính là luật. Nhiều luật được đặt ra chỉ nhằm mục đích phục vụ cho cá nhân nhà vua. Tất cả thần dân phải tuân theo pháp luật, nhưng bản thân vua và gia đình thì có thể tự do vi phạm mà không bị trừng phạt gì. Tư tưởng đằng sau của bản tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền là pháp luật là một bản thỏa thuận chung dựa toàn thể người dân trong nước thể hiện thông qua việc mọi bộ luật phải được quốc hội cùng đại diện của toàn thể người dân thông qua một khi đã thông qua thì tất cả mọi người đều phải tuân thủ nếu không sẽ bị phạt pháp luật được đặt ra vẫn phải đảm bảo các quyền tự do cơ bản của mỗi người
3: 10 không ai bị đối xử tàn tệ vì quan điểm của người đó ngay cả các quan điểm tôn giáo miễn là việc trình bày các quan điểm đó không trái với pháp luật 11 Tự do trao đổi suy nghĩ và ý kiến là một trong những quyền quý giá nhất của con người. Vì thế, bất kỳ công dân nào cũng có thể nói, viết và công bố tự do. Tuy nhiên, họ sẽ chịu trách nhiệm nếu lạm dụng quyền tự do này theo quy định của pháp vật.
4: Hai điều 10 và 11 nói về quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của người dân. Đây cũng là những điều luật hết sức cách mạng. Cho đến Trước cách mạng Pháp thì tôn giáo vẫn là một phạm trù hoàn toàn không hề có tự do đâu. Một người đi theo tôn giáo nào... Đó là do nhà nước quy định, chứ không phải là do anh ta hay là, hay là cô ta quyết định. Nếu làm trái với cả mong muốn của nhà nước có thể bị tù đầy, thậm chí là bị trừng phạt bởi cái chết bất cứ lúc nào. Lý do chính là bởi vì các nhà nước phong kiến đa số đều có hình thức là vương quyền và thần quyền hợp nhất. Nhưng ở Pháp thì người dân ngoài việc bị sự cai trị của nhà vua và quỷ tộc thì họ còn chịu sự quản lý về mặt tinh thần của cha xứ và nhà thờ. Cha xứ thường đóng vai trò là thủ lĩnh tinh thần ở địa phương những cái cha sứ này thì chịu sự quản lý và bổ nhiệm của các cha sứ cấp cao hơn Và đến cấp cao nhất là hồng y giáo chủ Cái vị hồng y giáo chủ này thì luôn luôn được coi là một cái cận thần quan trọng của nhà vua Trong nhiều trường hợp được nhà vua giao luôn cái vị trí là tể tướng điều hành đất nước Do đó việc giữ người dân tuân theo một tôn giáo giúp nhà vua kiểm soát đất nước mình tốt hơn Cho nên là trong suốt chiều dài lịch sử châu Âu Có hàng ngàn cái cuộc chiến lớn nhỏ diễn ra khiến cho hàng trăm triệu người chết chỉ vì những cái tranh chấp tôn giáo, nhà vua muốn người dân theo một tôn giáo nhưng mà họ theo một tôn giáo khác chẳng hạn, thế là có chiến tranh xảy ra.
1: 병절을 내립니다.
3: 비난받을 왕빈, 저기 엎고,
1: 진실,
0: 엎고, 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 엎고,
3: 엎고, 엎고, 잊으면
1: 안돼
0: Như vậy có thể nói là có rất nhiều những cái tư tưởng tiến bộ nhất của thời kỳ này đã được các nhà biên soạn cô động lại chỉ trong khoảng 2 trang A4. À, một đặc điểm quan trọng nữa là trong bản tuyên ngôn không hề đề cập đây là bản tuyên ngôn dành cho người dân Pháp. Các nhà biên soạn đã viết bằng một ngôn ngữ phổ quát có thể áp dụng chung cho toàn thể nhân loại. Và những giá trị tự do, bình đẳng, bác ái này nó đã vượt qua biên giới Pháp để khơi nguồn cảm hứng cho một cuộc cách mạng khác ở một xứ thuộc địa cách nửa vòng trái đất 156 năm sau ngày tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ra đời. Hmm.
2: Vậy cơ duyên nào mà tuyên ngôn độc lập của Mỹ lại đến được với Việt Nam hả anh Quang?
5: Ừ, thật ra cái cơ duyên này là nó đến từ uh, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai em ạ. Uh, trong cái giai đoạn chiến tranh thì nước Pháp bị thua và bị Đức xâm chiếm. Thế thì trong cái khoảng thời gian đó thì hệ thống thuộc địa của Pháp ở trên toàn thế giới thì bị tên liệt hoàn toàn. Uh, Nhật với tư cách là đồng minh của Đức ở châu Á thì mới tận dụng cái cơ hội đó để mà tiến vào Đông Dương và chia sẻ quyền cai trị với với nước Pháp. thì Cho đến tháng 3 năm 1945, thì trước cái tình hình là Đức uh, sắp thua ở châu Âu rồi thì người Nhật thì sợ là người Pháp là sẽ lật kèo nếu mà giành được độc lập từ Đức. Nên là Nhật đã tiến hành đảo chính Pháp để mà chiếm chọn cái quyền cai trị Việt Nam. Thì cho đến tháng 8 năm 1945 thì Mỹ thả hai quả nguyên tử xuống nước Nhật và khiến Nhật buộc phải đầu hàng. Thì khi đó thì quân đội Nhật tại Đông Dương cũng được lệnh án binh bất động để mà chờ cái quân đồng minh vào tiếp quản. Thì chớp lấy thời cơ này, các cái phong trào độc lập của Việt Nam mà đứng đầu khi đó là Việt Minh thì đã tiến hành cướp chính quyền để mà tuyên bố thành lập nước Việt Nam mới, cắt đứt mọi quan hệ thuộc địa với Pháp và Nhật. À, theo một số các cái tài liệu thì ngay từ giữa tháng 6 năm 1945 để mà chuẩn bị cho việc cướp chính quyền thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu chuẩn bị cho việc soạn thảo tuyên ngôn độc lập ông thông qua sĩ quan quân báo vụ của cơ quan tình báo chiến lược Hoa Kỳ OSS có trụ sở đặt tại Việt Bắc để mà đề nghị Bộ Tư lệnh Không đoàn số 14 của Mỹ đóng quân tại Côn Minh Trung Quốc thả dù bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ xuống Tân Trào OSS là viết tắt của Office of Strategic Service thì chính là cái cơ quan tiền thân của CIA được biết đến là cái cục tình báo trung ương Mỹ sau này.
3: Ôi, nghe hay thế nhưng mà tại sao tự nhiên bác Hồ lại làm
5: việc với OSS của Mỹ An ừ, cái sự hợp tác này trên thực tế nó đã bắt đầu ra từ trước đó có nghĩa là từ tháng 11 năm bốn khi mà một cái anh phi công Mỹ uh, bị phòng không Nhật bắn trúng và anh này phải nhảy dù xuống khu vực Cao bằng thì đây cũng là cái giai đoạn mà Mỹ và Nhật đang giao tranh rất là quyết liệt ở trên mặt trận Thái Bình Dương thì không quân Hoa Kỳ thường xuyên là ném bom xuống các khu vực có căn cứ của Nhật trên toàn Đông Nam Á và trong đó có các cái vùng lãnh thổ của Việt Nam Lúc này thì do là đã làm chủ được 6 tỉnh Việt Bắc nên là lực lượng Việt Minh thì họ đã có cái cơ hội để mà cứu cái cái viên phi công Mỹ này thoát khỏi sự truy lùng của quân Nhật. Sau đó thì người đứng đô Việt Minh là Hồ Chí Minh thì đã đưa người phi công này sang quân Minh để mà trao trả lại cho cái không đoàn 14 của Mỹ đang đóng quân ở đây. Thế thì nhân cái dịp này thì Hồ Chí Minh cũng đã thiết lập được một cái kênh liên lạc với không đoàn 14 và tướng Claire Cherno để mà tạo ra cái cơ hội cộng tác giữa Mỹ và Việt Minh trong cái việc chống quân Nhật ở mặt trận Việt Nam. Thì khi mà tiếp xúc với Hồ Chí Minh thì tướng Channel cũng đã hứa là sẽ đưa các cái chuyên gia quân sự sang để mà hỗ trợ Việt Minh, cả về mặt kỹ thuật lẫn phương tiện đổi lại thì là Việt Minh sẽ mở rộng hoạt động du kích chống Nhật và cung cấp cái thông tin quân báo cho Mỹ.
3: Ông anh, chỗ này cho em hỏi là cụ thể thế lời hứa đó đã được hiện thực hóa như thế nào?
5: Ừ thế thì trở lại những cái năm tháng đó thì lực lượng Việt Minh khi đó thì trụ sở của họ chứa ở trong rừng và đối diện với rất rất nhiều những cái thiếu hụt về mặt cơ sở vật chất và điển hình đấy là các cái phương tiện thông tin liên lạc, các cái điện đài. Đứng trước cái tình huống này thì OSS thì họ đã cử những cái chuyên gia về điện đài đi theo Hồ Chí Minh trở về căn cứ. Thì tại đây ở ở Tân Trào thì có một anh là anh Mark Shin thì anh đã thiết lập những cái trạm điện đài đầu tiên và hàng ngày thì anh ấy có thực hiện một cho đến hai phiên liên lạc với cả cái trụ sở của anh Ngô Côn Minh để mà thông báo các cái thông tin về thời tiết, các cái cuộc chuyển quân của Nhật mà do mạng lưới trinh sát Việt Minh thu thập được, có nghĩa là cung cấp thông tin người Việt Nam thu thập được ở trên cái chiến trường này cho người Mỹ. Ngoài ra thì Maxine cũng hướng dẫn một số các cán bộ Việt Minh sử dụng các cái phương tiện thông tin liên lạc mà nó hiện đại này. Để mà thông báo hoạt động này thì Báo Việt Nam độc lập phát hành tại chính khu Việt Bắc thì họ cũng đã đăng cái tranh minh họa rồi làm những cái vần thơ có tính chất tuyên truyền rất là tình cảm để phản ánh được cái mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội Mỹ và Việt Minh à, như là cái câu thơ Quân đội Mỹ là bạn ta cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh Đấy thế thì đấy nó cũng là một cái cách tuyên truyền thế nhưng mà chúng ta có thể thấy là đến giai đoạn mà 1954 1975 khi mà người Việt Nam phải đương đầu với người Mỹ thì lúc đó chúng ta lại có những câu thơ tuyên truyền khác như là o su kích nhỏ dương cao súng thằng Mỹ lênh lên khênh bước cúi đầu. Đấy thế thì thông qua những cái đó thì ta có thể thấy được là cái cách mà người Việt Nam <cười> nhìn nhận cái mối quan hệ giữa người Việt và người Mỹ ở trong lịch sử là nó cũng uh, nó cũng rất là rất là là linh hoạt linh hoạt, hoạt. các <cười> ạ ờ ừ, đúng rồi đấy, nó rất là linh hoạt, đấy, nó, nó, nó không cố định.
4: <cười> <cười> vâng, đúng rồi, rất là linh hoạt đúng không ạ. Thì tóm lại thời điểm năm 1944 này thì chúng ta biết là Cục Diện Thế Chiến thứ hai đã tương đối rõ ràng. Phần thắng thì gần như chắc chắn thuộc về phe đồng minh rồi. Và vì vậy là phía Việt Minh và lãnh độ Hồ Chí Minh đã rất là mong muốn và chờ đợi để có cơ hội hợp tác với quân đồng minh. Mà lãnh đạo quân đồng minh thì chính là người Mỹ. Thì những cái hoạt động như là cứu phi công rồi hợp tác tình báo chính là cách để Việt Minh gọi là hỗ trợ rồi lấy lòng để nhận được sự ủng hộ của Việt Minh à, xin lỗi của, của quân Đồng Minh về mặt cả vật chất lẫn sự công nhận của Đồng Minh. Việc đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh phải bỏ ra cả tháng trời trèo đèo lội suối để đích thân dẫn cái người phi công Mỹ sang Quảng Châu đã thể hiện cái sự ưu tiên cao như thế nào của Việt Minh đối với cái mối quan hệ này. Ngược lại thì phía quân Đồng Minh họ cũng cần tìm kiếm các đối tác ở Việt Nam để có thể chống phá quân Nhật từ trong nội địa thì thế họ đã chọn Việt Minh. Ngoài ra thì khi mà tìm hiểu mình thấy là có một cái chi tiết rất là hay như thế này là cái khoảng sau khi chủ tịch Hồ Chí Minh sang và phía Mỹ đồng ý là sẽ gửi viện trợ sang cho Việt Minh ạ vào khoảng tháng 7 năm 45 á thì cái toán biệt kích đầu tiên được phía Mỹ gửi sang là toán con nai thì do thiếu tá Thomas dẫn đầu đã nhảy dù xuống khu vực Tân Trào. Do thời tiết xấu thì cái đội nhảy dù không quan sát được rõ trên đất cho nên là họ phải gọi là nhắm mắt buông chân nhảy từ trên máy bay xuống và tình cờ thế nào thì cái dù của ông trưởng đoàn ông thiếu tá Thomas lại mắc đúng vào một cái cây và <cười> cũng không biết run rủi thế nào thì đó chính là cái cây đa tân trào huyền thoại ở chúng ta học trong sách giáo khoa ấy
5: <cười> đấy cái hình ảnh mà cái người lính thuộc cái tiểu đội con nai này nhảy dù mà bị mắc vào cái, cái cây đa tân trào rồi thì sau đấy thì trên tay là vẫn còn vậy vậy cái bản tuyên ngôn độc lập thì đúng là nó là một cái hình ảnh mà cũng rất là chiêu mến mà mặc dù anh thì rất là thân thuộc với cả các cái ấn phẩm tuyên giáo Nhưng mà từ bé đến giờ anh ấy chưa bao giờ thấy là là có một cái cái tác phẩm tuyên giáo nào mà Focus vào cái hình ảnh mà uh, nó rất là đi vào lòng người như thế này đúng không? Đấy thế nhưng mà nói vui thì thôi Thì bây giờ mới cũng vẫn phải trở lại với các cái thông tin chiến cục trong cái khoảng thời gian đó Thì là có khoảng 200 dân quân thì đã được lựa chọn vào một cái đại đội được gọi là bộ đội Việt-Mỹ Và được người Mỹ trực tiếp huấn luyện Mỹ thì cũng nhiều lần là cho máy bay thả dù xuống các cái loại vũ khí hiện đại và hướng dẫn dân quân du kích cái cách thức sử dụng các thiết bị đó. Thì cho đến ngày 14 tháng 8 năm 1945 thì phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước lượng đồng minh. Chỉ 2 ngày sau đó thôi, tức là ngày 16 tháng 8, thì Tổng bộ Việt Minh và lãnh đạo là Hồ Chí Minh thì đã ra lệnh là Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. Thì quân giải phóng xuất phát từ tân trào và tiến đánh quân Nhật tại thị xã Thái Nguyên. Ở đây thì đại đội Việt-Mỹ và cái toán con Nai của Mỹ cũng đã tham gia cái trận đánh này cùng với nhau. Thì đại đội Việt-Mỹ thì có nhiệm vụ là bao vây, tiêu diệt mục tiêu khó khăn nhất là trại lính Nhật tại thị xã. Thì cho tới ngày 20 tháng 8, quân Nhật ở trong đồn vẫn còn kháng cự. Việt Minh thì khi đó đã gửi hai cái bức tối hậu thư. Một bức là của Việt Minh viết bằng tiếng Việt và một bức là của thiêu tá Thomas viết bằng tiếng Anh cho cái viên chỉ huy quân Nhật để kêu gọi họ đầu hàng. Cuối cùng thì đến ngày 19 tháng 8 năm 1945 thì khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã thành công và lãnh tụ Hồ Chí Minh di chuyển từ Việt Bắc xuống Hà Nội để chuẩn bị công tác tiếp quản chính quyền. Tại đây thì ông ở tại nhà số 48 phố Hàng Ngang và đây cũng chính là nơi mà bản tuyên ngôn độc lập ra đời.
3: Thế lúc đấy thì phía Mỹ phản ứng như thế nào về bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam anh?
4: À? Đến ngày 29 tháng 8 năm 45 thì lúc đó lãnh tụ Hồ Chí Minh có mời ông Đại tá Archimedes Petty Ông này thì là lãnh đạo của Cục Tình báo OSS ở Đông Nam Á, tức là trùng tình báo ấy. Đồng thời cũng là đại diện lâm thời của quân đồng minh sang tiếp nhận cái sự đầu hàng của quân Nhật ở Đông Dương đến số 48 hàng ngang để trao đổi rồi với các kế hoạch tương lai của chính phủ Việt Nam cũng như là việc tổ chức cái ngày lễ độc lập ngày hôm 2 9. Thì về sau này trong cái cuốn hồi ký White Việt Nam của mình thì ông Party viết về cái sự kiện này như sau. Đấy là ông Hồ Chí Minh nói với ông Party rằng đã phải làm rất là nhiều việc trong thời gian rất là ngắn đã phải thành lập một ủy ban để soạn thảo lời tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch và các bộ trưởng. Nhưng cái bản thảo của tuyên ngôn độc lập thì vẫn chưa xong, vẫn đang phải viết tiếp. Đó là một trong những cái lý do chính mà Hồ Chí Minh muốn gặp ông Parti. Hồ Chí Minh liền cho gọi người mang bản thảo tới đưa cho Parti. Bản tài liệu đó thì viết bằng tiếng Việt và được đánh máy. Có rất là nhiều chữ bị xóa rồi viết đè lên bằng bút mực với nhiều ghi chú ở bên lề. Ông Parti thì không đọc được tiếng Việt nên là ông cũng ngây ra một lúc thì ông Hồ thấy và gọi một người trẻ tuổi vào để dịch lại. Trong mấy câu đầu thì người phiên dịch đã nói một số cái danh từ rất là quen thuộc và giống lạ lùng với bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Câu tiếp theo là lời tuyên bố bất thủ này đã được nêu lên trong bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776. Ngay lập tức ông Partey chặn lại hỏi người phiên dịch và kinh ngạc quay sang hỏi ông Hồ có thực sự ông định dùng câu đó trong bản tuyên ngôn của ông không? Ừ, ông Hồ nhắm mắt lại rồi dựa vào ghế. Hai tay úp vào nhau rồi dừng một chút để suy nghĩ. Với một nụ cười thân thiện, ông quay sang hỏi Patty một cách nhã nhặn. Tôi không thể dùng được câu này à? Ông Patty bỗng nhiên cảm thấy lúng ta lúng túng. Of course, why not? Tất nhiên tại sao không? mình tĩnh lại một lúc thì ông Patty mới nói với người phiên dịch, đọc lại một lần từ đầu đến cuối. Anh ta đọc, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Họ đã được tạo hóa trao cho những quyền không thể chối cãi được, trong đó có quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ông Bát thì thấy thứ tự các danh từ bị ngược, mềm bảo với ông Hồ. Quyền sống phải ở trước quyền tự do. Ông Hồ nắm ngay lấy rồi nói lại, đúng, không thể có tự do mà không có quyền sống, cũng như không thể có hạnh phúc mà không có tự do. Rồi hai người thì còn tiếp tục trao đổi đến tận đêm khuya. Thế nhưng đấy là những cái gọi là giao dịch tạm gọi là bí mật ở dưới gầm bàn thôi. Còn về mặt chính thức thì lúc này chính quyền Mỹ họ vẫn giữ một cái thái độ rất là tạm gọi là trung dung. Tức là họ không công nhận chính quyền Việt Nam mới mà cũng không phủ nhận. Tuy là được ông Hồ Chí Minh mời tham dự cái ngày lễ độc lập của 2009 với tư cách là đại diện của quân đồng minh và đại diện của phía Mỹ. Nhưng mà ông Party thì ông ấy không tham dự một cách chính thức. Tức là ông ấy không lên lễ đài, ông ấy không tham gia tuyên bố là đại biểu bà ông chỉ lẻn lẻn vào trong đám đông tức là ông vẫn giữ như là một người bình thường để xem tình hình
5: Ừ đấy, thế thì khi mà nhắc đến cái cuốn Why Việt nam, ấy, thì đây cũng là một cái cuốn rất là hay Cuốn sách này thì phải đến năm 1995 khi mà Mỹ bình thường hóa quan hệ Việt Nam thì nó mới bắt đầu được dịch và được phát hành ở Việt Nam Nhưng trên thực tế thì cuốn sách này đã được xuất bản tại Mỹ 10 năm trước đó, tức là vào năm 1985 Thế thì bản thân cái tiêu đề của cuốn sách nó cũng là một cái câu hỏi tu từ Tại sao lại là Việt Nam? Thì nội dung của cuốn sách này thì là cái câu trả lời, lấy tứ thơ của một cái bài ca cổ ái Nhĩ Lan về câu chuyện về gã thủy thủ già nỡ bắn chết con chim báo bão. Thế thì con chim báo bão ở đây chính là những cái ký, ký ức lịch sử về một thời kỳ mà Mỹ và Hồ Chí Minh đã từng là đồng minh chống phát xít. Thế thì chim báo bão chết tất nhiên là con tàu của gã thủy thủ cũng bị lạc vào trong dông bão. Cái, cái câu hỏi tu từ này ở trong cái cuốn sách đó thì nó cũng phản ánh được cái sự chua chát mà người Mỹ khi mà người ta nhìn nhận lại cái mối quan hệ giữa Mỹ và người Việt Nam. Nếu như mà ở thời điểm đó người Mỹ người ta có cái cơ hội để mà thúc đẩy cái mối quan hệ giữa Mỹ và Hồ Chí Minh thì có thể là cả hai đất nước đều đã tránh đi được cái cuộc chiến tranh hao phí nhất trong lịch sử của cả hai đất nước hơn 30 năm sau
0: cách mạng thành công một lần nữa chủ tịch hồ chí minh lại thể hiện chiến lược của mình khi ông quyết định trích dẫn tuyên ngôn độc lập mỹ và mời trực tiếp trưởng phái bộ hoa kỳ góp ý rõ ràng ông mong muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến phía hoa kỳ rằng dân tộc việt nam mong muốn độc lập và đã tự mình giành được độc lập nếu xét theo những tiêu chí độc lập do cách mạng mỹ đề ra việt nam hoàn toàn xứng đáng được công nhận không chỉ dừng lại ở văn bản này sau khi chính phủ mới được thành lập chủ tịch hồ chí minh còn nhiều lần nữa gửi điện trực tiếp cho tổng thống và bộ trưởng ngoại giao hoa kỳ vận động quốc gia này công nhận Việt Nam. Thế nhưng rất tiếc, những bức thư này đều không được hồi âm. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới tóm lược khoảng 200 năm lịch sử ba cuộc cách mạng và ba bản tuyên ngôn. Nói thật là không thành công lắm vì giải quá. Không biết là Thính gia đã ngủ cục hết chưa nhưng mà bây giờ mới đến phần chính của podcast. Thế thì câu hỏi đặt ra là câu chuyện về tuyên ngôn độc lập, ngoài những cái trận chiến ác liệt và những con người vĩ đại thì chưa thấy rõ nó thay đổi thế giới ở chỗ nào. Mà Jefferson lại nói là tuyên ngôn độc lập Mỹ thay nghèn trong nó số phận của cả thế giới. Để có thể cùng nhau dò dẫm tìm câu trả lời thì đầu tiên phải hỏi anh Tiến một câu rất là only normal là tuyên ngôn độc lập là
4: gì? Ở Việt Nam thì chúng ta được học cái bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong chương trình văn học, đúng không? Văn học cấp 2. Cho nên là mọi người thường nghĩ nó là một cái tác phẩm văn học. Nhưng mà thực tế thì tuyên ngôn độc lập, declaration thực chất nó lại là một cái loại văn bản pháp lý. Ờ, ví dụ như là trong hệ thống pháp luật của nước Anh, thì thì thứ 18 thì declaration là một cái loại văn bản. Trong đó thì có một cái bên gọi là nguyên đơn, tức là người viết đơn ấy. Họ giải trình những khiếu nại, rồi kiến nghị, rồi kêu ca những cái vấn đề của mình một cách chi tiết. Cái tuyên ngôn này nó giống như là hiến pháp, rồi luật, rồi nghị định, văn kiện là những văn bản được được quy định ở trong hệ thống pháp luật. Đây là một cái loại văn bản có mục đích, có quy tắc, được viết theo những cái thể thức được định trước, thể hiện ý chí của một cái thực thể pháp lý. Chứ không phải là một tác phẩm văn học mà tác giả có thể viết theo tùy ý thích của mình. Hiện nay thì thể loại văn bản này vẫn được sử dụng rộng rãi ở Âu Mỹ. Các bên khi ra trước tòa án theo hệ thống pháp luật Anh Mỹ thì sẽ được yêu cầu lập một cái văn bản tuyên thệ là oath hoặc là tuyên ngôn declaration để cam kết là mình sẽ thành thật trước tòa. Mọi người có thể google cái, cái hai cái văn bản này ở trên mạng ấy, sẽ có rất là nhiều mẫu. Thì nếu mà anh dối trá thì tức là anh làm trái với cái tuyên thệ này và sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nghĩa là nó có tính chất ràng buộc. Anh đã tuyên ngôn là anh phải thực hiện.
0: Ok, đấy là tuyên ngôn, thế còn tuyên ngôn độc lập?
4: Tuyên ngôn độc lập là một cái trường hợp riêng của thể loại tuyên ngôn declaration này. được các quốc gia mới thành lập dùng để tuyên bố lý do tại sao họ lại độc lập. Và nó có tính chất rằng buộc pháp lý tương tự, tức là thực thể đưa ra cái tuyên ngôn sẽ phải thực hiện đúng những cái gì nêu ra ở trong đó. Đến nay trên thế giới thì có khoảng đâu đấy hơn 100 cái tuyên ngôn dạng này và tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ chính là tác phẩm đầu tiên và cũng là cái khuôn mẫu cho các tuyên ngôn độc lập ra đời về sau Cái thể loại tuyên ngôn độc lập này Nó nằm trong dòng chảy chung về tư duy lập pháp của phương Tây Với lịch sử kéo dài hàng ngàn năm từ cái thời Hy Lạp La Mã đến nay Trong thế giới đó thì nói chung là họ có rất là nhiều quy tắc chuẩn mực Có quy định chung Tất cả những cái giới luật ra rồi chính trị ra là bắt buộc phải tuân theo Chứ không phải là thích làm gì thì làm Một cái đặc điểm quan trọng khác của cái thể loại tuyên ngôn là nó được viết để cho cụ thể một số đối tượng ví dụ như ở trong bản tuyên thệ trước tòa thì đó là dành cho thẩm phán và buổi thẩm đoàn. Còn trong trường hợp của các tuyên ngôn độc lập thì nó không phải là đứng trước tòa nữa mà là đứng trước cộng đồng thế giới, dành cho các nước ở khác trên thế giới họ đọc và họ họ xem là có đồng tình với cái lập luận này không. Còn cái đối tượng thứ hai là chính là người dân ở trong nước.
3: À, tí nói khúc này cho em hỏi là như vậy ba cái bản tuyên ngôn mà mình nhắc đến á. Lúc đầu là của Mỹ, nè, Pháp và Việt Nam. Thì cái đối tượng khán giả sẽ là ai?
4: Có thể nói thì tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ nó là một cái văn bản mà có mục đích hướng tới theo cá nhân của anh nghĩ là cộng đồng quốc tế nhiều hơn, khoảng tới 70%. Còn trong nước chắc khoảng tới, đầu tới 30% thôi. lý đó chính là thời điểm mà cái tuyên ngôn này ra đời ý, thì chiến tranh Anh-Mỹ thực tế là đã diễn ra rồi. Nó là một cái cuộc nội chiến giữa một bên là uh, chính quyền Trung ương ở Anh và một bên là chính quyền thuộc địa ở Bắc Mỹ, 13 bang thuộc địa ở Hoa Kỳ là một phần lãnh thổ không có tranh chấp của nước Anh muốn tách ra độc lập. Cái bản tuyên ngôn độc lập này được chính quyền địa phương họ viết ra để tuyên bố lý do vì sao tôi muốn độc lập, không còn liên quan và phụ thuộc vào chính quyền trung ương nữa. Có thể hiểu nôm na là con cái tuyên bố là từ mặt bố mẹ đổi sang họ khác. Ở thời điểm đó thì đa số người dân thuộc địa Mỹ họ đã một phần nào đấy là ủng hộ chính quyền địa phương như là phần đầu chúng ta đã đã phân tích rồi. Nên đối với người dân ở thuộc địa thì văn bản, bản này không nó mang tính thông báo nhiều hơn là thuyết phục. Tuy nhiên với các quốc gia khác thì họ chưa biết đến cái lý lẽ của người Mỹ. Thông thường các quốc gia khi mà họ thấy những cái cuộc chiến ly khai như thế này thì họ sẽ phản đối. Vì sao? Bởi vì là nếu một ngày đẹp trời, một cái tỉnh của họ cũng đòi đi khai, đòi thành lập một nước riêng thì họ sẽ xử lý như thế nào? Thì họ mặc định họ cứ phản đối chính tranh đi khai đã. Như vậy có nghĩa là khả năng cao là họ sẽ không công nhận độc lập của Mỹ. Mà cái việc được công nhận thì nó sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng ngay từ thời cổ xưa, thời Mỹ. Ấy, bởi vì là không được công nhận thì không có giao thương, không có buôn bán, không thể ký kết các hiệp định thương mại và cũng không thể có liên minh quân sự. Đó là tình trạng mà ngày nay chúng ta gọi là kiểu cầm vận. Nếu Hoa Kỳ giành được độc lập nhưng mà ví dụ như là không thể buôn bán với châu Âu thì độc lập cũng không để làm gì. Khi mà thuế rồi tự do thương mại là một trong những lý do chính mà họ đặt ra là bởi vì là chính quyền Anh đặt thuế quá cao chẳng hạn bây giờ họ không có cái quyền thương lượng thuế với cả người Pháp thì họ cũng không làm cách mạng làm gì cả.
2: À chính vì vậy nên cái đoạn đầu tiên trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ là đoạn kính thưa bồi thẩm đoàn đúng không anh? Ý em là bình thường khi nhắc đến những cái như là tuyên ngôn độc lập mọi người hay nhớ đến khổ về những cái quyền con người trước tiên ví dụ như tuyên ngôn của Việt Nam thì cũng bắt đầu bằng câu tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng nhưng thực ra tuyên ngôn Mỹ, một văn bản pháp luật được bắt đầu bằng việc tuyên bố lý do. Lý do là như thế này. Trong tiến trình phát triển của nhân loại, tại một số thời điểm, một dân tộc thấy cần phải giữ bỏ mối liên hệ chính trị ràng buộc họ với một dân tộc khác và giành lấy một địa vị riêng biệt, bình đẳng trong hàng cường quốc trên trái đất. Đối tượng hướng đến hay bồi thẩm đoàn ở đây là The Powers of the Earth hay là các cường quốc trên trái đất. Lý do viết tuyên ngôn là vì A Decent Respect to the Opinions of Mankind tức là vì họ nghiêm túc tôn trọng phán xét của nhân loại nên họ cần tuyên bố những căn nguyên khiến họ phải ly khai những căn nguyên này được viết chi tiết trong phần tiếp theo là trích dẫn luật lập luận về quyền con người quyền của one people và một cái list of grievances tức là những cái cáo trạng vạch tội vua george the third cụ thể đã vi phạm các cái quyền luật trong hiến pháp hiến trương thuộc địa thông lệ quốc tế về code of conduct trên biển như thế nào Tương tự thì đến khổ cuối kết luận, chúng tôi, những người đại diện cho Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, thông qua quốc hội này, appeal to the Supreme Judge of the world tức là đề nghị đứng phán xét tối cao, chứng giám cho ý định đúng đắn của chúng tôi. Cái này làm em nhớ đến tập đầu tiên của phim John Adams, với vai trò là luật sư biện hộ cho quân lính Anh trong vụ Boston Massacre. Thì câu cuối của ông ý, ông ấy đã nói với bồi thẩm đoàn là Gentlemen of the Jury, I submit to your candor and justice, the prisoners and their cause.
4: Đúng vậy. Vì tuyên ngôn Mỹ hướng đến cộng đồng quốc tế là chính. Nói cách khác là cái bình thường mà bất thường ở đây là người Mỹ họ muốn có độc lập, independence, nhưng cái thực chất họ muốn lại là interdependence, tức là trở thành một phần trong cái network của các quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền thì lại không phải là một bản tuyên ngôn độc lập. Nước Pháp khi đó vẫn đang là một quốc gia độc lập rồi. Mục tiêu của cái bản tuyên ngôn đó là hướng tới đối tượng nội địa nhiều hơn, có thể nói là đến 80-90%. Khi mà bản tuyên ngôn ra đời thì quốc hội Pháp vừa mới thành lập. Ờ, nó chưa có một cái cơ chế phân chia quyền lực rõ ràng giữa nhà vua và quốc hội. Nhà vua thì chỉ miễn cưỡng chấp nhận là quốc hội do sức ép của quần chúng được vũ trang. Do đó quốc hội sẽ cần một cái văn bản pháp luật chính thức để giới hạn quyền lực của nhà vua và trao quyền cho quốc hội và chính quyền mới. Được soạn thảo một cái bản hiến pháp dài hàng trăm trang sẽ mất nhiều thời gian. Do đó, cái tuyên ngôn được soạn thảo và thông qua nhanh chóng để buộc nhà vua phải thông qua, rồi tuân theo cũng như là để thông báo đến toàn thể người dân Pháp cái mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của chính quyền mới. Còn tuyên ngôn độc lập của Việt Nam có thể coi là tương đối đồng đều giữa đối nội và đối ngoại. Chắc yếu đấy khoảng 50-50 đi. Về khía cạnh đối với nội thì bản tuyên ngôn cần thuyết phục được toàn thể người dân Việt Nam ủng hộ chính quyền mới ủng hộ cách mạng. Điều này chúng ta đã được nghe phân tích nhiều rồi trong sách giáo khoa và trong chương trình học phổ thông. Ờ, còn về cái cạnh đối ngoại thì việc được các nước đồng minh công nhận đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ được độc lập sau này. Nếu chúng ta chỉ cần có được một trong các quốc gia là Mỹ này, Anh hoặc là Liên Xô công nhận ở thời điểm năm 1945 thì có lẽ Việt Nam đã tránh được cả hai cuộc chiến với Pháp và Mỹ sau này.
3: Như vậy là chúng ta có thể tuyên bố độc lập nhưng mà cái sự độc lập đó có hiệu lực hay không thì lại phụ thuộc vào việc là nước khác có công
0: nhận hay không ạ à? Ừ thì bây giờ cậu tưởng tượng như này là cậu thắng Bitcoin này có rất là nhiều tiền cậu mới ra giữa Thái Bình Dương chiếm một hòn đảo hoặc là mua một hòn đảo của một cái quốc gia nào đấy chẳng hạn Này này này, Trang này. mà thắng Bitcoin thì Trang không vì gì phải ra đảo nha <cười> Thế... không, không, không ra đảo bị thích đi đâu L- ừ. Lên châu Nam Cực vậy nhá lên đấy cắm một ngọn cờ, xí một mảnh đất Thế, thế xong rồi uh, viết một cái tuyên ngôn độc lập hùng hồn, tuyên bố độc lập thế, Cậu nghĩ là như thế có được không? Chắc chắn ừ. là không rồi đúng không? Đấy, thế thì đầu tiên um, cái mà mình phải hiểu ấy, đấy là đòi độc lập, tức là đòi cái gì Thực chất ở đây đòi, đòi độc lập chính là đòi chủ quyền Và chủ quyền, sovereignty, ấy, cái khái niệm này nôm na dễ hiểu nhất có thể Thì đấy là quyền của một cái thực thể chính trị chẳng hạn như là chính phủ Việt Minh chẳng hạn, có thể self-govern, tức là tự trị, mà không bị bất cứ một thế lực bên ngoài nào quan thiệp. Cái chính phủ này được các thực thể có chủ quyền khác đồng thuận công nhận với một cái vị thế bình đẳng ngang hàng và một cái điểm cực kỳ quan trọng nữa là có danh giới lãnh thổ hay là cách khác là giới hạn phạm vi tự trị xác định. Thế nên ta mới hay nghe thấy cái cụm từ là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là vậy đấy. Thì tóm lại, nếu cậu tuyên ngôn... Mà thằng Hải nó không công nhận, nó ở tít bên Đại Tây Dương đem quân sang Thái Bình Dương đánh cậu. Mà Hải để lại hay chơi game, biết nhiều chiến thuật, nó mạnh hơn đánh thắng cậu chẳng hạn. Thì cậu không có chủ quyền, mà không có chủ quyền thì không thể bảo vệ được độc lập đúng không? Từ đấy suy ra là sẽ có trường hợp được công nhận và trường hợp không được công nhận. À Tiến ơi Tiến, anh giải thích về sovereignty, với cả nation state đi.
4: Ok, ở đây nó có một cái khái niệm mà nó thực sự rất là lục bùng. Này, nation này state này sovereign state này rồi lại sovereign nation state này nói chung là nói một hồi thì, ví dụ như lần vân thì vinh quang thì chắc còn nghe còn hiểu chứ còn ví dụ trình độ kiểu trang thì chắc là thôi thì không nói nữa <cười> nhưng mà
3: không ai hiểu em mà ngăn kẽ
4: <cười> ok ok nhưng mà thôi cũng phải cố phải giải thích để uh, cho các bạn thính giả cùng nghe Đầu tiên chúng ta có cái cặp khái niệm State và Sovereign State. Thì ở đây thì State với Sovereign State là những cái thực thể chính trị. Còn lát nữa thì chúng ta sẽ phân tích là Nation là những cái thực thể có thể gọi là chính trị hoặc không. Thì State thì tiếng Việt ta thì hay dịch ra được là bang hoặc là vùng lãnh thổ. Được định nghĩa là một cái vùng đất có dân cư này, có thể chế nhà nước này, có pháp luật riêng biệt. Ví dụ như Việt Nam có hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa là hai cái vùng đất riêng biệt có dân cư và lãnh thổ khác nhau. Tuy nhiên thì đây không phải là hai cái bang bởi vì là có bộ máy chính quyền thì rất là giống nhau. Đều do chính quyền trung ương từ Hà Nội bổ nhiệm và đều đều tuân theo một cái luật pháp chung của Việt Nam. Nên là ta chỉ gọi là tỉnh thôi. Còn ví dụ sang Mỹ, ở Mỹ nó có bang, ví dụ bang New York và bang California là hai cái bang rất lớn. chẳng hạn, Thì cũng giống như là Thanh Hóa Nghệ An, họ có lãnh thổ và dân cư riêng biệt. Tuy nhiên thì mỗi bang này có chính quyền riêng. Nghĩa là chính quyền của bang là do người dân ở trong bang bầu ra chứ không phải là do chính quyền trung ương cử xuống tổng thống mỹ hoàn toàn là không phải là sếp hay là không có quyền quản lý hay là miễn nhiệm tổng đốc các bang vì vậy các bạn đọc tin ở mỹ thì sẽ thấy là các bang ở mỹ thường xuyên là chống lệnh chính quyền trung ương rồi bốp chát thay đôi với tổng thống rồi sẵn sàng chính quyền địa phương sẵn sàng kiện chính quyền trung ương ra tòa án tối cao ngay lập tức gần đây nhất thì nếu mà đọc báo các bạn sẽ thấy là tin tổng đốc florida là ông de santis ông ấy chống lệnh đeo khẩu trang bắt buộc của chính quyền trung ương Do Tổng thống Biden ban hành Khiến cho ông Biden thì chỉ trích Florida không ra gì Sau khi nghe được cái chỉ trích đấy Thì phóng viên mới hỏi ông DeSantis là Ông có ý kiến gì không Thì ông này mới nói là I don't want to hear a blip about COVID from Biden Kiểu như là Tôi yếu muốn nghe cái gì Biden nói về COVID ấy Thì nói chung là Bởi vì ông DeSantis không phải là do ông Biden bổ nhiệm Hai ông ý là do hai cái luồng hoàn toàn khác nhau Do hai cái kỳ bầu cử khác nhau bầu ra cho nên là trẻ ông nào sợ ông nào cả. Thì đấy là, là state. Còn ngoài ra thì ở Mỹ nó cũng có những cái bộ luật liên bang quy định chung. Nhưng mà mỗi bang cũng có hệ thống pháp luật và tư pháp riêng. Điển hình như là có nhiều bang đã cho gọi là hợp pháp hóa việc hút cần marijuana. Nhưng mà nhiều bang khác lại là phạm pháp. Thì mỗi bang nó có một cái hệ thống pháp luật là là khác biệt này. Rồi chúng ta quay sang cái khái niệm mà sovereign state. Thì Sovereign State là vùng lãnh thổ có chủ quyền Trong ví dụ trên thì chúng ta thấy là New York là một cái vùng lãnh thổ Có nhà nước và có pháp luật riêng Tuy nhiên thì New York lại không có chủ quyền Bởi vì là, vì sao? Bởi vì họ đã đồng thuận và trao cái chủ quyền đó Trong một cái thực thể là ở Liên bang hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ Thì các bạn có thể coi là cái, cái, cái vùng lãnh thổ có chủ quyền ấy, Nó chính là quốc gia
0: Ừ, hôm nay thì làm em nhớ đến một cái quyển sách nói về việc hợp bang của Mỹ được đặt tên là Signing their rights away. Chính là việc uh, trao sovereignty cho chính quyền liên bang này đúng không?
4: Ừ, đúng chính, là, chính xác là như vậy đấy. Thì nói sâu thêm một tí nữa là chủ quyền thì nó là một tập hợp rất là nhiều quyền và rất là phức tạp. Thực ra mọi người có thể Google hoặc là tra sách cho nhanh, mình cũng chả nhớ hết từ ở đây. Nhưng mà cứ nói những cái quyền cơ bản nhất nhé. Thì cái quyền đầu tiên nó chính là cái quyền tổ chức nhà nước, tổ chức chính quyền rồi ban hành pháp luật, rồi thành lập quân đội, tuyên bố chiến tranh, rồi buôn bán ngoại thương với nước ngoài, ký kết thể định quốc tế. Nói chung là rất là nhiều quyền. Một cái vùng lãnh thổ như là New York chẳng hạn, họ vẫn có thể thành lập chính quyền và ban hành luật pháp, nhưng họ không thể trực tiếp ký kết hiệp ước với bất cứ cái nước nào chẳng hạn. Ví dụ muốn ký hiệp ước trực tiếp với Việt Nam là không được. Họ muốn ký với Việt Nam thì họ sẽ phải thông qua nhà nước liên bang, rồi nhà nước liên bang ký với cả Việt Nam. Do vậy thì họ chỉ là một cái vùng lãnh thổ chứ không phải là một vùng lãnh thổ có đầy đủ chủ quyền. Nói chung là tóm lại các bạn hay nghe những cái thời sự có những cái đoạn là Olympic được tổ chức bởi uh, được tổ chức với sự tham dự của 150 quốc gia và vùng lãnh thổ thì quốc gia ở đây tương đương với sovereign state còn vùng lãnh thổ là state.
3: Này như vậy em hỏi ngu thì có nghĩa là Hồng Kông và Taiwan là state, tức là nó là vùng lãnh thổ nhưng mà không có chủ quyền đúng
4: không Ok, anh xin phép được trả lời khôn là đúng là như vậy. <cười> uh, cái này là như thế này. Uh, Hồng Kông với cả Thái Loan được coi là hai cái vùng lãnh thổ của một quốc gia thống nhất là là Trung Quốc. Thì cả cái nước Trung Quốc họ coi như là chỉ có một cái chủ quyền thôi, một cái sovereign thôi. Còn hai cái Hồng Kông với Thái với Wann là họ sẽ share cái sovereign đấy với cả China. Còn... Uh... Nãy quay lại câu hỏi ban đầu, chúng ta có một cặp khái niệm tiếp theo là nation với nation state, dân tộc và quốc gia dân tộc. Đầu tiên là nation. Đây là một cái khái niệm nó có rất là nhiều định nghĩa. Thì về cơ bản, nation như chúng ta hay dịch nó là dân tộc, là một cộng đồng người rộng lớn, sống cùng nhau, cùng chia sẻ các giá trị văn hóa rồi lịch sử như nhau. Nhưng mà nation thì nó rất là đa dạng. Chúng ta sẽ có một số trường hợp như sau này. một là Một nation nhưng mà lại có nhiều state, Ví dụ như là Bắc Nam Triều Tiên Họ thì đều thống nhất tự nhận là người Triều Tiên tức là chung một dân tộc, chung một nation Nhưng mà bởi vì có cái sự khác biệt về thức hệ cho nên là cái nation này được chia thành hai quốc gia, hai cái sovereign state khác nhau là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc tức là một dân tộc, hai quốc gia Trường hợp thứ hai là một cái sovereign state có thể có nhiều nation Ví dụ như là Liên Hiệp Anh gồm có bốn nation là England Wales, Scotland và North Island. Đây là bốn cộng đồng có cái lịch sử, rồi văn hóa, rồi ngôn ngữ tôn giáo khác biệt. Nhưng họ đồng thuận gia nhập vào một cái liên hiệp chung. Và trong cái mối quan hệ giữa nation với state, có một loại hình quan hệ rất là dị của châu Âu thời Trung Cổ, được gọi là personal union. Không biết dịch tiếng Việt là gì luôn, chưa chưa thấy ai dịch. Thì cái personal union là như thế này. Ờ, châu Âu thời Trung Cổ thì khi mà truyền ngôi vua, người ta sẽ coi trọng, dòng dõi hơn là quốc tịch. Tức là nếu mà vua Anh qua đời mà không có người nối dõi trực tiếp thì họ sẽ chuyển ngôi cho người họ hàng gần nhất của ông này. Bất kể là cái người họ hàng đấy có phải là người Anh hay không. Và trong nhiều trường hợp thì cái người họ hàng này lại còn đang làm vua của một nước khác không liên quan gì đến nước Anh cả. Thì nó sẽ dẫn đến những cái trường hợp gọi là hai nước chung một vua gọi là personal union. Union ở đây là Kiểu như là hai nước có sự kết hợp và personal có nghĩa là chỉ có ông vua đấy là cái sự kết hợp ấy thôi. Chứ hai nước ấy chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Một cái cụ thể cái trường hợp là liên hệ Anh là như sau. ở Đến đầu thế kỷ thứ 17 thì Anh và Scotland vẫn là hai cái vương quốc hoàn toàn độc lập. England và Scotland đấy. Nhưng mà đến năm 1603 thì nữ hoàng Elizabeth nhất của Anh qua đời mà không có con nối dõi Thì cái người bà con mà gần nhất với cái bà nữ hoàng này thì là vua James, đệ lục của uh, Scotland. Thì ông ông này thì có mẹ là công chúa Anh gả cho vua Scotland. Thì khi mà ông vua James này đưa lên làm vua của cả Scotland lẫn England, thì ông ấy đã cố gắng sáp nhập hai nước với nhau để thành cái Liên Hiệp Anh Brit- Britain sau này. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp khác là có những cái nước chỉ chung vua trong một thời gian ngắn. Sau đấy khi mà ông vua đó chết thì hai nước lại chọn hai ông vua khác nhau. Ví dụ như là vua Tây Ban Nha từng có một thời gian làm vua Hà Lan. Nhưng mà sau đấy thì Hà Lan tìm một cái chế độ, tìm một cái ông vua khác. Cuối cùng, trường hợp thứ ba là trường hợp nation và state trùng nhau. Thì chúng ta có khái niệm nation-state, hay còn gọi là sovereign nation-state, tức là một quốc gia cũng đồng thời là một dân tộc. Thì ví dụ Việt Nam là một cái trường hợp điển hình cho cái trường hợp này.
5: Đấy, thế thì quay lại trường hợp của các thuộc địa Mỹ khi
4: mà tuyên bố độc lập, thì cái
5: mà họ đang muốn làm là đòi chủ quyền. Là thứ mà trước đó họ không có Bởi vì cũng như Scotland hay là Sue Wales Thì họ là một phần của đế quốc Anh Cái mà họ cần bây giờ uh, Thì là cái sự công nhận của cộng đồng quốc tế Và để đạt được điều này Thì họ sẽ phải trình bày các cái lập luận pháp lý Dựa trên luật pháp quốc tế Để thuyết phục các nước khác chấp nhận mình Thế thì luật pháp quốc tế Về việc công nhận một quốc gia độc lập có chủ quyền Thì là gì hả em?
0: Trái ngang là chưa có luật À mà đúng hơn thì là luật chưa rõ đúng không anh Tiến?
4: Đầu tiên là phải xem cái luật này là luật gì đã. Chúng ta có cái khái niệm là công pháp quốc tế hay là public international law, là luật điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể quốc tế như là giữa các quốc gia hay là tổ chức quốc tế với nhau. Nó khác với tư pháp quốc tế mà là cái mà chúng ta hay gặp ấy, là private international law, là luật điều chỉnh một quan hệ giữa các cá nhân hay là doanh nghiệp với nhau. Còn cái thời điểm tư quyền độc lập Hoa Kỳ được viết ra ấy, thì công pháp quốc tế chưa có một cái quy định rõ ràng là điều kiện độc lập là gì. Nhưng có thể kể đến một số cái tiền lệ, ví dụ như là Hòa ước Westphalia năm 1648. Đoạn này thì sẽ phải giải thích dài dòng một chút, mọi người cố gắng lắng nghe này. Ờ, cái Hòa ước Westphalia là một cái hiệp ước được ký kết để chấm dứt cuộc chiến tranh 30 năm. The 30 Years' War là một thời kỳ đặc biệt rối loạn trong lịch sử châu Âu. Khi mà những cái mâu thuẫn về quyền lực kinh tế rồi chính trị đan xen giữa các nước châu Âu khiến các nước này luôn luôn trong tình trạng chiến tranh, đánh giết lẫn nhau khiến hàng triệu người chết trong 30 năm liền. Người ta ước tính là trong giai đoạn này thì khoảng 20% dân số châu Âu bị chết bởi chiến tranh. Ở những cái cuộc chiến tranh kéo dài vô tận như vậy là bởi vì ở cái thời kỳ này có những cái hình thức liên minh thường rất là phức tạp. Chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này. Ví dụ như là ở nước Pháp có ba phe A, B, C đánh nhau để giành ngôi vua Pháp. Phe A thì lại có họ hàng với cả vua Anh. Phe B thì có chung một cái tôn giáo với vua Tây Ban Nha. Còn phe C thì thường xuyên buôn bán và có mối quan hệ thân thiết với cả vua phổ. Tuy là việc ba phe ABC đánh nhau là việc nội bộ của Pháp, nhưng vì những cái mối quan hệ rắc rối vừa nêu, á, thì cả ba nước Tây ban Nha, Phổ cũng tham gia vào cuộc chiến tranh này. Những cái nước tham chiến thì lại kích hoạt các nước đồng minh khác của họ ở châu Âu cũng tham gia cùng. Không chỉ dừng ở đó thì các nước này còn kích động các phần tử phản đối trong những cái nước đối địch với mình cùng nổi dậy, cùng hình thành những cái phe A, B, C đánh nhau tứ tung không có hồi kết. Sau rồi đánh nhau mãi thì hại quá là nhiều và không có phe nào thắng được, bởi vì cứ phe nào thắng thì bên phe bên kia lại kích hoạt nội chiến ở cái nước cũng thắng cuộc. Nước nào cũng bị chia năm xẻ bảy, đánh chém lẫn nhau nên tất cả các nước phải ngồi lại để ký kết một cái hòa ước gọi là hiệp ước Westphalia. Trong cái hiệp ước Westphalia này thì người ta đã đặt ra những cái nguyên lý để vừa rồi sau này người ta bổ sung dần dần thành 6 cái nguyên tắc. Thứ nhất là mọi nhà nước đều bình đẳng về mặt pháp luật. Thứ hai là Mỗi nhà nước đều được hưởng mọi quyền được tịnh sẵn bởi chủ quyền đầy đủ của mình. Thứ ba là mỗi nhà nước đều phải tôn trọng thực thể pháp lý của các nhà nước khác. Thứ tư là tính toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của mỗi nhà nước là bất khả xâm phạm. Thứ năm, mỗi nhà nước có quyền lựa chọn và phát triển các hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của riêng mình. Và thứ sáu, mỗi nhà nước phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình và chung sống hòa bình với các nhà nước khác. Cái mô hình Westphalia này được coi là cái điểm khởi đầu của sự hình thành của công pháp quốc tế. Trong đó thì nhấn mạnh các quốc gia đều bình đẳng với nhau và phải tôn trọng chủ quyền của nhau, không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nếu mà cái phe ABC ở Pháp như cái ví dụ lúc nãy ấy, đánh nhau thì dù những cái nước khác có quan hệ họ hàng thân thiết đến đâu thì họ cũng không được phép can dự vào việc của nước Pháp. Nếu mà chiều tính xác theo cái bộ quy tắc này thì việc Anh và 13 thuộc địa Bắc Mỹ đánh nhau là việc nội bộ của Anh. Các nước khác không được phép can thiệp. Do đó, việc đầu tiên người Mỹ phải làm là tuyên bố chúng tôi là một cái nước độc lập. Thì khi đó thì không phải là chuyện nội bộ của Anh nữa rồi. Các nước khác có thể tham gia vào mà không bị vi phạm những cái quy tắc trong hiệp ước này.
0: Vâng, những cái principle trong Westphalia ấy, thì nó cũng được tổng hợp lại trong một cái quyển sách dày cộp về công pháp quốc tế thời đấy tên là The Law of Nations or Principles of the Law of Nature Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns viết bởi một luật sư người Thụy Sĩ tên là Emer de Vattel năm 1758 thì Ben Franklin, ông ấy được bạn gửi cho ba bản sao của cuốn sách này năm 1775 và sau đó thì nó đã được các thành viên ở trong Congress thường xuyên tham khảo. Bởi vì là, again, họ muốn được cộng đồng quốc tế công nhận thì họ sẽ phải tuân theo các cơ sở pháp lý và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng là mặc dù cuốn sách này nói đến các nguyên tắc về chủ quyền như là các quốc gia thì có tự do, có độc lập, bình đẳng với nhau và phải tôn trọng các thông lệ, quy tắc hành xử giữa các nước với nhau. Thế nhưng đây lại là luật dành cho các quốc gia đã tồn tại Chứ không hề nói đến việc làm thế nào để mà khai sinh ra một quốc gia mới hay là một cái quốc gia mới toanh thì cần thực hiện thủ tục gì để mà đạt được cái chủ quyền mà họ mong muốn. Thì ở thời kỳ này khi mà có tranh cãi về chủ quyền thì nó chỉ là cái chuyện công nhận ông nào mới là truyền nhân đích thực của hoàng gia, em họ bên nội hay là cháu ba đời bên ngoại được nối ngôi hoặc là ông nào được giáo hoàng sắc phong mà thôi. Nói cách khác thì chủ quyền nằm ở nhà vua bởi vì nhà vua có thiên mệnh hoặc là được Chúa Trời giao phó Thì việc 13 thuộc địa Mỹ đòi độc lập chủ quyền Rõ ràng là chưa hề có tiền lệ Vì thế thế nên tuyên ngôn độc lập Mỹ Nó đã mở ra một cái cuộc đi bết gắt gao Giữa các luật sư, chính trị gia Và các triết gia về cơ sở pháp lý Để mà công nhận độc lập chủ quyền Trong một quốc gia mới Kéo dài suốt từ thế kỷ 18 cho đến tận ngày nay
5: ừ. Vậy thì tiêu chí nào Thì một thực thể được coi là một quốc gia mới tiêu chí nào để, để mà đánh giá 13 thuộc địa Bắc Mỹ là một nước mới hay chỉ là 13 cái tỉnh phản loạn của nước Anh? Ờ, đây quả là một câu hỏi hiểm. Thế cuối cùng thì cho anh hỏi là các cái cha già dân tộc Mỹ thì họ đã làm thế nào để biện luận cho cái việc ly khai của họ? Ừ,
0: đây chính là cái chìa khóa làm thay đổi thế giới đấy anh. <cười> Như em nói là trong phần đầu ấy, về cách mạng Mỹ thì trước khi quyết định độc lập Trong Congress của Mỹ họ đã đi bếp liên tục về các cái quyền con người, quyền công dân rồi thì quyền của thuộc địa Họ biện dẫn luật từ rất là nhiều nguồn Nào thì Natural Laws, luật tự nhiên này Rồi từ God, Chúa Trời the, The Principles of English Constitution tức là các cái nguyên lý của hiến pháp Anh Và Charters and Compacts tức là các hiến chương và các luật của thuộc địa Thì những cái hệ thống luật này nó trồng chéo lên nhau Và nói thật là Cuối cùng thì họ nhất trí claim vậy thôi Chứ thật ra các cha già dân tộc Mỹ Họ cũng không hoàn toàn chắc chắn về cái formulation của mình
5: Ừ, nếu mà bật TV xem Quốc hội Việt Nam Họp bàn sửa đổi các luật Thì các bạn cũng có thể phần nào cảm nhận được Cái mớ bong bong này Thực ra là
4: anh không bật TV Lên xem Quốc hội Mỹ Thì nó cũng bong bong y như thế anh ạ Quốc hội Anh em cũng thấy cũng thể Nói chung là đều mớ bong bong cả
0: Nói chung là bong bong từ phía đúng không anh Đấy, quay lại thì khi Thomas Jefferson viết tuyên ngôn độc lập là ông ấy dựa trên cái nền tảng những cái lúc đi bếp về, về luật về quyền đấy. Thế nhưng dĩ nhiên không thể dài dòng lê thê ôm hết chi tiết lập luận của những cái cuộc tranh cãi đó vào. Phải lựa chọn những cái nguyên lý phổ quát nhất để mà nó make sense và nó appeal với cộng đồng quốc tế là những cái người chưa chắc đã nắm rõ hiến pháp Anh hay là hiến chương thuộc địa Mỹ. Thì cuối cùng ông Jefferson, ông quyết định là ok, dùng quyền tự nhiên của con người và Consent Theory là lý thuyết về đồng thuận để mà làm nền tảng cho cái việc tuyên bố độc lập. Thì thứ nhất, quyền con người ở đây là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những cái quyền này là từ Natural Law, tức là đến từ tự nhiên, được tạo hóa ban cho tất cả mọi người. Thế nên nó Self-Evident và Unalienable, tức là cái chân lý hiển nhiên và bất khả xâm phạm. Thứ hai, Consent Theory, lý thuyết đồng thuận, thì cái này chúng ta đã nhắc đến trong cái phần khế ước xã hội ở tập Leviathan và kẻ mọi rợ thì khác với cái tư tưởng cũ là nhà vua nắm thiên mệnh, thế nên vua được trị vì. Thì Consent Theory bảo là mục đích của nhà nước là để bảo vệ natural rights, bảo vệ các cái quyền tự nhiên của con người nói trên, và quyền lực của nhà nước đến từ sự đồng thuận của người dân. Từ đó suy ra nếu mà lòng dân không thuận thì họ có thể hủy bỏ cái khế ước xã hội đó và thiết lập nên một nhà nước mới. Tức là việc 13 colonies ly khai ra khỏi Anh và trở thành 13 cái free independent states có độc lập chủ quyền, bình đẳng với các nước khác trên trường quốc tế để mà bảo vệ quyền tự nhiên của người dân Mỹ thì nó cũng là một điều hiển nhiên do laws of nature and nature's god entitle them tức là cũng do tạo hóa ban cho với những cái lập luận này, vô hình chung, sovereignty đã được transfer from the king to the people. Độc lập chủ quyền bây giờ lại nằm ở nhân dân, chứ nó không còn nằm ở nhà vua và thiên mệnh nữa. Thì cái việc chuyển giao chủ quyền từ vua sang dân này là điểm chung của cả ba bản tuyên ngôn của Mỹ, Pháp, Việt Nam mà chúng ta đã nhắc đến. Ngoài ra ở đây Jefferson đã thích hai clip, cái clip thứ nhất đấy là generalize từ individual rights, quyền con người của cá nhân, sang thành quyền của A people, tức là quyền của tập thể Của một dân tộc Cái thứ hai là từ natural law Sang positive law Natural law thì là luật tự nhiên Phổ quát áp dụng cho tất cả Mang tính đạo đức và thường là không thay đổi Ví dụ như cái việc giết người là xấu chẳng hạn Còn positive law Là những cái thỏa thuận về quy tắc ứng xử Trong xã hội Ví dụ như chuyện các nước phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nhau chẳng hạn Thì positive law nó khác Với natural law ở chỗ Là nó không fix Mà nó có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo văn hóa Và muốn thực thi thì phải có sự chấp nhận, sự đồng thuận của các bên tham gia Thế thì ở đây Jefferson bảo là cá nhân có quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc Bởi vì đấy là natural law, ok Nhưng mà bảo vì chúng tôi tự do nên chúng tôi nghiễm nhiên có chủ quyền Thì thật ra cái này mọi người bảo là ông ấy hơi ân gian Bởi vì chủ quyền nó chỉ có thể có được từ positive act tức là khi các nước khác công nhận mà thôi. Trên thực tế thì các luật tự nhiên đơn giản về quyền sống tự do mê cầu hạnh phúc đấy. Nó thậm chí chưa đủ để đảm bảo tương tác hòa bình ổn định giữa các cá nhân với nhau, chứ đừng nói đến tương tác giữa các cái nation states.
2: Đó là lý do vì sao ngay lập tức sau đó có rất nhiều những cái bài phản biện gay gắt từ phía các cái chính trị gia, luật sư và triết gia trong công luận Anh bác bỏ những cái lập luận của các thuộc địa Mỹ. Ví dụ, có một bài gọi là Answer to the Declaration của John Lynn là một cái bài point-by-point point rebuttal bẻ lại từng điểm trong tuyên ngôn Mỹ. Um, ông ta đã so sánh các cái thuộc địa Mỹ với nhân vật hải tạc lừng danh thời đó. Uh, rất tiếc là anh này chỉ tên là Captain Kidd chứ không phải là Captain Jack Sparrow. Thì lúc đó Lynn đã mỉa mai rằng là Mỹ có thể cứ thế mà tuyên bố độc lập thì Captain Kidd cũng có thể tự coi mình là một hoàng tử bình đẳng ngang hàng với các đế quốc hàng hải khác, và ông ta có thể tránh bị truy tố hình sự, có đúng không? Bên cạnh đó thì ông ta cũng chỉ trích Mỹ là đạo đức giả, khi mà nói rằng là tất cả các nhân loại đều bình đẳng, trong khi họ vẫn giữ nô lệ. Tương tự thì Jeremy Bentham, là triết gia nổi tiếng với những học thuyết về công lý và pháp luật, cũng đã chỉ trích Mỹ trên góc độ luật pháp. Ông ta nói rằng lập luận về quyền tự nhiên bất khả xâm phạm, thì là một cái rhetorical nonsense hay là một thứ mà hoàn toàn vô lý bởi vì cái khái niệm rights, quyền chỉ có ý nghĩa khi mà nó đến từ positive act đến từ một sự công nhận của một cơ quan lập pháp hiện tại Lúc đó ở Mỹ thì có một cái gọi là continental congress hay là quốc hội lục địa Mỹ thì cái đó chưa được quốc tế công nhận là một cơ quan lập pháp vì vậy nên là ông ấy nói là tuyết ngôn độc lập là văn bản pháp luật do cơ quan này soạn ra nên nó nằm ngoài khuôn khổ của công pháp quốc tế. A mere declaration alone could not constitute independence. It could only announce what had already been achieved by other means. Tóm lại là bài toán con gà quả trứng, nhà nước để ra luật hay là luật để ra nhà nước.
0: Ở ừ, bên cạnh đấy thì còn là câu chuyện về hệ quả mà cái tuyên ngôn độc lập Mỹ nó gây ra cho hệ thống luật pháp quốc tế, Laws of Nations nữa. Thứ nhất, về mặt lịch sử. Thì rule of thumb là khi một quốc gia đã xác định được độc lập chủ quyền rồi Thì nó resistant to further secession or claim to independence Tức là nó chống ly khai Vậy thì nếu đồng ý cho Mỹ là một bộ phận của anh độc lập Thì tiếp theo chẳng có gì ngăn cản California là một bộ phận của Mỹ tuyên bố độc lập cả Các bạn có nhớ vụ calexit, đòi ăn theo Brexit không? Thứ hai là như vậy điều kiện như thế nào? thì sẽ được cho độc lập đâu là điều kiện cần, đâu là điều kiện đủ. Ok, ở Mỹ đã có de facto independence rồi, tại vì họ đã tự trị, họ đã tự có chính phủ quân đội riêng để bảo vệ lãnh thổ và ngăn cản những cái can thiệp từ bên ngoài. Sau đó thì họ còn được Pháp công nhận nữa. Nhưng mà Pháp thôi thì có đủ không? Nếu mà thêm một số cường quốc châu Âu nữa công nhận Mỹ thì có đủ không? Hay là phải được mẫu quốc là Anh công nhận thì mới đủ để coi họ là một quốc gia độc lập? Thì đây là lập luận của một cái ông luật sư người Đức tên là JCW Von Steck Ông này cho rằng là nền độc lập của Mỹ nó không có ý nghĩa pháp lý Nếu như không có sự công nhận chính thức từ phía nước Anh Tức là vào cái thời điểm đó việc Pháp công nhận Mỹ là quá sớm, là premature Và phải đợi mãi cho đến tận tầm năm 1783 Thì đế quốc Anh mới chính thức công nhận Mỹ Và học giả người Anh Edmund Burke, ông ấy đã nói như thế này một quốc gia khai sinh bằng một bản tuyên ngôn là một cái giống loài hoàn toàn mới ở trên trái đất. Nó đã làm thay đổi cục diện quan hệ quốc tế, cân bằng và hấp dẫn quyền lực, giống như cách một hành tinh mới xuất hiện làm thay đổi toàn bộ hệ mặt trời vậy.
4: Ở ừ, những cái tranh cãi này nó vẫn kéo dài rất là lâu hơn đến cả trăm năm sau đấy. Đến tận năm 1933 thì có một cái hiệp ước gọi là Công ước Montevideo về quyền và nhiệm vụ của các quốc gia được Hoa Kỳ và các nước châu Mỹ ký ở cái thành phố cùng tên ở Uruguay thì mới có những cái quy định rõ hơn một chút. Có bốn cái quy định: một là dân cư ổn định lâu dài, hai là có lãnh thổ xác định, ba là có chính phủ độc lập và bốn là có khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Nhưng mà rõ ràng là bốn cái tiêu chí này vẫn rất là mơ hồ, đúng không? Ví dụ là quay lại trường hợp là trang có tiền bitcoin trang đi mua một cái hòn đảo ở giữa Thái Bình Dương, liệu là cái hòn đảo đấy có được công nhận là quốc gia khi mà tuyên bố độc lập hay không? Theo bộ tiêu chí này là không, bởi vì là trên đảo không có dân cư ổn định, sinh sống lâu dài. Nhưng nếu mà Trang và gia đình chuyển từ đó sống thêm độ vài trăm năm nữa, sinh ra khoảng vài trăm bạn Trang Phẩy chẳng hạn, thì ok là có thể. Nhưng cái bộ tiêu chí này chúng ta nên nhớ là đây là bộ tiêu chí của thế kỷ 20. Thế kỷ 20 mới có, thế kỷ 18 thì không có gì cả. Nhưng mà chúng ta cực lý cố bưng cái bộ tiêu chí này, quay lại đánh giá 13 cái thuộc địa Bắc Mỹ thì sao? Thì chúng ta thấy là 13 cái thuộc địa này nó khó được coi là một nước mới mà chỉ có thể coi là một tỉnh phản loạn của anh mà thôi. Nhưng mà thực tế lịch sử diễn ra là sau khi Hoa Kỳ tuyên bố độc lập, Pháp vẫn công nhận Hoa Kỳ, rồi sau đó Anh thua trận, Anh cũng công nhận. Pháp thì đã rõ ràng rồi, bởi vì Pháp họ như chúng ta phân tích lúc nãy là Pháp thì muốn anh suy yếu, còn Anh thì muốn tiếp tục buôn bán với Hoa Kỳ, cho nên là cũng công nhận. Thì nó tạo ra một cái thực tế là chưa chắc chính quyền Pháp hay chính quyền Anh đã đồng ý với những cái luận điểm của tuyên ngôn độc lực của Hoa Kỳ. Nhưng việc họ công nhận Thì nó đã coi như là hợp thức hóa những cái luận điểm đó. Như chúng ta đã phân tích thì cái việc hợp thức hóa này về sau đã châm ngòi cho cái cuộc cách mạng pháp. Và việc công nhận Hoa Kỳ cũng tạo thành một cái tiền lệ, hay còn gọi theo ngôn ngữ của tòa án là án lệ. Án lệ nói chung là các bạn có thể, chúng ta theo hệ thống luật pháp Việt Nam thì không rõ, nhưng mà theo hệ thống luật pháp Anh-Mỹ thì án lệ là những cái lập luận phán quyết ở trong một cái bản án cụ thể. Vì cái cuộc sống vô cùng đa dạng nên pháp luật không thể quy định hết các trường hợp cụ thể. Nên là khi có một vụ việc được tòa án phán xử, thì cái phán quyết đó sẽ được coi là một điều luật nhỏ bổ sung vào cái điều luật, những cái luật mà đã có hiện hữu. Cho nên là cái việc Mỹ được công nhận đối với hệ thống công pháp quốc tế, nó giống như là một cái án lệ là cứ nước nào mà giống Mỹ thì cũng sẽ được công nhận.
3: Như vậy em hiểu là tới năm 1933 thì mới có cái gọi là Montevideo Convention. Nhưng mà có vẻ là cái Montevideo Convention này nó cũng không có làm cho công pháp rõ ràng hơn được bao nhiêu hết. Theo ta năm 1945 thì sao anh? Tiêu chí nào để một quốc gia được cộng đồng quốc tế công nhận là một cái quốc gia độc lập? Và cái cộng đồng quốc tế vào năm 1945 rốt cuộc là bao gồm những ai?
0: Và tuyên ngôn độc lập của Việt Nam lúc đó thì có thuyết phục được họ hay không? Xin phép trả lời nhanh luôn câu cuối cùng, đấy là không. Mặc dù chính quyền nhà Nguyễn đứng đầu là Bảo Đại đã được các nước công nhận và Bảo Đại đã tuyên bố chuyển giao quyền lực cho chính quyền Việt Minh. Thế nên uh, tuyên ngôn độc lập của Việt Nam về lý lẽ còn strong hơn tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Dù vậy nhưng mà nói thật là vẫn không thuyết phục được ai. Uh, không có quốc gia nào công nhận nước Việt Nam độc lập vào năm 1945 cả.
4: Cái thực tế này để hiểu tại sao thì chúng ta quay lại cái thời điểm tháng 9 năm 1945. Đấy là cái thời điểm mà phát xít Nhật đầu hàng. Phát xít thì đã thu cuộc rồi. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc. Vận mệnh thế giới lúc này nằm trong tay năm cường quốc thắng trận, đấy là Mỹ này, Liên Xô này, Anh là ba nước mạnh nhất, đóng vai trò chủ yếu nhất. Còn hai trong năm nước còn lại là Pháp và Trung Quốc. Thì trước chiến tranh thì Pháp có vai trò và vị trí tương đương với Anh, tuy nhiên là bởi vì họ thua trận cho nên là vị trí bị giảm sút nhiều. Còn Trung Quốc khi đó là nước đông dân nhất thế giới nhưng mà nền kinh tế còn kém phát triển lại còn bị đội chiến chia đôi bởi quốc dân đảng và Cộng sản đảng, cho nên là cũng không mạnh lắm. Quyền quyết định là nước nào được độc lập, nước nào không độc lập thì gần như là rơi hết vào bộ 3 là Mỹ, Liên Xô và Anh. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2.09 thì trên thực tế là Việt Minh đã tiến hành cách mạng thành công trên hầu hết cả nước. Đại đa số người dân ủng hộ cách mạng. Về mặt tối nội thì tuyên ngôn độc lập khi đó chỉ mang tính chất là củng cố lại và làm rõ hơn tính chính nghĩa của cuộc cách mạng. Nhưng mà cái việc cần kíp hơn là về mặt đối ngoại Tuyên ngôn có cái cái sứ mệnh là về thuyết phục người đọc Mà người đọc đây chính là chính quyền các nước phương Tây Quan trọng nhất là Mỹ và Anh Phần nào đó là Pháp Công nhận độc lập và chủ quyền của nước Việt Nam mới
5: ừ, đúng thế Lúc này thì các cường quốc ngoại trừ Liên Xô Không biết Hồ Chí Minh và Việt Minh là ai cả Hồ Chí Minh thì vốn là đại diện của quốc tế Cộng sản Và Liên Xô gửi sang lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương Nhưng ở thời điểm này thì người Nga vừa mới đánh nhau với Đức xong, thiệt hại vô cùng nặng nề, lại còn phải chia sức để mà thiết lập hệ thống các cái nước cộng sản mới ở Đông Âu. Nên là muốn tránh tham gia vào những cái tranh chấp ở miền Đông Nam Á xa xôi. Tình hình ở Việt Nam lúc này do Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc quyết định. Trong đó Mỹ là mạnh nhất
4: và có tiếng nói quyết định nhất. Để được Mỹ công nhận thì chúng ta sẽ phải viết lý giải theo các thông lệnh của công pháp quốc tế cái bản tuyên ngôn độc lập cũng cần phải viết theo chuẩn tắc của quân pháp quốc, của cung pháp quốc tế đó có lẽ là một trong những lý do chính vì sao chủ tịch hồ chí minh chọn trích tuyên ngôn độc lập hoa kỳ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ngoài ra thì cái cấu trúc chúng ta thấy là cấu trúc và hành văn của tuyên ngôn độc lập việt nam nó cũng hết sức tương đồng với cả cái bản của hoa kỳ thế nhưng cùng một cấu trúc đó cùng một lập luận đó việc có được công nhận hay không thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào toàn tính lợi ích của các nước lớn và thực tế diễn ra trên chiến trường như thế nào Đến tận năm 1954 khi mà đánh thắng Pháp ở Điện Biên Phủ thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới được các nước là Mỹ, Anh, Pháp công nhận. Dù cái luận điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó thì cũng không khác gì mấy năm 45. Cái đó ngày nay chúng ta hay gọi là khi anh thành công là việc gì anh cũng đúng đấy. Khi mà chúng ta thắng Pháp rồi thì chúng ta nói gì thì các nước khác họ cũng sẽ công nhận. Còn năm 45 thì chúng ta chưa có gì cả, nên là chưa ai công nhận cả. Bây giờ quay lại cái thời kỳ năm 45 thì tổng thống Mỹ khi đó là Franklin Roosevelt Ban đầu, ông ấy chủ trương là thúc giục các nước thực dân châu Âu trao trải độc lập cho tất cả các thuộc địa thông qua Tổ chức Trưng cầu Dân Ý. Còn riêng với trường hợp Đông Dương, tức là ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thì ông Roosevelt này thậm chí còn muốn áp dụng chế độ quân quản của Liên Hợp Quốc, tức là cái chế độ mà giống như áp dụng cho nước Đức sau Thế chiến. Ông Roosevelt ông đã đưa ra cái kế hoạch này ở hội nghị Yalta và Tehran, Đặc biệt là trong cái bức thư ngày 24 tháng 1 năm 1944 thì ông Roosevelt viết cụ thể gửi cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh là Anthony Eden. Nguyên văn là không nên trao trải Đông Dương cho Pháp mà phải đặt dưới sự ủy thác quốc tế. Tuy nhiên là các đồng minh của Mỹ ở châu Âu trong đó nổi lên hai quốc gia có nhiều thuộc địa nhất ở châu Á là Anh và Pháp lại không có đồng quan điểm với Mỹ. Chủ trương của Anh là quyết tâm duy trì thuộc địa phương Đông, còn chủ trương của Pháp là chiếm lại Đông Dương bằng mọi giá sau chiến tranh. Trước cái thái độ của hai cái ông đồng minh thân cận này thì ông Roosevelt cũng do dự Ông ấy không có một thái độ dứt khoát nào Lý do chính khiến Roosevelt có thái độ như vậy là ông ấy sợ mất lòng nước Pháp Bởi vì sau chiến tranh Pháp vẫn còn một cái vị trí rất là quan trọng Và có một cái thường trực trong Hội đồng bảo An Thì đấy là lý do chính, có thể coi là lý do chính vì sao chúng ta đã không nhận được sự ủng hộ của Mỹ
5: Ở lúc này thì Hồ Chí Minh đã thấy rõ được thái độ lưỡng lự của chính phủ Mỹ đối với Việt Minh và đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Washington thông qua các cái phái bộ OSS nhưng mà không thành công. Cụ thể là chỉ sau hơn một năm đất nước giành được độc lập, thì Hồ Chí Minh đã tám lần gửi thông điệp, thư, điện cho Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ giới thiệu tình hình Đông Dương, đề nghị Hoa Kỳ công nhận nền độc lập của Việt Nam, góp phần ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm lược do thực dân Pháp gây ra ở Đông Dương. Đấy là trích nguyên văn. Ờ, qua đó thì cho thấy là ông đã thực sự dốc tâm để tìm kiếm cái sự ủng hộ của người Mỹ đối với nền độc lập non trẻ của Việt Nam và xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. À, tuy nhiên, thì Harry Truman, cái tổng thống Mỹ tiếp sau Roosevelt, thì đã ngả hoàn toàn về phía người Pháp. Nước Mỹ đã hoàn toàn im lặng trước các thông điệp gửi đi từ phía Việt Minh và hậu quả là Pháp đã gửi quân quay lại Đông Dương. Chiến tranh diễn ra và phần còn lại thì đã trở thành lịch sử.
2: Vậy cuối cùng vẫn là the pen, the ship and the gun. Thế còn hiện giờ thế giới hiện đại thì sao
4: anh? Về sau thì quyền lực của các cường quốc trên thế giới đã được thể chế hóa lại thông qua việc thành lập Liên Hợp Quốc. Các nước tham gia Liên Hợp Quốc đều phải ký và tuân thủ một cái văn bản gọi là Hiến Trương Liên Hợp Quốc. Nôm na là một bản quy tắc chung để đảm bảo các tranh chấp giữa các quốc gia có thể giải quyết bằng phương pháp hòa bình, tránh một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba diễn ra. Trong đó cơ chế liên Hợp quốc thì quyền lực quan trọng nhất thuộc về một cơ quan gọi là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên. Trong đó có 5 thành viên là vĩnh viễn có veto power và 10 thành viên được bầu luân phiên đại diện cho các châu lục. Năm thành viên vĩnh viễn chính là năm cường quốc thắng trận trong Thế chiến thứ hai là Mỹ này, Tiên Xô này, rồi Liên Xô sau này thành Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Quyền lực tối cao của Hội đồng Bảo an thể hiện ở hai điểm Thứ nhất là Hội đồng Bảo an có quyền đề cử thành viên mới vào Liên Hợp Quốc để đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tức là tất cả thành viên bỏ phiếu phê chuẩn. Trên thực tế, một quốc gia mà đã được Hội đồng Bảo an đề cử thì gần như là chắc chắn sẽ thành thành viên mới của Liên Hợp Quốc, tương đương là được các quốc nước khác công nhận là một quốc gia mới có độc lập chủ quyền. Thứ ừ. hai là Hội đồng Bảo an có quyền ra lệnh cấm vận hoặc là cho phép các quốc gia thành viên tấn công một quốc gia hoặc là vùng lãnh thổ gây nguy hại đến hòa bình thế giới. Cơ chế quyết định của Hội đồng Bảo an là bỏ phiếu theo số đông. Nhưng năm nước thành viên thường trực có một đặc quyền là quyền phủ quyết. Tức là nếu mà một trong năm nước này bỏ phiếu chống thì Hội đồng Bảo an không thể ra bất cứ quyết định nào được. Nói chung là nghe thì nó phức tạp đúng không? thì Chúng ta cứ thể diễn nôm ra như thế này. Cứ coi cả thế giới là một ngôi làng. Trong mỗi một ngôi làng thì có một hộ gia đình. Hiện giờ đâu đấy thì có khoảng trăm chín mấy hộ gia đình. Ấy. Thì tất cả các hộ gia đình trong cái làng này cùng ký vào một cái hương ước và chọn ra 15 gia đình gọi là máu mặt nhất trong làng vào một cái gọi là hội đồng làng. Trong cái hội đồng này thì có năm ông giàu nhất này, có sừng có mỏ nhất thì luôn luôn có một ghế cố định. Còn 10 ghế còn lại thì dân trong làng luân phiên nhau bầu ra. Ví dụ có một cái nhà kia có hai anh em là Tí với Tèo. À, hai cái anh này thì trước giờ sống chung hòa thuận nhưng mà bây giờ xung đột lợi ích tranh chấp đất đai nên là anh Tèo muốn tách ra thành một cái hộ riêng. Ờ, thì nếu mà ví dụ anh này muốn tách như vậy Thì anh phải, đầu tiên anh phải xin phép năm cụ máu mặt nhất trước Nếu mà năm cụ này đồng ý Thì sẽ xin tiếp đến 10 cụ Mà được bầu luân phiên ấy Để có được đa số 15 cụ đồng ý Và và đặc biệt là không được cụ nào trong năm cụ Trưởng lão lắc đầu Thì anh ấy sẽ được phép Là đi làm một bữa khao làng Và nếu mà dân số, đa số dân số Trong làng đồng tình Thì anh ấy được tách hộ Tức là được coi là một quốc gia mới. Thì nôm na nó là như thế. Ừ.
0: Nhưng mà cho đến tận ngày nay thì uh, loài người vẫn chỉ có những cái tiêu chí khá mơ hồ để mà một quốc gia công nhận một quốc gia mới đúng không anh? Và tranh cãi về chủ quyền uh, với cả tuyên ngôn ấy, thì nó vẫn còn đấy. Nhưng bao lâu nay chúng ta vẫn nghe trên TV, vẫn thấy những cái từ khóa như là Kosovo hay là Đài Loan chẳng hạn. Thì quyết định công nhận quốc gia mới là một cái quyết định chính trị uh, nói thật là dựa trên quyền lợi của quốc gia đi công nhận nhiều hơn là dựa trên quy định chung của luật pháp quốc tế
5: Qua cái thảo luận vừa xong thì ta thấy là Mỹ dùng quyền con người để mà đòi chủ quyền. Mặc dù là cái lý lẽ này của họ về mặt luật pháp thời đó mà nói thì cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng mà cuối cùng vì Mỹ thành công nên là nó vẫn trở thành án lệ quan trọng để mà những nước sau này như là Việt Nam viện dẫn khi tuyên bố độc lập. Và bây giờ thì cùng với những cái quy tắc về công nhận chủ quyền lãnh thổ kia, nhân quyền nó cũng là một phần quan trọng của luật pháp quốc tế mà chúng ta vẫn nghe như là cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948 của Liên hợp quốc đúng không nào? Thế thì nhân quyền như anh nhớ trong tập um, Leviathan của bạn Hùng, bạn ấy còn nói là nó đến từ Chúa uh, theo lý luận của Chudlock đúng không ạ?
0: Ôi anh ơi, nhân quyền thì nó lại là một cái rabbit hole nữa mà nói thì không biết đến bao giờ mới hết. Uh, xem nào, um, mainstream thinking thì là vậy. Bởi vì là tư tưởng của John Locke về nhà nước thì có ảnh hưởng lớn đến các cha già dân tộc của Mỹ khi mà họ xây dựng mô hình chính trị rồi thì hiến pháp cho Hoa Kỳ Thế nhưng mà để nói cái nhân quyền mà được nhắc đến ở trong tuyên ngôn độc lập Mỹ nó có phải đến từ Locke hay không thì còn khá nhiều tranh cãi Dân chuyên sử nghiên cứu họ còn đi soi từng từ từng chữ xem là Jefferson có bao giờ trích dẫn Locke hay không rồi kiểm tra danh mục sách được ship đến các cái thư viện của thuộc địa Mỹ xem là ông tác giả nào có nhiều ảnh hưởng. Thì cái bảng nghiên cứu này nó được gọi là intellectual history, tức là lịch sử, nhưng mà không phải về các sự kiện, mà là lịch sử của ideas, của các khái niệm và các cái trường phái tư duy. Thì nói về history of human rights, có một cái quyển của bà Lynn Hunt tên là Inventing Human Rights a History, Quyền này thì theo hướng mainstream cho rằng khái niệm nhân quyền nó đến từ phong trào Enlightenment ở Anh, thời John Locke. À, mặc dù bài cũng công nhận là vào tầm trước năm 1789 thì cái cụm từ Rise of Men, à, quyền của con người, nó hầu như không xuất hiện trong tiếng Anh. Tuy nhiên thì bài vẫn cho rằng người ta à, thay đổi dần dần nhờ những cái English hoặc là Scottish Enlightenment ideals à, của John Locke chẳng hạn. Nhưng sau đấy thì lại có một ông tên là Peter de Paula Ngồi phân tích những cái text corpus tiếng Anh của thời kỳ thế kỷ 17-18 Để xem là khi người dân ở đấy thời kỳ đấy họ nhắc đến khái niệm quyền Thì thực sự ý họ là gì? Và kết luận của ông ý là những cái mà người ta nhắc đến trước năm 1776 tuyên ngôn Mỹ ấy, Thì nó khác hẳn với cái universal equal rights Tức là nhân quyền bình đẳng cho tất cả mọi người Mà trong tuyên ngôn độc lập Mỹ Thomas Jefferson đã viết và trong tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền của Pháp cũng đã đưa ra Tóm lại thì uh, sau khi em check thêm khoảng uh, gần chục quyền về History of Human Rights Thì tới giờ em thấy là um, có vẻ là không Cái nhân quyền trong tuyên ngôn độc lập uh, của Mỹ về Pháp nó không đến từ John Locke Và thật ra nó cũng hơi khác so với luật quốc tế về nhân quyền ngày nay
5: ừ, Cụ thể là sao? Em có thể nói, nói, nói rõ hơn được không?
0: Hmm, sao nào, uh, Thôi để em lại tóm tắt hết mức có thể Còn ai thích thì đi đọc thêm nhé Cái rights discourse Tức là cái thảo luận trong xã hội về quyền con người này ấy, Thì nó đã có từ rất rất lâu rồi uh, Ví dụ từ năm cơ, Thì thời đấy đã có hiến trương hoàng gia Anh Về quyền gọi là Monocarta Nhưng mà quyền ở đây là quyền cho những nhân vật quyền quý Các cái bà tước chẳng hạn uh, Bảo đảm cho họ Không bị bắt giữ trái pháp luật Và phải được hưởng cái sự xét xử công bằng Bên cạnh đó thì trong kinh thánh cũng có cái khái niệm là human dignity mà tiếng Việt dịch là nhân phẩm ấy Thì nghĩa gốc của dignity là dignitas, nó có nghĩa là rank, thứ bậc Nên là thời xưa human dignity nó là dignity cho một số người, cho tầng lớp aristocrat thôi Chứ không phải là tất cả nhân loại bình đẳng nhé Thế thì cho đến thế kỷ 17-18, cái thời Enlightenment ở Anh và Scotland của John Locke ấy, thì người ta vẫn nghĩ là thứ bậc là một cái gì đấy rất rất tự nhiên. Nếu mà anh sinh ra ở trong nhà bá tước hay là vua chúa, thì nghiễm nhiên anh là better human being. À, anh là một cái con người tốt đẹp cao quý hơn so với em sinh ra trong nhà thường dân chẳng hạn. Nếu mà để ý thì thấy là trong lý luận của John Locke, quyền con người ở đây là Life, Liberty and Property. Tức là quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản Chứ không phải là quyền yêu cầu hạnh phúc nhé. Thì ông Locke, ông ấy lấy ba quyền này để mà justify cái lý thuyết về nhà nước của mình Và ông ấy bảo là mấy cái quyền này nó là God given đến từ Chúa Thế nhưng có một cái là nếu mà những cái quyền này đến từ Chúa Thì khi nhà nước uh, sinh ra để bảo vệ mấy cái quyền đó Thì liệu nhà nước có thực sự tách biệt ra khỏi God hay không? Để mà có separation of church and state Là cái thứ mà John Locke vẫn luôn ủng hộ Thì các cái sử gia khi mà họ thảo luận về rights, về quyền thời đấy Họ thấy là nó là một cái hệ thống với những cái khái niệm Rights, duties, privileges gắn chặt với nhau Quyền, trách nhiệm thì lúc nào cũng đi liền với nhau Và nó được xác lập bên trong một cái thể chế chính trị xã hội Hoặc là đạo đức tôn giáo không có cái thể chế này thì cũng không có mấy cái quyền đấy Tức là người ta, mặc dù người ta gọi nó là natural rights Nhưng mà thật ra nó phải là positive rights thì đúng hơn à, Bên cạnh đấy thì John Locke, ông ấy cũng không hề viết là tất cả mọi người sinh ra bình đẳng nhá Kể cả nói là nếu mà con chiên tất cả đều bình đẳng trước Chúa, thì cũng chỉ là bình đẳng theo cái nghĩa là spiritual status, trong cái nỗ lực để mà cứu rỗi linh hồn của họ thôi, chứ không phải là bình đẳng trong civil status, tức là cái vị thế ngang hàng trong xã hội dân sự.
2: Này, thế thì cái universal equal rights trong tuyên ngôn của Pháp Mỹ không đến từ Locke thì đến từ đâu nhỉ?
0: Các học giả như kiểu Ông Jonathan Israel Thì cho là nó đến từ một cái trường phái Gọi là Radical Enlightenment Mọi người có nhớ lúc nãy Khi mà mình nói đến chính trị Pháp ấy Thì có hai phe Moderate và Radical Cãi nhau đúng không Thì cái tranh cãi giữa phe Moderate và Radical Ở Pháp ấy, nó tương tự Như Federalist và Republican Ở Mỹ ngay sau đấy Thì thực ra những cái tranh cãi này nó là do khác biệt Giữa hai nhánh triết học của cái thời kỳ Enlightenment Phe Moderate và federalist thì theo truyền thống của English Scottish Enlightenment, theo học thuyết của các triết gia như kiểu John Locke uh, và Thomas Hobbes thì họ ủng hộ aristocratic republicanism, tức là mô hình chính phủ của anh, quyền lực vẫn nằm trong tay một nhóm tinh hoa và quyền của dân thì hạn chế thôi, bởi vì là họ sợ đám đông nó sẽ nổi loạn như kiểu mấy cái mob ở ngục Bastille ấy. Còn Fair Radical và Republican thì họ lại theo Radical Enlightenment, ủng hộ Democratic Republicanism, tức là ủng hộ dân chủ Cộng Hòa, quyền lực nằm trong tay nhân dân, dân có quyền bình đẳng tự do, đặc biệt là tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, như là viết ở trong cái tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của Pháp ấy. Thì uh, Radical Enlightenment nó là một cái phong trào triết học của những cái người mà hồi đó họ gọi là Philosoph ở cả châu Âu lẫn châu Mỹ. Trong đấy có rất nhiều học giả người Pháp như là Diderot, Guillaume Grenault là những cái người có ảnh hưởng lớn đến mấy ông như là ông Marquis de Condorcet lúc nãy mình nói. Thì Ben Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine dựa trên những cái mà các ông ấy viết thì người ta cũng cho là cái tư tưởng tự do quyền con người thể hiện trong khái niệm Rise of Man mà các ông ấy nhắc đến là đến từ Radical Enlightenment. Uh, nói chung thì đây là một cái phong trào quốc tế mang tính cosmopolitan Các philosophers thời đấy họ viết báo viết luận, thư từ trao đổi với nhau xuyên biên giới uh, Họ không còn chỉ là người Mỹ, người Anh hay người Pháp nữa Mà tất cả là công dân của một cái gọi là Republic of Ideas uh, Nôm na là nền cộng hòa của những ý tưởng Và những cái idea của Radical Enlightenment về quyền tự nhiên, cái sự bình đẳng Hay là không tin vào Christian God, uh, Thiên Chúa mà lại tin vào tạo hóa, rồi thì nhà nước dân chủ Cộng Hòa, nơi mà công dân được trao quyền nhưng mà phải có thương lượng trong xã hội với nhau để mà có thể đạt được cả tự do phát triển cá nhân lẫn cái sự hợp tác trong xã hội để mà có thể tạo ra common good này. Thì nó là từ Baruch Spinoza, là triết gia của thời kỳ Golden Age ở Hà Lan cơ, chứ không phải là John Locke. Với Spinoza, human nature không phải là Man is created in the image of God Mà bản chất của con người là free thinking being Là những cái sinh vật có tự do trong suy nghĩ, tự do trong tư tưởng Thì do đó, vai trò của nhà nước sẽ là để bảo vệ freedom of inquiry Tức là bảo vệ cái sự tự do tư duy đấy Cái natural rights ở trong triết học của Spinoza thì nó cũng không phải là quyền theo nghĩa luật pháp xã hội công nhận hay là chủ trời ban cho mà nó là power to act given moral values and environmental conditions tức là cái sự tự do được làm tất cả những gì có thể miễn là nó không trái đạo đức và được hoàn cảnh cho phép thì Spinoza ông ấy đồng ý với Hobbes rằng state of nature nó rất là loạn nếu mỗi người cứ phải lo ngay ngay chống trọi thiên tai thu giữ rồi lo chống lại kẻ địch thì cuộc đời nó sẽ vô cùng ngắn ngủi và tồi tệ. Thế nên khi có nhà nước, mới nghe thì tưởng là tự do bị giảm đi, nhưng thật ra thì lại là ngược lại. Bởi vì nghĩ mà xem, nếu nhà nước đặt ra luật lệ phù hợp để tổ chức xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng, đảm bảo cho mỗi cá nhân những cái nhu cầu thiết yếu mà anh ta không thể một mình tự mình sản xuất được, cũng như là không để số đông hay là tôn giáo áp đặt một lối tư duy lên con người thì rõ ràng là anh ta sẽ không phải lo những cái đấy nữa và có năng lượng cũng như là thời gian để làm những cái thứ khác chẳng hạn như đi học này, đi nghiên cứu, đi sáng tác để mà từ đấy có thể trở thành con người lý trí thoát khỏi những cái kiểm tỏa của những cái ham muốn thông thường để mà được tự do về mặt tư tưởng thì đấy mới là phát triển thành một con người đúng nghĩa Mới là fulfillment và human flourishing. Tóm lại là có nhà nước thì tốt hơn là không có. Nhưng mà rất tiếc là các nhà nước thì lại không được created equal. Nhà nước nào khôn ngoan thì sẽ nỗ lực để bảo đảm những cái thiện trí và sự hợp tác của công dân và sẽ khuyến khích tranh luận, khuyến khích cải cách miễn là nó được diễn ra một cái hòa bình. Còn nếu không khôn ngoan thì cứ đi áp đặt siêu thuế với những cái tín ngưỡng như các bạo chúa thời Anh Pháp vẫn làm thì khi đấy họ sẽ bị thay thế bởi những cái mô hình tốt hơn mà thôi. Và Spinoza, ông ấy thấy là dân chủ là mô hình tốt nhất để mà có được tự do và hợp tác xã hội. Khi mà chúng ta đọc lại ngôn ngữ lý luận ở trong tuyên ngôn độc lập của Thomas Jefferson viết để tuyên bố độc lập của Hoa Kỳ, so sánh nó với triết học của Spinoza thì sẽ thấy có rất là nhiều điểm tương đồng. By the way thì Einstein cũng là fan ruột của Spinoza đấy hả?
4: Nói vậy nhưng mà cũng phải nhấn mạnh lại là tuyên ngôn Nó là một cái văn bản gọi là collective statement Tức là nó thể hiện quan điểm của tập thể Chứ không phải là cá nhân Cho nên là cũng không thể viết cái tuyên ngôn theo ý Của một ông Jefferson hay là ông Franklin được Vào cái thời điểm mà tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ra đời Thì Quốc hội Mỹ lúc đó còn chưa quyết định là sẽ lựa chọn mô hình nhà nước nào Quân chủ hay Cộng hòa hay là nếu mà có dân chủ thì sẽ dân chủ đến mức nào. Ờ, thêm một điểm nữa là tuy tuyên quân độc lập của Mỹ hay là Pháp thì đều nói rằng mọi người đều bình đẳng. All man are great equal. Nhưng ai được coi là man thì thì lại không có rõ. Người da màu rồi người phụ nữ da trắng, thậm chí cả đàn ông da trắng mà không có cuộc cải. Thì lúc đó đều không được coi là con người, đều không được coi là man để nhận quyền bình đẳng. Phải mãi đến sau này, Người ta coi cái khổ thứ hai trong tuyên ngôn của Mỹ và những cái điều luật về nhân quyền trong uh, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp thành mục tiêu đấu tranh thì dần dần quyền bình đẳng mới được lan tỏa rộng ra.
0: Vâng cái đấy đem hoàn toàn đồng ý. Thật ra um, Congress cái thời điểm đấy họ chấp nhận để cái câu tất cả con người có quyền bình đẳng vì tạo hóa cho họ những cái quyền đấy thì trước là vì họ muốn đòi quyền cho người Mỹ bình đẳng với người Anh sau là vì họ muốn tranh thủ sự ủng hộ của các nước khác nữa. Chứ thật ra sau đấy khi mà mình nhìn vào thể chế chính trị của Mỹ cũng như cái đức tin vào Chúa sâu sắc ở trong xã hội của họ như thế thì khó có thể nói là họ theo Radical Enlightenment được. Trong vấn đề nô lệ cũng vậy, các cha già dân tộc của Mỹ ngày nay vẫn bị kêu ca vì là họ đã không sớm giải phóng nô lệ trong khi tuyên ngôn thì hô hào bình đẳng. Chính ông Thomas Jefferson là cái người viết tuyên ngôn Thì cá nhân ông ý tin vào Radical Enlightenment Ideal, có những cái thứ ông ý làm theo Radical Enlightenment, chẳng hạn như là chính sách tự do ngôn luận này, tự do tín ngưỡng này. Ví dụ như ở Virginia thì ông ý làm một cái gọi là Jefferson Bible, bỏ các cái đoạn về Chúa Trời, thế nhưng mà lại giữ lại những cái đoạn về đạo đức xã hội. Rồi thì ông này, ông ấy có một cái ideal về uh, Yoman Farmer. Ông ấy tin là chính những cái người nông dân nếu mà được bảo vệ để có cuộc sống đảm bảo, có thể tự cung tự cấp, thì họ sẽ là những cái công dân đức hạnh, giữ gìn cho thể chế dân chủ được bình vững. Và ông này, ông cực kỳ anti-dân finance uh, vì nghĩ rằng hội này sẽ làm lũng đoạn nền kinh tế khiến đất nước khủng hoảng. Nghe có như sấm chuyển không? Đấy, thế nhưng mà Mặt khác thì Jefferson Ông ấy lại vẫn giữ nô lệ Và trong suốt thời gian làm tổng thống Ông ấy không giải quyết được cái vấn đề này Thế nên bị chỉ trích là đạo đức giả Nói chung con người Jefferson Thì vô cùng nhiều mâu thuẫn Thế nên ông ấy mới là một trong những cha già dân tộc Có nhiều sách tiểu sử nhất Các sử gia Mỹ thì họ bảo là Họ thích viết về những người có tính cách phức tạp Nội tâm sâu sắc, nhiều chuyển biến Bởi vì từ đấy chúng ta học được nhiều điều Chứ không thích viết về anh hùng có cuốn của Christopher Hitchens đoạn kể về vụ Jefferson mua Louisiana với giá bèo bọt từ tay Napoleon thì còn bảo cái hành động đấy rất là Leninist uh, cơ. mà nói đi thì cũng phải nói lại. Life, liberty and the pursuit of happiness. Rồi những cái enlightenment ideals về tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, rồi tất cả bình đẳng đấy dù là nó vẫn chưa đạt được, thậm chí là đến tận bây giờ. Nhưng mà nó có hai cái vai trò rất là quan trọng đối với xã hội Mỹ. Một là nó trở thành National Identity, căn tính quốc gia, à, như mình nói ở tập trước đấy, Thì cái National Identity này nó hợp nhất cái hợp chủng quốc mà dân đến từ bốn phương tám hướng trên khắp địa cầu. Người ta không có chung màu da, chung lịch sử văn hóa, nhưng mà có chung ideology. Ờ, cái thứ hai là nó trở thành động lực phát triển xã hội Trở thành cái vision mà xã hội, nỗ lực để hướng đến Thì như Neil Ferguson ấy, ông ấy cũng nói là Mặc dù nhìn tình hình nước Mỹ bây giờ rất là thảm Nhưng mà có một thứ khiến ông ấy có hy vọng vào tương lai Đấy là những cái giá trị của một xã hội tự do Nó là cái nam châm để hút nhân tài Người giỏi từ khắp thế giới vẫn đổ về Mỹ Dù là Trung Quốc có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa Thì đấy là cái khiến cho Mỹ sáng tạo và đổi mới nhanh hơn um that our compete in the long term. Ở nghe cái
3: idea của radical enlightenment về nhà nước dân chủ cộng hòa hay nói cách khác là quyền lực nằm trong tay dân. Thì cái idea như vậy nó cũng giống Việt Nam mình
0: đúng không cậu? Um, về mặt ngôn ngữ thì ừ, uh, tuyên ngôn độc lập của Việt Nam học hỏi theo tuyên ngôn của Mỹ và Pháp thì nên cơ bản cái idea về quyền con người đấy nó là idea của radical enlightenment. Nhưng mà về mặt cách thức của cách mạng thì uh, chủ nghĩa xã hội của chúng ta và Radical Enlightenment nó là hai cái worldview khá là khác nhau. Uh, Radical Enlightenment thì cho rằng nha, yeah, thế giới vẫn còn nhiều wrong ideas nên là con người vẫn phải sống trong đói nghèo cơ cực. Nhưng mà nếu họ được giáo dục, được khai sáng với những cái idea đúng đắn hơn thì mọi thứ sẽ tốt lên. Các thể chế chính trị và nhà nước, dân chủ, cộng hòa mà họ tạo ra nó sẽ làm việc được hiệu quả hơn. Tóm lại là cái cần thay đổi nó là cách suy nghĩ của con người, cần phải change thinking, change ideas. Thế còn chủ nghĩa xã hội thì lại cho rằng vấn đề nó không nằm ở nhận thức của người dân mà nằm ở các thế lực áp bức ở bộ máy kinh tế cơ. Thế nên chỉ cần thay đổi bộ máy, cướp chính quyền, cướp tài liệu sản xuất thì là được. À, cái này thì lại không liên quan gì đến khai sáng cả. Ờ, một cái điểm khác nhau nho nhỏ nữa là tuyên ngôn của Mỹ nói đến quyền của cá nhân được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc Còn tuyên ngôn của Việt Nam, bác Hồ viết là quyền của tập thể, quyền của dân tộc Việt Nam được bình đẳng, được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc
5: Ơ, ờ, nhưng lúc nãy thì Vân bảo là cái quyền con người trong các tuyên ngôn này nó khác với nhân quyền trong luật quốc tế ở thời hiện đại là sao hả em?
0: Khác ở mục đích và cách dùng anh ạ Trong tuyên ngôn độc lập Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của Pháp, Declaration of the Rights of Men and the Citizens, thì cái khái niệm Rights of Men, quyền con người của thế kỷ 18 này, nó được dùng để construct sovereignty, tức là để xây dựng khái niệm quốc gia, nhà nước, công dân, xây dựng chủ quyền rồi thì đấu tranh cho quyền công dân bình đẳng ở trong một nước. Sau đấy thì người ta hầu như không nhắc đến Rights of Men nữa, và lúc đấy thì nó hoàn toàn chưa được đưa vào thành luật quốc tế để mà bảo vệ quyền cho mỗi con người đâu. Sau đấy về đến thời Great Depression, đại khủng hoảng, ấy đến tầm những năm 1930, khủng hoảng nhiều quá thì người ta mới bắt đầu mất lòng tin vào thể chế dân chủ tự do. Thì có một số nước châu Âu họ mới muốn kiềm chế cái sự tự do, ít niềm tin vào tôn giáo này lại. Họ muốn dân chúng quy củ kỷ luật hơn, muốn làm cho chính trị nó có thêm một chút ảnh hưởng của tôn giáo. Nôm na là bảo thủ hơn, nhưng mà cũng đừng theo right wing quá vì không muốn một cái tình trạng chính phủ quá độc tài như là Hitler. Thế nên là họ mới bắt đầu đưa khái niệm Human Dignity ở trong Thiên Chúa vào chính trị, vào hiến pháp Tóm lại là muốn xây dựng một cái gọi là Christian Democracy Nhớ đảng của bà Angela Merkel ở bên Đức của anh ấy Thì Christian Democracy nôm na là dân chủ theo màu sắc Thiên Chúa Giới hạn quyền lực của chính phủ bằng khái niệm quyền và nhân phẩm con người Nhưng mà vẫn đưa xã hội vào khuôn khổ giáo lý nhiều hơn Um, vậy là từ Rise of Man để mà xây dựng quốc gia chủ quyền Sau đó là Human Dignity để mà xây dựng xã hội dân chủ theo kiểu thiên chúa Tiếp theo, đến sau Thế chiến 2 thì ta có một cái mốc nữa Đấy là Universal Declaration of Human Rights Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948 Lúc đấy thì mà có cái cụm từ Human Rights mà chúng ta vẫn hay nghe Nhưng mà Human Rights này có giống với Human Rights Theo cách hiểu của thời hiện đại chúng ta hay không? Thì nhiều học giả bảo là vẫn chưa cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền này cùng với công ước Geneva, công ước về dịch chủng và Nuremberg Trials, tòa Nuremberg, thì nó là bốn cái pillars của thời hậu chiến để mà giải quyết những vấn đề từ thời Great Depression. Tuyên ngôn nhân quyền 1948 thực chất là template cho một cái welfare state, tức là nhà nước sẽ phải lo dân sinh xã hội như thế nào để mà tránh những cái khủng hoảng dẫn đến chiến tranh như hồi xưa. Các phiên tòa Nuremberg có xét xử tội phạm diệt chủng Nhưng mà nó không hẳn là focus vào vấn đề vi phạm quyền của cá nhân con người Mà chủ yếu là để chống interstate aggression Tức là cấm xung đột vũ trang giữa các nước Công luận quốc tế thời đó thì họ vẫn chưa biết hết những cái tội ác diễn ra ở các trại tập trung Vì các nạn nhân còn chưa kịp viết sách (cười) Nên là cái tranh luận về bảo vệ quyền con người Giống như các cái diễn đàn quốc tế bây giờ thì là nó chưa phổ biến À mà nhân nói đến Nuremberg Trials thì... có một chút quan liên đến hoàn cảnh hiện nay của chúng ta đấy. Đấy là Nuremberg Code về việc cấm không được ép buộc con người tiêm cái gì vào cơ thể. Đây là hệ quả của những cái thử nghiệm lên cơ thể người ở các trại tập trung của Đức Quốc xã hồi xưa ấy. Thì bây giờ người ta đang viện dẫn cái Nuremberg Code này để mà phản đối cái vaccine mandate của một số chính phủ trong thời gian gần đây. À, quay lại, sau tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, thì khái niệm nhân quyền lại được phong trào giải phóng thực địa như là trường hợp của Việt Nam chúng ta chẳng hạn dùng để mà diễn giải thành self-determination, tức là quyền tự quyết và đòi độc lập Hết cái movement đòi độc lập này thì tới những năm 70 người ta mới thấy là có rất nhiều nước đã độc lập, đã tự trị nhưng mà họ vẫn không thành công trong việc bảo vệ con người Những quyền tự do như là freedom of speech, freedom of religion freedom of association của cá nhân vẫn bị vi phạm thường xuyên nên là các luật sư và tổ chức quốc tế thấy là họ cần phải can thiệp thì tới 1977 Amnesty International lại được giải Nobel, cộng thêm sau khi Mỹ rời khỏi Việt Nam thì các chính trị gia Mỹ cũng bắt đầu theo đuổi một cái narrative mới cho chính sách ngoại giao của họ. Nên là cuối cùng thì Human Rights, nhân quyền, được đưa vào luật quốc tế và nó bắt đầu mang cái nghĩa mới là Humanitarian Intervention, tức là can thiệp từ bên ngoài để mà bảo vệ cá nhân bị áp bức. Tóm lại bây giờ thì nó không còn là cái để mà tạo ra một quốc gia nữa hay là định hình thể chế chính trị xã hội theo hướng thiên chúa mà là luật quốc tế để mà constrain states tức là để các nước giám sát nhau hoặc là các tổ chức phi chính phủ giám sát các nhà nước như cái cách mà Mỹ, Amnesty International rồi thì Human Rights Watch vẫn hay đưa ra các vấn đề nhân quyền ở Đông Nam Á chẳng hạn. Và rất hài là khi chuyển sang cái nuance này thì những nước bị kêu ca về vấn đề nhân quyền họ cũng đổi bài luôn. Nếu như trước đấy họ vừa mới dùng quyền con người để mà đòi giải phóng thuộc địa, đòi tự quyết thì bây giờ rất là nhiều ông quay ra bảo là Human Rights nó là một cái ideology của phương Tây các ông cứ cố impose, cố gọi ép nó vào chúng tôi thì nó cũng như một dạng áp bức vậy chúng tôi không công nhận Ngoài ra thì Human Rights bây giờ nó cũng đóng vai trò như những cái aspiration, những cái tiêu chí mục tiêu phát triển để mà cải thiện kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống con người hay là cái gọi đóng góp của cộng đồng giúp đỡ cho những nơi còn khó khăn. Thì hiểu theo nghĩa aspiration này, nó cũng khá giống với những cái idea của Radical Enlightenment nói lúc nãy. Thế nên là có một cái ông sử ra tên là Samuel Moyn, thì ông ấy gọi đây là The Last Utopia Standing. Nhưng mà, lại là nhưng mà, giống như vấn đề chủ quyền, thì nhân quyền trong công pháp quốc tế nó cũng thường là rất chung chung và không politically binding không có một cái authority tối cao nào để mà trừng phạt vi phạm. Nên cuối cùng thì gọi là quyền, nhưng mà vẫn phải phụ thuộc xem là có ai cho cái quyền ý hay không. Hay nói cái khác thì khi có ai đấy claim rằng ông A có quyền bất khả xâm phạm X, thường thì điều đấy có nghĩa là ông A chưa có X, nhưng mà cho rằng mình phải có cái quyền X đó. Nói vui vậy thôi, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ mặc dù các cái nền tảng lý luận của nó mang tính lý tưởng và về mặt pháp lý chưa đủ để có thể tạo ra công pháp quốc tế hiệu quả để mà quản lý hết 8 tỷ người trên trái đất nhưng mà nó đã tạo ra một tiền đề quan trọng để mà hàng trăm quốc gia làm theo và giành độc lập trong suốt 200 năm nay. Nó đã trở thành khuôn mẫu cho một thể loại văn bản chính trị gọi là tuyên ngôn độc lập với cấu trúc ba phần cũng có tuyên ngôn độc lập, tuyên ngôn về quyền và manifesto hay là list of grievances, tức là cáo trạng buộc tội. Không chỉ tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, hầu hết tất cả các dân tộc muốn giành độc lập sau này đều muốn sử dụng cái template này. Họ đã nghiên cứu lý luận của Hoa Kỳ và lập luận rằng chúng tôi cũng giống nhanh Hoa Kỳ, cũng viết một bản tuyên ngôn độc lập giống như vậy, lập luận dẫn chứng tương tự. Vậy thì chúng tôi cũng phải được các ông công nhận giống như cách ông đã công nhận Hoa Kỳ. Để thấy rõ hơn sự tương đồng đến mức đáng ngạc nhiên giữa tuyên ngôn độc lập của các quốc gia, anh Quy Tiên đã khổ công ngồi dịch bản tuyên ngôn độc lập matchup mà tôi nghịch ngợm cắt ghép để mời các bạn cùng nghe. Phần 1. Tuyên bố lý do. Mỹ
4: Trong tiến trình lịch sử nhân loại, khi một dân tộc thấy cần rũ bỏ những mối liên hệ chính trị rằng buộc họ với một dân tộc khác và cần giành lấy một địa vị riêng Việt bình đẳng trong hàng cường quốc trên trái đất này, địa vị mà các quy luật của thiên nhiên và của đấm đạo hóa cho phép họ được hưởng. Thì vì nghiêm túc tôn trọng phán xét của nhân loại, họ không thể không tuyên bố những căn nguyên khiến họ phải ly khai. Flanders Các vùng lãnh địa Flanders
2: xin gửi lời chào đến những bạn đọc những dòng này. thuận theo ý trời, từ nay quyền tự nhiên bao gồm quyền tự do, độc lập của người dân Flanders sẽ được phục hồi. Những mối liên hệ ràng buộc với chế độ quân chủ và gia đình hoàng gia trong quá khứ từ nay sẽ bị xóa bỏ. bởi. Chúng chỉ đem lại những điều bất lợi cho công dân Flanders. Đó là trách nhiệm lớn lao của chúng tôi để tường thuật lại cho các thế hệ hiện tại và tương lai những sự kiện đã khơi nguồn và đóng góp cho thắng lợi của cuộc cách mạng hào hùng này.
3: Venezuela, nhân dân đức chủ toàn năng, chúng tôi đại diện của Liên hiệp các tỉnh Caracas, Cumene, Barinas, Margarida, Barcelona, Merida và Trujillo cùng nhau lập nên Liên bang Venezuela thuộc Nam Lục địa Mỹ Châu. Bởi lẽ, ngôi vị vua Tây Ban Nha đã bị thoáng đoạt bằng vũ lực tại Bayona ngày 19 tháng 4 năm 1810. Triều đình tiếp theo được thành lập hoàn toàn nằm ngoài ý nguyện của người dân Bảy tỉnh. Do đó chúng tôi tuyên bố, toàn bộ các quyền đối với người dân ở Bảy tỉnh đã được chuyển giao cho quốc hội do người dân thành lập một cách công bằng và trọn vẹn đúng theo luật pháp quốc tế. Những quyền này đã từng hơn 3 lần bị hoàng gia từ chối, treo trở lại cho nhân dân. Đây đã trở về với nhân dân nhờ những biến cố chính trị trên, chính trường thế giới.
0: Ngày chúng tôi xin được kính cẩn công bố với toàn thể nhân loại. Phần 2 tuyên bố các quyền bất khả xâm phạm Mỹ
5: Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Rằng để đảm bảo những quyền ấy, chính quyền được lập ra từ nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân. Rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới. Đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối về an ninh và hạnh phúc của họ.
0: Liberia mọi người sinh
3: ra đều có những quyền tự nhiên không thể chối bỏ được trong những quyền ấy có quyền sống quyền tự do và quyền chiếm hiểu sở hữu và bảo vệ tài sản cá nhân dựa trên truyền thống lâu đời và sự đồng thuận của loài người chính quyền được sinh ra để thi hành hưởng thụ và bảo vệ những quyền ấy mọi dân tộc đều có quyền thành lập chính quyền của mình và lựa chọn hình thái của nó sao cho đạt được những mục tiêu ấy hiệu quả nhất đảm bảo hạnh phúc của dân tộc mình miễn sao không ảnh hưởng đến các quyền của dân tộc khác do vậy Quyền được thành lập chính quyền và tất cả các quyền liên quan là những quyền không thể chối bỏ được, ngăn cản chúng là hành vi tội ác đáng lên án nhất. Việt Nam
1: hơi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp năm 1791 cũng nói người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi đó là những lẽ phải không ai chối cãi được
3: Cáo trạng luận tội thể chế cũ Mỹ Lịch sử của vua nước Anh hiện nay là lịch sử của những nỗi đau thương và sự túc đoạt trình minh. Tất cả đều nhằm mục đích trực tiếp là thiết lập ách chuyên chế bảo ngục ở những bang này để chứng minh cho điều này ta hãy để cho các sự việc tự nó lên tiếng với cả thế gian ngay thẳng Ông ta đã từ chối không phê chuẩn một số đạo luật tốt đẹp và cần thiết nhất đối với lợi ích của công chúng Ông ta đã cấm đoán không cho các thống đốc thông qua những đạo luật mang tính cấp bách và cần thiết hoặc đình chỉ những việc thực thi những đạo luật này để chờ được ông phê chuẩn và trong khi đình chỉ như vậy ông ta đã hoàn toàn bỏ mặt không còn bận tâm về chúng nữa Ông ta đã từ chối không thông qua những đạo luật về cư trú. Của những vùng cư dân lớn Trừ phi đám dân này từ bỏ quyền đại diện Trong cơ quan lập pháp Một quyền vô cùng quý giá đối với họ Nhưng lại rất đáng sợ đối với những tên bảo chúa Ông ta đã triệu hợp các cơ quan lập pháp Ở những địa điểm không bình thường Không tiện nghi, cách xe những kho lưu trữ hồ sơ công cộng Và chỉ nhằm mục đích duy nhất Là làm cho họ mệt mỏi Và phải tuân theo các chủ trương của ông ta Hay đi
5: Hỡi đồng bào Chỉ đánh đuổi bè lũ xâm lăng man dợ tắm máu dân tộc ta trong mấy nhiêu năm là chưa đủ chỉ đập tan b béũ dấu trá những kẻ đã hết lần này qua lần khác lừa mị nhân dân về ảo tưởng tự do kiểu Pháp là chưa đủ chúng ta không thể không tiến tới một bước cuối để giành lấy quyền tự chủ dân tộc để đảm bảo tự do sẽ mãi ở lại với đất mẹ thiêng liêng của chúng ta chúng ta không thể không đánh đổ chính quyền vô nhân đạo những kẻ luôn chăm chăm dắpp tâm nô dịch tâm trí của chúng ta để chúng ta mãi mãi cam chịu kiếp làm nô lệ cho chúng trên tất cả, chúng ta phải chọn sống độc lập hay là chết. Độc lập hay là chết. Hãy để những lý tưởng thiêng liêng này hiệu triệu toàn dân ta để thắp lên ngọn lửa đấu tranh và đại đoàn
0: kết
1: toàn dân tộc. Việt Nam. Thế mà hơn 80 năm nay bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nổi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nội giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy. Khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta siêu sát tiêu điều.
3: Cộng đồng quốc tế công nhận cuộc đấu tranh của chúng ta chống lại sự áp bức của đế chế Habsburg và thỏa hiệp nhị nguyên luật áo hung năm 1867. Chủ nghĩa nhị nguyên này chỉ là một cách che đậy vô liêm sĩ của những kẻ thống trị thiểu số, sử dụng vũ lực để cưỡng ép bóc lột số đông yếu thế. Đó là một âm mưu chính trị của người Đức và người Magia chống lại chính chúng ta cũng như các nước Slav khác và các quốc gia Latin trong đế quốc. Cộng đồng quốc tế công nhận chính nghĩa của chúng ta. Ngay chính chính quyền Habsburg cũng không dám phủ nhận. Francis Joseph đã nhiều lần công nhận chính thức chủ quyền của quốc gia chúng ta. Chỉ có người Đức và Magia cùng với đó là Áo hung trước sức ép của quân đội Đức, phản đối tuyên bố chủ quyền của Séc. Áo hung ngày nay đã trở thành thuộc địa và công cụ của Đức ở phía đông chúng đã kích động cuộc xung đột tại bang căng trước đây cũng như thế chiến hiện nay vèn vèn với đồ của chiều đại Hesper, chứ không phải do nguyện vọng của nhân dân. Israel.
4: Thảm họng gần đây đã xảy ra với người Do Thái Vụ thảm sát hàng triệu người Do Thái ở châu Âu thêm một lần nữa chúng đỏ sự cấp thiết của việc thành lập nhà nước Do Thái ở Eres Israel để giải quyết tình trạng khô gia cư của người Do Thái mở rộng cánh cửa cho mọi người Do Thái về với đất mẹ thân yêu và tra cho người Do Thái địa vị của một thành viên đầy đủ quyền tự chủ của cộng đồng thế giới Những người sống sót sau cuộc tàn sát của đất quốc gia ở châu Âu Cũng như những người do thái Ở khắp các nơi trên thế giới Sẽ tiếp tục di cư đến Espres, Israel Không hề nao núng trước những khó khăn Cầm đoán và nguy hiểm Và không ngừng khẳng định quyền được sống Có phẩm giá, tự do Và trung thực cẩn củ trên quê hương đất nước của họ
0: Mỹ
5: Trong các giai đoạn xảy ra tình trạng áp bức như vậy Chúng ta đều có kiến nghị yêu cầu thay đổi Với lời lẽ hết sức khiêm nhường nhưng những kiến nghị lặp đi lặp lại của chúng ta chỉ được đáp lại bằng những nỗi đau xót liên tiếp. Một ông hoàng với tính cách được thể hiện qua các hành vi mà ta chỉ có thể gọi đúng là tên bạo chúa thì không xứng đáng là người cai trị của một dân tộc tự do. Không phải chúng ta không muốn lưu ý các bạn của chúng ta ở nước Anh. Đã nhiều lần chúng ta cảnh báo họ về những ý đồ của các cơ quan lập pháp của họ, muốn bành trướng quyền tài phán không thích hợp sang đất nước của chúng ta. Chúng ta đã nhắc nhở họ về tình trạng nhập cư và cư trú của chúng ta ở nơi đây. Chúng ta đã dựa vào ý thức công bằng, lòng hào hiệp và cả những mối liên hệ ruột thịt giữa đôi bên để kêu gọi họ từ bỏ những cuộc chiến đoạt đã gây cản trở cho một quan hệ và giao thiệp giữa cả hai phía. Họ đã không thèm lắng nghe tiếng nói của chính nghĩa, ẩn tình máu ngủ. Vì vậy, chúng ta phải đi tới đối xử với họ giống như mọi người khác trong nhân loại, trong hòa bình là bè bạn,
0: trong chiến tranh là kẻ thù. Việt Nam
1: Tuy vậy, đối với người Pháp, Đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3 Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thủy Lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật Và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ Sự thật là từ mùa thu năm 1940 Nước ta đã thành thuộc địa của Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh, thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị, dân ta đã đánh đổ các siềng xích Thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ Cộng hòa.
0: Khẳng định độc lập chủ quyền. Mỹ Vì vậy, chúng ta,
3: những đại biểu dự đại hội của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ yêu cầu các trọng tài tối cao của thế giới Hãy công nhận những ý đồ chính đáng của chúng ta trong việc nhân danh và thực thi quyền lực của nhân dân có thiện trí ở các thuộc địa này. Trịnh trọng công khai và tuyên bố rằng các thuộc địa liên minh với nhau này đã và có quyền phải là quốc gia tự do và độc lập, rằng họ từ bỏ mọi sự trung thành đối với vương miện của Anh Quốc, rằng những liên hệ chính trị của họ với nước Anh đã và phải hoàn toàn bị xóa bỏ, rằng với tư cách là quốc gia tự do và độc lập, họ hoàn toàn có quyền tiến hành chiến tranh, ký kết hiệp ước hòa bình, xây dựng liên minh, thiết lập quan hệ thương mại và thực thi mọi công việc thuộc quyền của những quốc gia độc lập. Vẫn tin vào sự bảo hộ thiên liêng của Thượng Đế, chúng ta nguyện cùng hiến dân, tính mạng, tài sản và danh dự thiên liêng của mình để đảm bảo cho bản tuyên ngôn này. Israel.
4: Chúng tôi tuyên bố rằng nhà nước Israel sẵn sàng hợp tác với các cơ quan và đại diện của Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 29 tháng 11 năm 1947 và sẽ thực hiện các bước để thiết lập khối liên minh kinh tế của cả vùng Eretz Israel. Chúng tôi kêu gọi đi Hợp Quốc hỗ trợ người Do Thái trong việc xây dựng nhà nước của mình và đưa nhà nước Israel trở thành một thành viên của cộng đồng quốc tế. Trong lúc này, ngay giữa cuộc tấn công dữ dội nhằm vào chúng tôi hàng tháng nay, chúng tôi vẫn kêu gọi những người định cư Arab trong phạm vi lãnh thổ của nhà nước Israel hãy gìn giữ hòa bình và tham gia vào việc xây dựng nhà nước mới trên cơ sở quyền công dân đầy đủ và bình đẳng trong
1: tất cả các tổ chức chính quyền tạm thời của bệnh viện sau này. Việt Nam. Bởi thế, cho nên chúng tôi lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới đại biểu cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam. Xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam toàn dân việt nam trên giới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực chiến pháp chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị tehran và cựu kim sơn quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân việt nam một dân tộc đã gan gốc chống ngách nô lệ của pháp hơn tám năm nay một dân tộc đã gan gốc đứng gửi phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay dân tộc đó phải được tự do dân tộc đó phải được độc lập vì những lẽ trên chúng tôi chính phủ lâm thời của nước việt nam dân chủ cộng hòa trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Thế Vân ơi, sau tập này chị đã tìm được cái Secession Protocol cho sao hỏa chưa? Hmm.
0: Secession Protocol để cho sao hỏa độc lập á hả? Thế thì lại hẹn tập sau nhá. <cười> Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong một episode rất dài Đi qua ba châu lục, bắt qua ba thế kỷ Để cùng nhau tìm hiểu ba cuộc cách mạng và ba bản tuyên ngôn đã làm dưỡng chuyển thế giới Lịch sử là một chuỗi domino Chúng ta không thể hiểu rõ một sự kiện hay một con người Nếu chỉ nhìn vào một lăng kính duy nhất Bản tuyên ngôn ngày 2 tháng 9 của chúng ta cũng vậy Khi Google cứu này, tôi gặp ngay một đề tập làm văn Và dưới đó là bài văn mẫu, tất nhiên rồi Đề bài thế này Văn lớp 12 chứng minh tuyên ngôn độc lập là ám văn chính luận mẫu mực và bảy bài làm mẫu ở dưới ca ngợi đây là án thiên cổ hùng văn đầy chất nghệ thuật đặc sắc đồng thời phê bình những ý kiến trái khoái cho rằng chủ tịch hồ chí minh copy ăn theo tuyên ngôn mỹ tuy nhiên bình thường một cách bất thường các tác phẩm văn học hay được đánh giá dựa trên tính độc bản và sự sáng tạo của nó còn một văn bản pháp luật thì ngược lại được đánh giá dựa trên sự chuẩn mực đúng theo khuôn mẫu vậy thì đề bài kia có chứng minh được không Tác giả của những bản tuyên ngôn mà chúng ta vừa nghe nên được miêu tả như những người nghệ sĩ hay những chính trị gia mà khả năng kỹ trị và kiến thức pháp luật của họ là nền tảng để họ được nhân dân trao quyền. Bài toán này chắc phải nhờ các khán giả nhí của Ollie nuôi nổi chứng minh giúp. Mà lý do tôi biết Ollie có rất nhiều khán giả ở độ tuổi phải chứng minh các vấn đề như thế này là vì các cháu y ới liên tục hỏi cô chú ơi bao giờ thì mới có tập mới. Nói thật là không kiếm được thời gian để làm podcast chúng tôi cũng thấy rất khổ tâm. Nhưng mà cũng dưng dưng cảm động khi mà các bạn khán giả, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi, gửi nào thì bát phở, nào thì tin nhắn là chị ơi, khi nào em đi làm có tiền, em sẽ gửi cho anh chị mì gói và cà phê nhé. Một lần nữa, xin được cảm ơn donation của những người bạn đã ủng hộ Only Normal trong suốt 2 năm qua. Dù ít dù nhiều, thì những khoản ủng hộ này đã phần nào giúp chúng tôi duy trì sự độc lập tự do của mình trong việc làm podcast. Cái tự do này với chúng tôi nó là điều thiết yếu, để mỗi tập làm ra là một thành phẩm tử tế Biết là mất nhiều thời gian Nhưng tôi luôn tâm niệm câu nói của một podcaster với thân niên 10 năm như thế này Đó là ngày hôm nay Các khán giả của bạn sẽ luôn la ó rằng sau lâu thế Nhưng 10 năm, 20 năm nữa Khi một người mới lần đầu nghe podcast của bạn Họ sẽ chẳng quan tâm xem episode đó mất 3 giờ hay 300 giờ để làm Thứ duy nhất mà họ quan tâm là nó có hay hay không mà thôi Vậy nên, trong tương lai, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục về độ dài và độ lầy của chính mình. Rất mong được các bạn hưởng ứng và support. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. mười năm mới anh em.
4: Ô chúc mừng năm mới. Anh quan thằng hải đâu rồi nhỉ?
3: Chắc hai này mệt quá đi ngủ rồi chứ sao? Khổ thân Hải hôm nay nó đã được uh, đánh vật với bài tập đọc tiếng ngôn của thầy giáo đọc hiểu uy tín. Sau phần nó còn bị văn bắt đọc đi đọc lại em giờ méo mồm luôn rồi.
0: <cười> ừ, của đáng tội đúng là robot chạy bằng cơm nên là
3: nhiều bớt quá. Đọc tiếng việt một phát là ngang phè phè như số tư tung. Công nhận, tí em chưa thấy có một episode nào mà nó dài và anh em bị có anh hành nhiều như episode này ừ. Thôi mình làm gì đó để nhộn nhịt xã hội đi Trên dịp uh... chúng ta record từ năm cũ cho đi đến... <cười> Bây giờ là năm mới rồi <cười> Ừ đúng rồi đấy Thế mà làm gì bây giờ được nhở? Mời tiền trà Sao lại tiền trà?
4: Boston đi sao nữa
3: Ok fine, cũng được Nhưng mà tiền trà thì làm như thế nào? Mọi người
0: một nơi thì bây giờ lên zoom uống trà Gì đâu Gọi ghém khẩu phần lại gửi cú đến từng nhà cho các bạn vừa xem Harry Potter à, à, quên, vừa nghe Việt Nam to thế, vừa thưởng thức Gửi cho cả các anh em bạn gì khách mời thân quyến gần xa luôn ừ,
4: Nghe cũng được đấy, nhưng mà tiệc trà thì cần phải có những cái món gì nhỉ? Bọn mày nhỉ?
0: Em đề nghị là đầu tiên phải có sách Tại vì trích lời con robot ngọc hại của chúng ta Đấy là không đọc sách thì không được tự do, chỉ được làm slave thôi Thế nên là Tea Party không thể thiếu sách được
3: Em thật ra em biết nguyên nhân tại sao Hồ Vân nó lại đòi sách Tại hôm trước có uh, cháu nào comment là thích nghe hotly vì biết thêm nhiều thứ để đem đi tán gái đỡ phải đọc sách <cười> Vân đã bàn hoàng ngửa cổ lên trời <cười> Ai cho tao lương thiện đúng không Vân?
0: Đấy, trong khi mình thường đang loay hoay pack hơn trăm quyển chưa biết gửi qua Thái Bình Dương như nào Cứ mà nghĩ đi thì phải nghĩ lại Thật ra thì tàn gái dù là level thấp ở trong thang Maslow nhưng mà nó cũng là một cái nhu cầu chân chính thôi thì miễn có động lực còn uh, sách cho tiệc trà thì tôi chọn được rồi lát gửi cho
4: ôi dồi, rồi xin các má sách có ăn được không các má phải có cái món đồ ngọt nào chứ
0: <cười> đồ ngọt hả sô cô la nhá oh
3: trà phải đi với bánh rồi phải đi với sô cô la ấy thế mọi người ăn sô cô la xong là cậu phát tài còn gì nữa À, ok, ok, OK hợp lý ừ. Tính ra thì ăn sô-cô-la cũng dễ sâu răng đấy Được, răng chốt Được. Đấy, Văn luôn luôn nghĩ cho chàng Cảm ơn Văn
4: Rồi, đồng ý, đồng ý, đồng ý Bây giờ sẽ làm một quả combo sô-cô-la nhé Nhưng mà nhân dịp chúng ta đang làm episode mới này Thì sẽ phải làm gì đấy cho nó liên quan đến episode này đi làm với combo sô-cô-la cha già dân tộc đi Nhưng mà đấy mới là phần ăn Còn phần uống thì sao nhỉ? Tiệc trà lại không có trà
0: Đúng vậy anh ạ Tiệc trà mà không có trà thì duyên không ai bằng luôn Này thế thì
3: CEO xin xuất quỹ mua TWG đi ăn Trang dị mịn đúng nghĩa English tea luôn
4: Ồ, chúng ta đang làm cách mạng Mỹ mà Cách mạng Mỹ ai lại đi uống trà Anh Phải uống trà Mỹ cho các bạn
3: à, Mỹ có trà hồi nào hả anh?
4: thì không biết, nhưng mà bọn nó nhiều tiền thì chắc phải có chứ
3: Nhưng mà nó không
0: nổi, trà ăn thì nó mới sang xịn mịn chứ Để, 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 các bạn không phải cãi nhau Mình có luôn là trà đủ tiêu chuẩn sang xịn mịn đến từ Massachusetts của anh Tiến luôn thì TWG của Trang ấy thì nó cũng vẫn nhăn nhàn rồi Còn cái này là chỉ có ở mấy cái lounge của Marriott với cả Four Season thôi Mà ở Việt Nam thì chưa thấy có chỗ nào bán Thế nên là chắc phải order từ mẹo về đấy Cơ mà design cool lắm, đăng ký trademark hẳn hoi Yên tâm là Trang nhìn phát mê luôn.
4: Ôi giời ơi, cậu kỳ thế. Order tận bên Mỹ về á.
0: Thì đúng tiêu chuẩn của anh hơn đó nữa. À? Ừ,
3: ok để xem. Ai viết tuyên ngôn tịch trà đi. Tịch trà thì phải có tuyên ngôn chứ.
4: Giờ anh Quang với anh Hải đi ngủ rồi, còn có ba đứa thôi, này văn
3: trong. Vân biết rồi luôn.
4: Ok nha. Vân biết Vân, vân. Ờ,
3: Sao lại em? Chả
4: Vân thì ai ở đây? Còn có chị Vân, chị Trang với anh Tiến ở đây thôi, ba cái người trong cái tiểu ban tiệc trà mà tôi với cả cô Trang thì phải lo đi tiếp viện Washington chứ làm sao mà viết được cái gì bây giờ? Ừ,
3: được đấy, thế thôi mình giao nhiệm vụ cho Thomas Văn Nguyễn đi. Còn cứ việc chap bút, còn tiến thì sẽ giặt giấy bảo kê cho cậu.
0: <cười> rồi rồi, thế thì để em đi đọc lại hơn mấy trăm cái bài văn mẫu tuyên ngôn hôm trước là massage vậy. Thế chốt tiệc trà bao nhiêu mâm nhỉ? À, à quên bao nhiêu người nhỉ?
4: Trăm trứng để trăm con.
0: Ta biết anh <cười> Mình đã
3: có hơn gần 60.000 subscriber rồi. Lỡ ai cũng muốn nhợ sao? Ừ,
4: cái này là câu lạc bộ selective thôi em. Còn làng thiếu hồng mình không thể nào để quá là dậm được. Cứ mình cứ đúng truyền <cười> thống mà mình làm thôi, 100%. Khổ
3: nhà nghèo. Nói chung là tại nhà nghèo đúng không? Không. À, khổ <cười> lắm các bạn.
4: Ai lại nói thẳng ra đi. Thì... Thôi thôi chốt 100 nhé. Chỉ gửi ở trong Việt Nam thôi nên đành, cũng đành cáo lỗi các bạn ở nước ngoài. Trang hổ, trang mở cái link pre-order hộ cho anh
3: em nhé. Nhưng mà đã có premiere sản phẩm gì đâu và có trailer thì mới
0: pre-order được chứ. Không cần, không cần. Cứ mở đi. Cậu phải như Elon Musk ấy Trang ạ. Ông ấy làm cái gì người ta cũng rồi, chứ bằng niềm tin thôi. Cái survey lần trước cậu làm, khán giả bảo là Oli làm chủ đề gì các bạn cũng thích đúng không? Mình tự tin là mình làm tiệc trà cũng sẽ hay như làm podcast. Thế nên là cứ mở đi. Coi như là ai tin yêu mà thích bất ngờ thì đăng ký, đàn hảo chỉ có 100 suất thôi mà.
3: Ờ, th- limit Limit to- tình hy vọng là không phải bán bít đi trả nợ. <cười> Nhưng mà cái này giống như kiểu túi phúc đầu năm đúng không? Phục Quốc Cơ rồi. ấy. Ờ đúng rồi đấy. Ở trong túi phúc có ai biết là nó có cái gì đâu? À, như vậy là các bạn sẽ có một cái sự bất ngờ thú vị. Coi như là trải nghiệm đầu năm mới đi, năm Covid thứ ba.
0: Pandora <cười> <cười> Box
3: hả? Ừ. OK, à, thế thì tớ sẽ mở link creator, con uh, đi với tuyên ngôn để làm sô-cô-la đi nhé.
0: Rồi, yeah.
3: này cậu, uh, có nhiều bạn hay than phiền là podcast của mình uh, nghiêm túc quá, nếu mà cho uh, cắt ghép hơi bị uh, hơi bị lỗ liễu.
0: Cắt hết tất cả những đoạn hải méo mờ má hả? <cười> ừ,
3: phải. Mấy khúc mà anh em chim gió như này mẹ, mẹ cho lên podcast thì. Nó giống kiểu post-credit scene trong mấy cái phim Marvel nhỉ? thì
0: hmm. Thế nếu mà bây giờ Tiến sĩ Trang không ngại Này 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 cho lên thật Thật
3: á? Thì thật Ok Này, nhưng mà cho lên thì cho tao quảng cáo miếng này không? <cười> sợ, sợ mở pre đấy không ai, thêm giá uh, Anyway uh, <cười> Các bạn khán giả thân mến À, cảm ơn tất cả mọi người đã ở lại với team Adley đến giây phút này của podcast à, Sau 2 năm lên sóng thì podcast của chúng tôi vẫn tuyệt đối trung thành với cái phương châm là không quảng cáo Không biết trung thành được bao lâu Nhưng mà đúng là không có tiền thì làm nhạc làm sao
4: Không có tiền thì đem về cho mẹ làm sao à,
3: Đem quảng cáo đi Nhưng mà chúng tôi thì mở tiệc trà à, Mong được các bạn gần xa ủng hộ À, chúc các bạn một năm mới luôn có trà, có sách. Thế là có dư dopamine rồi, cậu nhỉ. Ừ. Ok cách nha. Quảng cáo vậy được chưa CEO? Anh cứ nói cười anh, anh cứ nói. Tôi bắt đầu
4: cười nè. 3 2 1. <cười> ok.
3: Rồi. Ok thế thì để tớ mở pre-order nhé. Văn uh, đi viết túi ngôn mới làm sô cô la đi cậu.
4: Ok. Còn đây thì sẽ đẹp tự trà từ Mỹ về. Ok ok.
0: Ok thế nha. Bye bye.
4: Rồi, bye bye mọi người.